0: Las 8 de la mañana las 7 en Canarias Venga, llegamos tarde En Onda Cero, por fin no es lunes Jaime Cantizano Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a este 13 de enero de 2023. Me están diciendo, vaya manera de regañar a las 8 de la mañana a las 7 en Canarias con aquello de llegamos tarde, hay que hay que disfrutar del fin de semana. Bienvenidos al fin de semana, por cierto, en el que enterramos todos los propósitos para el nuevo año. Luego Pablo Pombo nos lo va a explicar, una especie de borrado general de todo aquello que queríamos ser o hacer en el nuevo año. Lo llama la gran dimisión. Ya veremos cómo... ...cómo es esta división, dimisión... ...y también división, que en eso también estamos... ...este sábado se espera... ...la entrada por el noreste peninsular... ...de un frente atlántico que nos trae... ...una borrasca de nombre... ...Hipólito... ...aumentará la nubosidad y las precipitaciones... ...en todo el norte, especialmente en Galicia... ...ojo al viento de levante fuerte en el estrecho de Gibraltar... ...y a Coruña... ...en Canarias, nubes y lluvias... ...en las islas occidentales... ...las temperaturas tienden a subir... ...en toda la península, menos mal... ...a esta hora de la mañana, en Tresviso... ...en la comarca de Liébana, en el corazón de los picos de Europa... ...y a unos 900 metros de altitud... ...tiene 60 habitantes... ...el termómetro se sitúa en los 7 grados... ...en Madrid, 2 grados... ...Barcelona, 3... ...Santa Cruz de Tenerife, 17... ...en León, menos 2 grados... ...en Bilbao, 5 grados... ...en Zaragoza, menos 1... En Valencia 3 grados a esta hora del sábado, en Sevilla 9 grados, en A Coruña nos está mal, 11 grados y en Cáceres, por ejemplo, 7 grados. Aunque para para nosotros lo realmente importante si hablamos de temperaturas es el aviso de la Organización Mundial Meteorológica Mundial. 2024 podría ser aún más caluroso que el año 2023 por el efecto del niño habrá que prepararse y en el festoral de por fin nos encontramos con el día internacional del chicle y con menos ganas de celebrar el día mundial de lucha contra la depresión se calcula que 2,5 millones de personas podrían sufrirla en España y más de 300 millones de personas en el mundo también se enfrentarían a esta enfermedad y un dato, el 50% de ellas, de estas personas que la padecen no están diagnosticadas. Isabel Lobo, buenos días.
1: Jaime Cantizano, buenos días. De luz y de color. Mira que llegamos tarde. Sí, te compré ayer al por 2024. la noche la rasqueta. Por fin, y hoy ¿Que nada. ¿Te
0: compraste qué? La
1: rasqueta. ¿No se dice así?
0: La rasqueta para. El... La
1: bicha, ¿sabes? Que sí, quita para... el hielo del cristal.
0: Pero qué exagerada, de verdad, pero, pero vamos a ver. No, 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 Pero no. ¿dónde vives? ¿En picos ayer, de Europa? En ayer transmiso? menos.
1: Bueno, a lo mejor es que el, el ambiente de los picos de Europa me. Me sigue a mí Como los dibujos animados que les llovía solamente a ellos Permanentemente, o les sol... la nube Pero encima. no, no, tardísimo, tardísimo ¿Qué hago yo ahora con una rasqueta? ¿Y 2024 esto que dices? ¿Yo qué hago ahora?
0: 2024, qué barbaridad ¿Qué hacemos, No te veo desde ¿no? el año pasado eh, Es verdad,
1: que, es verdad Aquello que se dice
0: Bueno
2: eh, Pablo Pombo, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo tú por aquí? No sabéis... Lo, muchi lo, lo que me gusta
0: ¿Qué? más odio. No lo muchísimo lo que os odio. Me gusta más lugar. No pero has sabes,
2: visto con no qué ánimo sabéis. comenzamos. Impresionante. Has visto, claro. Es un vídeo fuerte. Lo que siempre. no te puedes perder nunca. Sí,
0: no, te lo puedes perder. Un abrazo grande a Ignacio Varela, muy siempre. Grande. Está bien, ¿eh? Está bien. Sí, 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 a él le ocurre todo, es verdad, pero está bien. Él está bien, así que... Sí, sí, nos vemos anoche. Que, ni, que nadie se preocupe, está muy bien Que nadie se preocupe, resiste, resiste. Yolanda Viladecans, buenos días.
3: Hola, buenos días. Feliz año.
0: Feliz año. No había tenido ocasión ¿Te han castigado?
3: Me han castigado, sí han? Bueno, no, no, no es un castigo No, esto no es un castigo, hombre
0: No, no es un castigo El P castigo
3: es madrugar, como dice
0: Porque, ¿Cuántos <risa> años vos... llevas madrugando? ¿Tantos como Juan Diego? Pues
3: tantos, no, unos poquitos menos, ¿eh? Pero voy a ir a ¿Pero la cuántos cola. años? Dime pues de, Yo creo que ya vamos por los 10 cuando llevo años madrugando. Nosotros
0: llevamos siete años madrugando.
3: Bueno, seis, pero que parecen seis.
1: siete, si quieres. ¿eh? Vale, <risa> Unos poquitos. Porque si me sumo un
0: año o dos o tres a la, a la edad biológica que tenemos.
1: Es
4: verdad.
0: Bueno, estamos demasiado bien para el tiempo que claro, llevamos madrugando. Claro que sí. Yolanda, si ¿sí te parece, repasamos eh, algunas claves sí. para esta jornada.
3: Pues mira, mmm, repasamos siempre tres, pero hoy vamos a repasar tres dos claves, porque yo venga. voy a unir... Dos, para que... En lugar de tres, dos. Vamos sí. a unir. Mira, hay dos claves que se pueden unir en una y la Venga. vamos a hacer más importante. Porque hay hoy una cosa que podemos llamar retiros espirituales o convivencias políticas, como más te guste, se puede decir de las dos maneras. Porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, bueno, pues están, los dos coinciden además en la provincia de Toledo, están... ...de retiros espirituales o de convivencias... Se ...hacen sendas, reuniones políticas... ...la del Partido Socialista a Puerta Cerrada además... Eh, ...en Toledo, en esa provincia de Toledo... ...los socialistas están en la finca Quintos de Mora... ...y los populares están en el Cigarral... ...bueno pues van a estar allí... ...van a estar debatiendo sobre todo... ...esta legislatura tan convulsa... ...con la que hemos empezado... Sin ir más lejos, el pasado miércoles con la aprobación de esos decretos en el en el Senado, porque el Congreso está de obras y entonces se reunieron en el Senado. Y van a estar allí. Sánchez reúne a su gobierno en esa finca, Quintos de Mora, bueno, pues para para dar para ver un poco esa acción mmm, unísona de todos sí. de cara a esta legislatura. Y el Partido Popular está en otro punto y lo que van a analizar es la ofensiva ¿no? que quieren llevar a partir de ahora en las calles, esa ofensiva política, social y jurídica que ya ha anunciado el líder Fejo.
0: ¿Qué tiene Toledo para reflexionar? Una Toledo. vamos a irnos bonito, a Toledo ¿no? todos. los cigarrales,
3: cigarrales Toledo son cigarrales, muy bonitos ¿ves? Sí.
0: debe de ser eso ¿no? sí,
3: sí, están allí todos todo, todo, todo la cúpula del PP y del, y del Partido Socialista
0: afinando el baile afinando para el baile les, les
3: separa una distancia de una hora y ocho minutos es lo que separa el cigarral de, de la finca de, la, de los Quintos de Mora uh -huh. y luego la tercera clave pues nos lleva fuera de casa con ese ataque de Estados Unidos y Reino Unido a los UTIES ha habido en las últimas horas un nuevo ataque de menor envergadura al que hubo la pasada madrugada ha sido contra una instalación de radar y España ya ha ratificado esa negativa a participar en eventuales misiones para patrullar el Mar Rojo. Alegaba la ministra de Defensa que por el momento no conoce los términos en los que estas operaciones se están concibiendo y que ya está España implicada en otras 17 misiones en el exterior. Así que de momento en el Mar Rojo no vamos a participar y estaremos pendientes de lo que ocurra allí.
0: Estas y otras noticias a las 2 de la tarde, noticias fin de semana con todo el equipo del fin de semana. Menos Juan Diego Guerrero, que ya me dirán. ¿Está de vacaciones? Ustedes, ya, que ya ¿Dónde ya le está?
3: Toca, que ya le toca. ¿Cómo que está claro, de vacaciones? Él es de los buenos, todas las navidades, el fin de semana de Nochebuena, de Nochevieja, ¿Eh? el de Reyes. Es que no lo
0: entiendo. Eso, o sea, no es, eh, eso está en su contrato, en su convenio. No hombre,
3: sí. Debe de tener un convenio derecho? distinto al del
0: resto del grupo a tres media, pero.
1: Bueno, yo también he estado de vacaciones ¿eh? pero, bueno. de no, pero de deja cosas bonitas ¿sabes? Claro. que dé
3: unas claves, que dé una noticia soñada sí. que de, claro. ¿qué
0: noticia te gustaría dar?
3: Pues, eh, pues mira Jaime hoy la noticia que me gustaría, has hecho alusión tú al principio, es eh, bueno, pues que todas esas personas que se ven afectadas por la depresión puedan salir de ella ¿no? que, que puedan de verdad ver la luz y, y salir de ese trastorno emocional que tanto afecta y que tanto duele a esas personas que lo padecen
0: Por cierto, no es solamente cosa de personas mayores, ¿eh? también adolescentes se enfrentan sí. a, y tienen que luchar contra la depresión. Sí. Bueno, y, ¿y tú te portas bien? Llega el nuevo año, siempre te portas bien en este oídos, momento, con el regalo musical...
3: Sí, pues mira, tenemos un regalo No te musical? haces un Juan
0: Diego, ¿no? No te vas a hacer un Juan Diego. No me
3: voy a hacer un Juan Diego, no yo eso a... se lo dejo a él, eso sí. se lo dejo a él. Yo mm, hoy he traído un regalo musical precisamente por ese Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, sí. ¿no? He buscado una canción, es de un músico reggae estadounidense que se llama Johnny Nash, y que el, el mensaje que trae es una oda de luz que se ve al final de, de un largo túnel, ¿no? Porque... Dice este este cantante, Johnny Nash, que los negros nubarrones, la lluvia, el miedo y la tristeza, la tristeza pasan.
5: No
0: sé Buen cómo día, lo soleado, sí, no sé cómo lo haces. Entras flotando y te vas flotando.
3: No, A no perder las buenas costumbres. Es verdad, ¿no? no Aunque sea 2024.
6: All of the bad
0: la de Camps, te iba a decir, por otros 10 años más madrugando, pero no sé si es un buen deseo sí, <risa> o no. Sí, sí, sí es buen deseo. Sí, es buen
3: venga. deseo. Sí. Porque estamos
0: vivos, es buen deseo. Un beso enorme. Gracias. Y ojos de lobo que se fijan en un momento.
1: Un momento. ¿Tú cómo lo... Momento? Claro, cómo lo prefieres? Eh? Que, que estamos muy exigentes esta mañana. Perfecto, ¿no? Perfecto. Pe ¿Tú <risa> crees que existe? <risa> no lo sé. Vamos a descubrirlo. El momento perfecto. Se habla de una insatisfacción crónica, uh -huh. la peor de todas, la insatisfacción vital. Y cuando en realidad es una cuestión de qué percepción alimentas cada día, ¿no? la que tienes, la que te gustaría tener o, o la que jamás tendrás por mucho que te lo propongas. No hay que pensarlo demasiado, el nombre ya se lo han puesto porque saben eso, ¿no? El síndrome del momento perfecto. Un curioso concepto que ha empezado a extenderse mucho por Internet en los últimos meses, también en las conversaciones coloquiales, y responde pues, a esa sensación de verse abrumado por la decepción cuando nuestras experiencias no cumplen con las expectativas que habíamos puesto en ellas. Esto es lo de siempre pero con algo nuevo, y es que nos pasa más de vez en cuando de lo que nos pasaba antes. ¿Y qué pasa con la atención plena y la concentración? Pues que han pasado a mejor vida, esto lo experimentamos todos cada día. La vida virtual, esa es la que sale ganando. ¿Mm? La vida serena, la que se queda ahí, ¿eh? que ya no nos da tiempo ni para prestar atención a la hora del té. Que no existe el momento perfecto, ni la vida en rosa. No existe el momento perfecto, pero llega de vez en cuando sin avisar. Esto le ha pasado a los 82 años, 82, al animador de cine japonés Hayao Miyazaki y Estudio Ghibli, que, bueno, ha sido historia en los Globos de Oro con El Chico y la Garza. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque es un éxito histórico, ¿vale?, para la animación japonesa, pero tiene una metáfora muy, muy sugerente. La misteriosa garza ¿eh? del Chico y la Garza es una garza parlanchina, que guía a ese jovencito en una búsqueda de la conexión con lo que sería perfecto para él. Me parece una idea muy sencilla y en lo sencillo al final es donde se encuentran muchas cosas perfectas, ¿no? ¿Cuándo se propicia un momento perfecto para algo? Qué difícil, ¿eh? Pues cuando llegamos al colapso y todos juntitos de la mano. Cuando la tendencia es a la baja. ¿eh? Pasa que ayer... Lo hemos dicho, se ha dado por perdido ya el 2024, hemos mandado a puñetas todos los propósitos, todas estas cosas. Dos semanas ya nos ha valido, ¿no? Bueno, vayamos a un dato que este fin de semana va a representar a muchos, de hecho ya lo hace. ¿eh? El 90% de los españoles va desmotivado a trabajar. Si a esto le sumamos que se pierden a nivel mundial 12.000 millones de días de trabajo por ansiedad y depresión, nos va saliendo una ecuación bastante interesante. ¿no? La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de los adultos en edad de trabajar tiene un trastorno mental y un 5% de los adultos de todo el mundo padece depresión. Bueno, esto es que antes de empezar ya se nos han agotado las ganas y las fuerzas. Pues se busca la forma de considerar la salud mental como enfermedad laboral. Nada más interesante para mi lectura horizontal de estos días. Y ahí hay un buen pestañeo. Que el cuidado de la salud mental en el trabajo disminuiría las bajas laborales en un 66%. Es para echarle un buen ojo. Y a lo que voy. ¿Y si no existiera el momento perfecto y hubiera que inventarlo? Ojo a las previsiones del Banco Mundial. Esta década puede ser la de las oportunidades perdidas. El Banco Mundial ha recortado sus previsiones globales, ¿vale? Ha estado muy bien. Pues muy bien, ¿no? Si lo lees así. La década de las oportunidades perdidas. ¿Cómo cambia la cosa? Si lo leemos rápido y entendiéramos una cosa como que es la década de recuperar las oportunidades perdidas. Recuperar. Hemos colado así un verbo como el que no quiere la cosa ¿eh? y hacerlo de vez en cuando también viene muy bien. Aunque la realidad sea esa, ¿no? Poco satisfactoria. ...insatisfacción crónica, que sí, que somos más pobres que antes de la pandemia... ...pero resulta que tenemos por lo menos 10 años por delante... ...con millones de momentos para encontrar las oportunidades perfectas... ...que enriquezcan nuestras vidas.
0: Pero yo no sé, os, no os parece muy exagerado? El 90% de los españoles van o vamos desmotivados a trabajar, el 90%.
1: Desmotivados, somos el cuarto país en la Unión Europea con menor compromiso laboral. Y la palabra compromiso dice mucho, ¿eh? mm. tiene, tiene detrás una, una lista larga no de condicionantes a la hora de empezar el día, solamente de empezar el día. ¿No,
2: ¿No te parece abrumador el porcentaje, mm. Pablo? Mm, sí, pero al mismo tiempo no me extraña. ¿No te extraña? Es decir, tenemos, tenemos unos salarios que son bajos, tenemos pocas medidas de conciliación, tenemos pocas posibilidades de ascenso, mm. eh, tenemos... Mm, las oficinas, por ejemplo, funcionan más como en los años 80 que como en el siglo XXI. Eh, los horarios son un horror. Eh, si te tienes que ir desde la periferia al centro, al centro o, o a otra parte de la periferia, estás, estás perdiendo 90 minutos al día uh -huh. en, 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 simplemente en moverte, es, es difícil. Las Ay. posibilidades de ascender son complicadas. Hay gente que, bueno, pues no sé, a partir de los 50, 50 y pico, que tienen una gran sensación de vértigo, ¿no? Y al mismo tiempo, la generación por debajo de la mía, los millennials, dicen, ¿cómo voy a tener recursos para afrontar esta cosa que es la vida, no? Tener una casa, montar una familia, si trabajo como una bestia con unos horarios que no se acaban, y no, no, no estoy en condiciones de, de fundar una casa. Oye, me, me habéis convencido, ¿vale? No planteo <risa> más la, la cuestión, pero a mí me
0: parece el 90% de los españoles eh, acude desmotivado al trabajo. Me parece sí, una sí. auténtica barbaridad, sí. sorprendente, muy sorprendente. 8.16, las 7.16 en Canarias. veces hemos escuchado eso de hay que comer fruta y verdura todos los días, las legumbres no se pueden dejar en el plato y el pescado hay que comérselo siempre todas las semanas, pescado es la base de la dieta mediterránea en España llevamos años presumiendo de ella y es tan importante que en el año 2013 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero ¿qué es lo que nos está pasando? Desde hace un tiempo muchos expertos apuntan a que nos estamos alejando de esas raíces, estamos alimentándonos de forma diferente un estudio publicado en el año 2019 en Science Direct alertó de que los españoles estamos comiendo tres veces más carne ...lácteos y azúcares de lo recomendado... ...y un tercio menos de frutas, verduras y cereales... ...estos cambios en la alimentación no son despreciables... ...ya que pueden provocar más enfermedades crónicas... ...y evidentemente conducir al sobrepeso... ...en España, un tercio de los niños y adolescentes... ...tienen exceso de peso... ...y uno de cada diez presenta obesidad... ...unas cifras que en la población adulta no son mejores... ...el 58,8% de la población española... Sufre exceso de peso y un 18,7 obesidad. Ramón Struck es presidente del Comité Científico de la Fundación Dieta Mediterránea. Ramón, buenos días desde España. Está, si no me equivoco, en Chile. Buenos días. Sí, muy, buenos días, estoy
7: en Santiago, sí, sí. En
0: Santiago de Chile. Ramón, ¿por qué? Ya sé que lo hemos planteado en muchas ocasiones. ¿Por qué goza de tan buena fama? y nos proporciona tanta salud, sigue ocurriendo además la dieta mediterránea.
7: Bueno, es una dieta que ha sido, digamos, trabajada y preparada durante muchos años y, y hemos tenido la suerte pues, de que esta dieta que nuestros antepasados se han cuidado de, de, de crear y nosotros de intentar mantener, pues resulta ser la más saludable. Sí, sí, y esto nos puede demostrar científicamente y, por lo tanto, ahora actualmente nadie duda de, de, de esta realidad. El foco de atención en la dieta sobre la dieta
0: mediterránea se, se pone aproximadamente en el año 1960. ¿Por qué? ¿De qué manera?
7: Bueno, fue Ansel Keys, que era un, 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 bueno, un nutriólogo de Minnesota, que cuando Estados Unidos e Italia en la Segunda Guerra Mundial llegó a Nápoles y allí se sorprendió de lo diferente que comían los napolitanos de sus compañeros del Midwest americano y se planteó qué alimentación sería más saludable y creó el estudio de los siete países, en el cual pues donde había mayor Incidencia de infartos de miocardio era en Finlandia y Estados Unidos y donde había menos infartos era en Italia y especialmente en Grecia y la, y la isla de Creta. Entonces la isla de Creta de los años 60 es como el paradigma de lo que sería la dieta mediterránea ideal. ¿Y, y qué parte de marketing
0: ha tenido la dieta mediterránea en estos años?
7: Bueno, supongo que ha pasado de todo eh, hace unos 20 años estaban un poco en entredicho pero en estos últimos años y gracias a investigaciones principalmente de investigadores españoles y también italianos y griegos eh, se ha podido demostrar como digo, con el mayor nivel de evidencia científica que realmente protege de la mayoría de enfermedades crónicas que sufrimos. Y últimamente pues eh, hay, muchos, hay muchos rankings de Bloomberg, de la agencia de noticias Bloomberg americana y también del US News Report, etcétera que la colocan como la mejor dieta del mundo, eh, en, como la más saludable y, por lo tanto, está muy demostrado en en el extranjero, en cambio sí. en España pues está bajando, sí, sí, está bajando la, la adherencia a la dieta mediterránea tradicional
0: Dices que hace 20 años surgieron dudas sobre eh, el beneficio de la dieta mediterránea, ¿qué es lo que se decía hace 20 años? o ¿sobre bueno, qué
7: se apuntaba? Eh, se, se consideraba en aquellos momentos eh, sobre todo por las aso asociaciones científicas americanas que la dieta más saludable era una dieta pobre en grasas y aquí las grasas vegetales que tanto presumimos en España como es el aceite de oliva o los frutos secos eh, pues realmente se decía que no eran buenos para la salud y que era mejor cualquier tipo de, quitar todo, todo tipo de grasa de la comida uh -huh. y hemos podido demostrar que hay diferentes tipos de grasa y que la grasa vegetal es, es totalmente saludable y también la ácida grasa por ejemplo del, del pescado también es saludable eh, y que es mejor tomarlo que no tomarlo uh -huh. ¿Y la dieta mediterránea resiste bien las modas? Eh, yo creo que este es el problema la dieta la mental se mantiene a nivel global porque veo que la población española, población de más de 40 o 50 años, come relativamente bien aunque también está bajando el problema que tenemos ahora es en la población joven la población joven que supongo que por falta de planificación, por falta de tiempo y por también yo siempre digo que la, las modas anglosajonas que, que precisamente ellos ven que, que son malas, pues se nos cuela por debajo de la puerta y no nos damos cuenta y acabamos comiendo peor
0: Dices, las nuevas generaciones de españoles, falta de, de tiempo. Antes hacíamos referencia a las horas que trabajamos, al tiempo que estamos fuera, a cómo nos organizamos en el día a día, pero supongo que sobre todo en este último año, en estos dos últimos años, el precio de los alimentos tiene una influencia.
7: No, seguramente también, ¿eh? ¿eh? Seguramente también influye. Eh, nosotros miramos hace unos años, no estos dos últimos años, qué diferencia podría haber entre comer saludable como una dieta tradicional mm. y comer no tan saludable y la diferencia era un euro por día. Claro, un euro por día y persona... Puede ser considerar mucho o poco en este sentido, pues sería el precio de un café. Eh, pero bueno, es más cara, es más cara y por eso está bien que se baje el IVA de, de, de los alimentos, eh, digamos, principales de la dieta mediterránea. Me parece bien para que todo el mundo pueda tener acceso, digamos, a una alimentación saludable.
0: Porque hablando de la dieta mediterránea, ¿alternativas al
7: aceite de oliva hay o no hay? Bueno, nosotros pensamos que no, que no, que el aceite de oliva es la base de la dieta mediterránea mm. y que sin duda es la mejor grasa que podemos tomar y por lo tanto para mí no, no hay alternativa. Por lo tanto, lo que habría que intentar, y sé lo que está pasando estos años en cuanto a producción y precio, pero bueno, hay que torear con esta situación e intentar mantenerla.
0: ¿Y, y es un problema solo de los españoles? ¿Está ocurriendo lo mismo en nuestro entorno, en Italia, en Grecia...? Sí.
7: Mire, ahora estoy en Chile en un congreso de dieta sí. mediterránea en Chile y tienen exactamente eh, los mismos problemas que tenemos nosotros y también estamos con compañeros italianos que explican exactamente lo mismo. Por lo tanto, es un fenómeno, eh, yo creo que global, como todo lo que está pasando en el mundo actualmente.
0: Sin embargo, las personas mayores, las que tienen 50, 60, 70 años, se siguen aferrando a este tipo de... son los que resisten.
7: Bueno, bueno, sí, sí, supongo que, que, que lo que aprendes de, 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 de joven de, 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 crea mella, digamos, incluso en los genes y, y así se mantiene. Eh, en los estudios que hemos hecho hemos podido comprobar que dietistas que se encargaban de ayudar a comer mejor y a seguir una dieta mediterránea más tradicional y por lo tanto más saludable, una mayor adherencia a la dieta mediterránea, digamos clásica, realmente hemos visto que acabado el estudio las personas que han recibido este tipo de educación, eh, lo mantienen en el tiempo, Llevamos un efecto legado, incluso si bajando incluso la calidad de la alimentación se mantienen mm. los beneficios, por lo tanto hay que trabajar esto sobre todo en jóvenes, hay que trabajarlo.
0: Llevamos un rato hablando de la dieta mediterránea, estamos pensando en alimentos, en, en, en productos, pero claro también es cómo se comen estos alimentos ¿no? y con quién se comen estos alimentos. Eh. Esta relación que tenemos con la comida, eh, con la familia, con los amigos, nuestra manera de vivir también forma parte de esta idea de la dieta mediterránea.
7: Sin duda, sin duda. Dieta, en, en el fondo, es estilo, y sería estilo de vida mediterráneo, en el que está la alimentación, que es un pilar muy importante, también estaría la actividad física uh -huh. y también estaría el bienestar social. En este sentido, también, hemos podido ver que cuando sigues la dieta mediterránea, hay menos incidencia de ansiedad y menos incidencia de depresión. Por lo tanto, también tiene un efecto sobre nuestra función mental que nos ayuda a sentirnos mejor. Aparte de estar mejor, es sentirnos mejor.
2: Pablo, queríamos sí. uh, hablar del tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Que, que,
7: claro, la dieta mediterránea
2: puede ser fantástica. Tiene productos naturales, no procesados. Bien. De proximidad. Claro. Eh, pero es que es también una forma de gestionar el tiempo. Que va contra... El, el tupper que se lleva a la oficina, se pone en el microondas y lo comes como puedes y después vas a la máquina y tomas un café. Mm. Esa recuperación del tiempo en el que una comida pues empieza a las dos y media y acaba a las 4, eh, por lo menos los fines de semana, eh, igual que lo de juntarnos para cenar. Mm. no El otro día vi un, vi un estudio bien interesante en el que hablaba de que la relación más importante entre el, el rendimiento escolar de los hijos no, es, no tenía... Tanto que ver eh, con los ingresos como con el tiempo que dedican los padres a cenar y hablar de cómo van las cosas ¿Mm? en clase, en el colegio. ¡Qué claro. bueno! Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso, ¿no? Eh, que, que también yo creo que hay, también hay una relación con el tiempo ¿no? en, en, la, en la dieta mediterránea. Ramón, España lleva cinco años siendo el país más
0: saludable del mundo en el informe que elabora anualmente Bloomberg. ¿Esto puede cambiar?
7: Eh, ¿Visto los datos? Bueno. ¿Vamos camino del cambio? Es bueno, en este sentido, pues es lo que nos tememos y por eso hay que darle la voz a la tortilla. mire mucho un estudio que para sido muy demostrativo, que era un estudio en mujeres embarazadas que tenían problemas de crecimiento de su hijo, del feto, y eh, hay una escala de adherencia a la dieta mediterránea que va de 0 a 14, y las personas de 60, 50, 60 años sacaban un 8 sobre 14 y conseguíamos que mejoraran con los estudios dos o tres puntos, pero estas mujeres sacaban cuatro y cinco y les preguntas si te dicen que comen bien entonces yo creo que también hay un tema de educación que no saben lo que es comer bien porque antes debía haber el abuelo o la abuela que les decía, niña tienes que comer esto, de esto y ahora como una... Uno se planifica a sí mismo, eh, pues no sabe lo, realmente si lo está haciendo bien y mal. Entonces yo creo que hay un tema aquí de formación y de educación a, a, la, a la población más joven. Es un problema habría que poner, como eh, decimos a veces en las escuelas, una, una asignatura de dieta mediterránea uh -huh. eh, o, o, o de alimentación o de estilo de vida saludable. Lo mismo que hay deporte, también tendría que haber eh, una, unas bases de nutrición para saber realmente Qué, qué es lo que hay que comer y también es importante cuándo lo tienes que comer y que, que es mucho mejor sin duda eh, en convivencia no hace falta dos horas y media para comer hemos bueno se definió en su momento que con media hora eh, sería suficiente pero en estar media hora y eso sí compartiendo y, y un mínimo de media hora ¿eh? un mínimo de media hora pero tampoco hace falta dos horas y
0: media y nada. qué ha pasado con la pirámide tradici eh, tradicional de la dieta mediterránea por por iniciativa de la Fundación Dieta Mediterránea y en colaboración con otros con otras entidades internacionales, la habéis puesto, por así decirlo, al día. Hay un nuevo esquema. ¿Cómo es ahora esa pirámide?
7: No, bueno de hecho eh, lo que lo que se ha intentado es eh, digamos ir piso por piso de la pirámide eh, pues debatiendo si realmente eh, pues es correcto según las, los conocimientos actuales especialmente es el tema de raciones lo que hay que comer de cada de cada de cada alimento no creo que cambie mucho nos vamos a reunir en un congreso eh, coincidiendo con la alimentaria en barcelona a, a, a medianos de, de, de marzo para, para expertos mundiales para también debatir esto, esta, esta nueva pirámide que va se va a actualizar porque era actualmente todo, hay que actualizarlo pero yo no, tampoco creo que cambie mucho de lo que es la dieta mediterránea tradicional, pero sí tratar de adaptar eh, la situación en este momento y lo más importante tal vez es que se va a incluir en la parte más baja de la pirámide también la sostenibilidad del planeta como otro elemento muy importante de lo que sería, digamos, la, eh, una alimentación óptima.
0: Claro, nuestra dieta recurre más a productos
7: de proximidad, a lo que tenemos en la huerta o en la huerta más cercana. Sí, sí, esta es la definición de dieta mediterránea es que vivimos en el paralelo 40, y aquí los alimentos que, o la, lo, las plantas que crecen en, este, en esta pirámide, en este paralelo, en esta latitud, realmente es lo, lo que la gente comía. Por lo tanto, era comida de esto de proximidad, y, y también pues, tenemos el mar que para sacar el pescado, etcétera. Y, la, y como digo, la dieta mediterránea es una dieta en este sentido muy sostenible, de las más sostenibles, también por este motivo, porque no, no hay que viajar para arriba y para abajo para conseguir, digamos, los alimentos.
0: Eh. Ramón, una duda más, porque en los últimos tiempos se nos está señalando, no digo que seáis vosotros, desde otros ámbitos, cuidado con los productos lácteos, el consumo de productos lácteos para los niños, para los mayores, no hay que consumir tanto producto lácteo. La dieta mediterránea sigue recomendando el consumo diario de productos como el yogur, los quesos, los lácteos, la leche.
7: Sí, sí. Sí, en la dieta tradicional y en la pirámide de la fundación estaban ya los, los productos fermentados, la fermentación es un proceso, digamos, de conservación de, de los alimentos que aportan beneficios tanto al paladar como también a la, a la salud en general y estaba el, 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 el yogur y los quesos y ahora también queremos, vamos a debatirlo, también poner la leche eh, porque pensamos que también es importante compor, como fuente de aporte de calcio eh, la leche introducirla también a la nueva pirámide y eso es lo que vamos a debatir en, en, en este congreso, como digo, se realizará el mes de marzo.
0: Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ramón Struck, presidente del Comité Científico de la Fundación Dieta Mediterránea. Gracias y buenos días. Buenos días. Buenos días. Esto que has dicho del tiempo es muy importante porque eh, cómo te pones, ¿cuándo te pones tú a, a cocinar o a preparar en, en casa el menú del día? No sé si a ti te pasa. Bueno, tú tienes un chollo. Estoy, estoy mirando <risa> yo a Isabel. Tú tienes un chollo en <risa> ah, casa. Vale, vale. Pero por el vasco,
1: oye, no, pero yo cocino también, ¿eh? Tú cocinas, Se Hago unas sopitas riquísimas, riquísimas. <risa> sí, y sí, y pero, eso sí le echo tiempo, ¿eh? Y, y es necesario. Y pero, sabe mejor. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Claro, bueno, pues por la tarde. Por la, por la tarde. tarde. Yo soy de cocinar por la tarde, tipo seis y media de la tarde. Uh -huh. Si me quiero poner a hacer un pucherito rico o tal, incluso con, con, vamos, con mi hijo, eh, cuando le haces partícipe, por ejemplo, de esas cosas, hasta le sabe mejor eh, la forma de enfrentarse al momento comer es distinto. O sea, esta uh -huh. parte social o familiar es que Es, es distinta, muy importante. Muy importante eh? sí. uh -huh. Pero ha habido una cosa que ha dicho el, el, este Ramón que me ha sorprendido porque el estudio eh, ha de ser muy interesante, el de, de la las mujeres embarazadas y que dicen que si no se eh, alimentan bien o no. Pues hace muy poco eh, hubo otra revelación que a mí me parece fundamental que venía a ser sobre las náuseas. no Muchas veces eh, se critica a las mujeres que están embarazadas, que fingen esos eh, vómitos, que bueno, incluso eh, que es que no pueden estar todo el embarazo con vómitos. Sí, es posible, sucede, mm. entre un 1 y 2% de las mujeres mantienen todo eso durante el embarazo, es durísimo, incluso algunas eh, llegan a perder el, el bebé. Pero la parte que yo digo es, eh, todas las nutriciones hay que estudiarlas ah. en su momento. Quiero decir, un, un embarazo es una cosa muy excepcional, ¿no? O sea, y dentro de cada embarazo, pues hay un mundo, hay, hay diabetes gestacional, es decir, hay muchas cosas sí, que eh. tratar en nutrición. Y yo ahí es verdad que aprendí muchísimo, ¿eh? porque yo tuve eh, eh, diabetes gestacional, entonces viví una parte que no me había tocado vivir jamás de la nutrición, y cuando tú vives sometido a una medición tan exacta del, de los alimentos que comes, el, el azúcar que ingieres, tal, eh, te genera una presión que entiendo a muchas de esas personas que tienen que estar a base de dieta que es muy difícil ¿eh? afrontar, incluso cumpliendo con todas las reglas de una dieta mediterránea bien entendida y, y todo esto. Me parece que, que, que sí deberíamos de dedicarle un día a la semana a poder hacer ese menú. O oh, hacer ese, ese plan, un plan. Bueno, pero es que
0: está yo estaba pensando en las parejas, en los matrimonios, eh, bueno, que empiezan a las 8 de la mañana, salen de casa a las 8 de la mañana y vuelven a casa a las 8 de la tarde. claro, claro. O sea, claro. Si ya es difícil, ya es difícil coordinarte con la pareja, con los hijos, imagínate buscar ese momento en el que... ¿Cuándo cocino para mañana o para, para la semana? El fin de semana, que están haciendo
2: muchas personas, ¿verdad, Gema? El fin de semana. El fin ¿no? de semana. Claro, por eso, por eso esta cosa que... Yo no sé por qué hay que ponerle inglés, eh, nombres ingleses a todo, ¿no? Esto del batch cooking, de sí. pasarse el domingo por la tarde cocinando para preparar la para toda la semana, ¿no? Eh, claro, nos decía nuestro invitado, Ramón, eh, 30 minutos. ¿Cuánta gente... Eh, a la hora de comer, de lunes a viernes, dedica 30 minutos. Poquísima, mm. <ríe> poquísima. Estoy convencido. Oye, algo
0: algo, algo estamos haciendo mal con nuestra vida, porque no puede ser. No, eh, algo, en algo nos estamos equivocando. Menos de 30 minutos para comer es que no puede ser. 8.34, mira el tiempo, siempre el tiempo sobre nosotros. 7.34 en Canarias.
6: Today is gonna be
4: a
8: good day. Por fin no es lunes. Jaime mecantizano.
5: Onda Cero
9: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
5: Sí, la de Securitas Direct
9: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me
10: preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa
11: Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
10: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Buenos días.
5: El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido.
12: 33.161. 33161. 1, serie 47.
5: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Bombo. mira que hay fines de semana al año y vienes hoy para contarnos que este es el, de, el fin de semana de la transición emocional general.
2: ¿Es, es así de verdad ¿no? ¿O, o, o no es para tanto? No, no es para tanto. Ah, <risa> no es para tanto. Claro, si, es eh, que... si echamos un vistazo a lo que se ha venido publicando en los medios de todo el mundo, no tardaremos en darnos cuenta de que el viernes hubo un punto de partida y de que el lunes habrá un punto de llegada. Un viaje entre emociones que vamos a analizar. Sí. Ayer fue el día de la gran dimisión. Dimitimos todos. ¿Recuerdan ustedes todos los propósitos de un nuevo año? Todo aquello de ponerse a dieta, ir más al gimnasio, beber menos, dejar de fumar. Pues todo eso se acabó las últimas 24 horas según la sociología. A la basura. Todo. Ayer nos rendimos, o al menos eso es lo que se publica en bastantes revistas, sobre todo anglosajonas. Y pasado mañana... ...según las mismas rotativas... ...las mismas publicaciones... ...será el día más triste del año... ...para todo el mundo... ...Blue Monday... ...lo llaman... ...el día... ...de la gran bajona... ...me gusta más... ...claro... ...hasta... ...¿por qué, ¿por qué hay que poner nombres en inglés? <ríe> no, ...jornada la... de la bajona... ...bajona... ...ya Se está... mejor... ...hasta qué punto es cierto esto... ...la verdad es que no está escrito en piedra... ...tiene bastante que ver con el marketing... ...y por lo tanto con la economía del comportamiento... ...es decir... ...con que otros hagan más dinero... ...a partir de nuestro comportamiento... ...la idea de que abandonamos nuestros propósitos de nuevo año el segundo viernes de enero, no es muy rigurosa, pero se está instalando con fuerza. No viene de ningún sondeo elaborado por una casa de encuestas serias, no tiene base científica ni nada parecido, proviene de una encuestita de mil personas, más bien pequeña, que se hizo hace tres años en el Reino Unido. Y fue un trabajo de encargo. Solicitado por una de las marcas que fabrican pulseritas de estas de actividad que lleva tanta gente, ¿no? No hace falta ser Sherlock Holmes para ver, o torrente, ¿no? Para españolizar, ¿no? <risa> eh, para ver de qué va la cosa. Se toma una verdad intuitivamente aceptada por la sociedad, la idea de que los propósitos nos duran poco, se subraya el hecho de que baja la asistencia a los gimnasios y se emite un mensaje, no deje usted hacer ejercicio y cuente con nuestra pulsera para poder cuantificarlo. Yo hice cosas parecidas en el pasado, sí. esto de emplear la sociología con fines de marketing, lo confieso. Así es como se gana el dinero, en este caso duplicando la vía de los ingresos. El público compra la pulsera y la empresa vende nuestros datos privados a otras empresas. Anda. Cada vez más, la publicidad utiliza lo que nos parece habitual, eso que la jerga se llama la conversación, para que nos compremos sus mercancías y para que nosotros mismos nos convirtamos en mercancía. Por ejemplo, a partir de nuestros propios movimientos, de los latidos de nuestro propio grupo. Así
0: que esto de las resoluciones hay en esto, hay más de marketing que de sociología, pero ¿pasa lo mismo con esto que se denomina el Blue Monday, el día de la bajona, que
2: a mí me gusta más? <risa> sí. Pues pasa lo mismo, pero, pero en peor, porque por debajo de todo se asocia la tristeza, que es un estado de ánimo, con la depresión, que es una condición mental, un trastorno que requiere un diagnóstico y un tratamiento. Y esa confusión es, es fea y es muy interesada. El concepto de que pasado mañana será el día más triste del año carece de rigor por todos sitios y no tiene base científica. Surgió en el año 2005 como parte de una campaña de relaciones públicas y su ideólogo sostuvo que creó una fórmula matemática a partir de datos del clima, horas de luz, facturas acumuladas, el tiempo pasado desde las fiestas y poco más. Ningún científico respetado da crédito a esta idea y todos apuntan a que, no es más que otra estrategia de marketing. Otra más, nada menos. Con la diferencia de que esta sí ha calado con fuerza en la psicología popular, en la cultura mediática, generando discusiones sobre el bienestar emocional en esta época del año y, por lo tanto, provocando la existencia del caldo de cultivo ideal para que se realicen campañas publicitarias cookies, con ofertas especiales cookies, <risa> para rebajar esa <risa> supuesta tristeza con productos cookies que, en verdad, no necesitamos. En el fondo, esa dinámica se parece mucho a la que sufrimos desde la actualidad política, de manera interesada y constante, a través de la polarización, con el enfado, se nos inyectan productos diseñados para que sintamos estados emocionales alterados, que permitan obtener al poder un, sí. un beneficio social, un beneficio que no pueden... ...lograr gestionando, atendiendo a las preocupaciones, las demandas y las aspiraciones de la, de la población. Es
0: decir, nuestras emociones como el enfado y hasta la tristeza forman parte del negocio de la publicidad. ¿Crees que eso que llaman la psicología positiva va
2: también por ese carril Hombre, totalmente. Un negocio que consiste en decirnos lo que debemos y lo que no debemos sentir... ...asociando falsamente las emociones con lo que es sano y con lo que no... En base a qué principio es sano y razonable que debamos sentir rechazo a la tristeza. Hay algo deshumanizador y como consecuencia embrutecedor en ese rechazo. La tristeza es una parte necesaria de la vida, es una parte de lo que nos hace precisamente humanos, es una emoción sustancial. Ser triste, todos conocemos a alguien que no está triste sino que es triste y que calificamos como un plasta, no es ser una mala persona, significa solamente que sufre una especie de miopía emocional con unas dioptrías que le impiden ver la vida tal cual es. Pero estar triste es otra cosa. Cualquiera de nosotros puede estar triste sin motivo aparente y eso no parece demasiado saludable. Más que nada porque siempre hay un motivo, lo que pasa es que no ha emergido. Y cualquiera de nosotros puede estar triste teniendo razones para estarlo. Y eso es sensato, eso es sano. Lo preocupante es que habiendo causas para la pena, no haya pena. La tristeza es una de las formas con la que los seres humanos expresamos nuestras emociones. La tristeza nos facilita la posibilidad de compartir los sentimientos con nuestro entorno, nos conecta. La tristeza íntimamente nos ayuda a comprendernos mejor y eso es clave para que podamos desarrollarnos como personas. La tristeza nos arma durante los distintos recorridos del duelo que nos llegan durante la vida, nos llama a realizar ajustes, nos hace mejores porque nos motiva para el cambio ante situaciones adversas. El lunes no será el día más triste en todo el mundo. Pero si usted está triste, por lo que sea, festejelo. Es decir, vívalo con la mayor elegancia posible. Fíjate que ahora decimos, vívalo con elegancia, cuando en castellano siempre se ha dicho, llévelo con dignidad.
4: Mm.
2: Entonces, ¿no? que <risa> confundimos de nuevo lo, lo formal con lo, con, lo, ¿no? con lo sustancial. Reconozca sus emociones, encuentre momentos privados para procesar sus sentimientos, comunique sus necesidades de una manera respetuosa, busque apoyo sin agobiar a los demás... Y cuide de su apariencia. Trate de expresarlo dibujando, escribiendo o como quiera. Haga lo que quiera, salvo negarlo, salvo pensar que lo que le está pasando es algo malo. Sonría la tristeza porque en la oportunidad de elegir esa sonrisa está la libertad de entera del ser humano y también la dignidad. Liberémonos de que les nos dicen lo que tenemos que sentir o no sentir todo el rato. <risa>
4: acuerdo
0: contigo menos en una cosa es verdad que este viernes o este fin de semana o eh, esta semana que está a punto de terminar si <risa> sí es la semana de la gran dimisión
2: Ella está. De, de,
0: de tirarlo todo
2: <risa> casi a la que basura sí. claro claro pero ¿En no, eso estoy de acuerdo pero, pero, con pero no me pongan el día y no me lo vendan vale
0: eso, vale vale eso, 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 por, sí, porque clarísimo. te genera
2: la, la necesidad claro te genera claro. la necesidad de buscar una solución sí. de, de claro, otra claro. manera haga ejercicio ¿Eh? No, si no va al gimnasio, haga ejercicio. Cómprese la pulserita. Sí.
0: Bueno, y está muy bien eso de nos tenemos que permitir mostrarnos, estar tristes, pero además mostrarnos tristes, porque ¿Claro? te convierte automáticamente estar triste en sospechoso y en señalado, ¿no? En débil, en débil. Y, y oye, por favor, déjanos, déjanos, permítenos vivir, tener, vivir momentos de debilidad. Hacemos una pausa, en por fin no es lunes Enseguida vamos a tirar del hilo
5: El país más rico del mundo. La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo
0: voy a llegar a fin de mes.
5: ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler
10: Seguro. La revolución re del alquiler. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
5: en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12: 3, 31, 34, 43, 45, soles, 6 y 9.
5: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Y a esta hora cada sábado Isabel Lobo nos va a hacer tirar de un hilo sin H, porque la H muda. La va a utilizar ella para contar eso que no se cuenta tan a menudo sobre piezas musicales, sobre partituras, escalas o historias de voces que se pierden en el tiempo, Isabel.
1: Eso es, un hilo que tira de la novela de Merimé que acabó en ópera de nombre Carmen, de apellido la de Bisset. Bisset, que estrenó Carmen sin mucha confianza. ...y murió tres meses después... ...un día tres en la representación número 33... ...sin saber el éxito que le vendría después. ¡Qué bien le queda a la Calas, todo! ¡Todo le queda bien! Pero no fue hasta que llegó esa ópera a Viena... ...donde se marca el inicio de la popularidad mundial de Carmen... ...y aquella Carmen, de una Sevilla de 1820... ...dio la vuelta a todos los ruedos con telón... Hay un hilo muy curioso alrededor de la Carmen de Bisset, y es que casi todas las suites de la Carmen, ustedes se las saben, las sabrían tararear, las armonías, las tienen todas en la cabeza, pero tal vez deslavazadas. Si las unen todas y les dicen que son todas de Carmen, entonces ahí viene la sorpresa. Carmen de Bisset, que tenía actos para rato, cuatro. ...y las melodías más conocidas como La banera, como El Toreador... ...aunque en esta historia de amor tóxico... ...lo que había era una mujer empoderada con mucha marcha. Tanta marcha que acabó siendo víctima mortal... ...del tipo con el que no eligió casarse. En esta ópera no era el toro, sino José... ...el verdadero hijo de la gran ópera. Rematada la faena, Carmen salió airosa, siendo una de las primeras Fen Fatal. Sus descendientes directas, la Salomé de Strauss. Y también la Lulú de Alan Berg. Dos mujeres con un poderío, con un joyerío, con un detodío, con todo, ¿eh? Pero recogiendo el hilo de nuevo a la banera, la primera Carmen se llamaba Celestín Galí Maril. La más actual se llama Soé Meis. van a permitir decir que si Bisset levantara las orejas, sabría que su música es muchas cosas. Es coreografía de primero de danza en clásico español en el conservatorio. Y que en Francia Carmen ya no tiene género. Hasta se hizo Twitter gracias a Stromae.
16: L'amour est comme de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie. Ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Que si
1: sí, me dejan podría ser en su versión más épica la banda sonora de nuestro próximo aterrizaje en Marte. Que con un solo instrumento, esa Carmen de Bisset se convierte en las manos del polaco Marcin en acordes y percusión en la composición de Bisset. Solo a dos manos, ¿eh? Y dejo ya de tirar. Y estiro del hilo de lo imprevisible, Carmen de Bisset, la misma que pensaron en retirar a la quinta representación, resulta que es la más longeva e ingeniosa de su tiempo. Se convirtió en una ópera contrabandista a la inversa, es decir, que sigue sin defraudar. Y todas y todos la saben tararear. Y ahora hasta bailar, porque sí, porque el Dixie aquí también tiene mucho que decir. Carmen siempre será la de Bisset y siempre estará bien revisetear.
0: Pablo Pombo, ¿te has puesto la chaqueta? ¿También te vas a la provincia de Toledo a reflexionar? Porque todo el mundo está hoy en la provincia de Toledo, los dos no, principales partidos. Sitios mejores Tan de ruido, ¿eh? Sí, no, 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 no sé, sí, lo digo en sentido positivo, <risa> con cierta ironía. pero Somos tú, muy, tú, muy de Toledo.
2: ¿Tú también te vas a esa provincia a reflexionar? Eh, no, no, pero, pero es que tienen que reflexionar. Yo no sé si en Toledo o donde quieran, pero, pero lo cierto es que lo que ha pasado esta semana eh, ha cambiado las reglas del juego, ¿no? Eh, yo creo que en el Parlamento han pasado básicamente cuatro cosas eh, creo que ha cambiado eh, respecto a la legislatura anterior mm -hmm. la relación del gobierno con, con el partido de la oposición nadie, nadie se ha planteado que el Partido Popular podría echar marcha atrás, ya esto no va a ocurrir en esta legislatura ha cambiado el equilibrio dentro del gobierno porque Yolanda empieza que, que llegó diciendo, vengo aquí a eh", relaciones de terciopelo se ha convertido en un problema porque Pablo Iglesias la quiere matar, eh, ha cambiado la composición de la mayoría, porque antes todos estaban, uh, bueno, cautivos, pero ahora mismo hay dos neutrones libres <ríe> corriendo dentro de la mayoría, que son Iglesias y Pusdemón, que lo pueden alterar todo, y ha cambiado una cosa muy importante, eh, que es la, re la retórica en el alma del discurso, que es, eh, ¿os acordáis, no?, eh, la mayoría progresista, hombre, teniendo a Pusdemón eh, que es ahora mismo un, un tipo que deja a Bascal como, como una linda colegiala al lado al lado de lo que representa el,
0: el supremacismo. Solamente hay que irse atrás en el tiempo y ver algunas declaraciones de los miembros claro. del partido de Puyo. claro Relacionados
2: claro, claro. con
0: las personas que vienen de, claro. de otros lugares. Pero no te digo de del sur... Más al sur sí. o de África, sino de Andalucía.
2: Sí, sí, claro, claro. ¿Eh? Y claro. yo soy andaluz. Sí, sí. sí o claro. un extremeño. Claro, claro. Eh, es que esto joder, es un poco. Es como el cuento de, de, de Casa Tomada de Cortázar, ¿no? Eh, todo está bien, todo está bien, hasta que la casa está llena de bichos, ¿no? Que es el cuento. Pues aquí, cuidado, 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 que viene la extrema derecha hasta que está en casa. Y dándote órdenes, además.
0: Pues querido, Pablo, va a ser un, un año muy entretenido, ¿eh? vais a tener mucho en las tertulias mucho de lo que hablar de las tertulias, en la brújula por ejemplo, y en sí, este eh, programa Creo que mañana tienes que venir, ¿no? Sí, abro y cierro
4: Ah, <risa> sí <risa> Empiezo y acabo Esta
0: es la hora temprana y luego <risa> mañana te vemos <risa> eh, te es escuchamos así. en la hora brava es a disfrutar del sábado sí, y ¿No ha sido para tanto eso no, de madrugar, no, un, hombre? Un
2: gusto y un honor eh, sustituir a Varela, de verdad eh, que toda la gente que admira Varela, que es muchísima, que son el legión, sí. que estén tranquilos, que está bien, que no pasa nada.
0: Que
1: sí. sí
2: hombre. Y va a salir hoy a la
0: calle, tiene que salir hoy a la calle. Enseguida las noticias en la sintonía de Onda Cero.
8: Por fin no es lunes. ...con Cantizano...
17: Son las 9 de la mañana a las 8 en la Comunidad Canaria
9: Noticias en Onda Cero
17: ¿Qué tal? Buenos días. La tensión es máxima en la zona del Mar Rojo. En las últimas horas Estados Unidos ha lanzado más de 150 bombas contra los rebeldes de Yemen. Una ofensiva con, el que, con la que Washington envía un mensaje a Irán porque su objetivo es proteger el comercio mundial. Estados Unidos ha dicho Biden no quiere una guerra contra los hutíes y Teherán advierte de que los rebeldes van a responder. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. La operación de castigo conjunta de
3: Estados Unidos y de Gran Bretaña de la madrugada de ayer en Yemen fue masiva. Según el Pentágono, sus aviones, barcos y submarinos en la zona junto con los cazas británicos lanzaron más de 150 bombas y misiles Tomahawks contra unos 60 objetivos en 30 lugares distintos. Los blancos elegidos fueron las lanzaderas de misiles que los Houthis han disparado contra los barcos que cruzan el Mar Rojo, los almacenes donde fabrican sus drones, los radares que emplean sus depósitos de municiones y los lugares donde se ocultaban los encargados de realizar estos ataques. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, el almirante John Kirby, admitió ayer que no busca un conflicto no estamos buscando una guerra con los hutis en Yemen lo que queremos es que estos ataques terminen el Departamento de Defensa tiene nuevos blancos ya listos en caso de que Estados Unidos y sus aliados deban volver a recordar a estos rebeldes el error que
17: cometen al intentar bloquear el Mar Rojo Estados Unidos está dispuesto a seguir actuando militarmente si es necesario y en esta misión cuenta con el apoyo también del Reino Unido mientras Moscú asegura que Biden ha ordenado el ataque para distraer ...a sus electores de su fracaso en Ucrania. Y nuestro país rechaza implicarse en las operaciones en el Mar Rojo... ...mientras la Unión Europea está preparando una misión... ...para proteger a los mercantes. Dice la ministra Margarita Robles que respeta las decisiones... ...de otros países pero asegura que los buques españoles... ...no van a patrullar el Mar Rojo.
1: Máximo respeto a las actuaciones que realicen otros países. Eh, el respeto hace que nosotros como españoles... Seamos los que decidamos valorando siempre en cada momento nuestras disponibilidades y nuestras capacidades donde intervenimos, siempre dentro de los paraguas de Unión Europea, de OTAN o de Naciones Unidas y en este caso en concreto, como España,
14: no tenemos nada que decir a esta misión que se ha producido esta noche.
17: Preocupación en las costas gallegas ante la llegada este sábado de más microplásticos. Las corrientes marinas podrían impulsar los Pélez hacia las Rías Baisas. En prevención y para proceder a su retirada se está actuando con más efectivos en tierra. Y en tierra también continúa el rifirrafe entre la Xunta y el Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz visitaba ayer una de las playas afectadas y acusaba a la Xunta de mentir. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis.
14: La previsión del tiempo en el mar indica que a partir de esta tarde podrían llegar a la costa más pellets de plástico del toconao aunque en realidad es una incertidumbre ya que se desconoce si el contenedor ha perdido toda la carga o no. En su comparecencia en sede parlamentaria la vicepresidenta de la Junta, titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, estimaba que en los últimos días los medios del Gobierno Autonómico unos 300 operarios han recogido casi 1.200 kilos de plástico, no solo pellets, también otros restos. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha visitado una de las playas en las últimas horas con dureza, ha comparado la gestión de la actual Junta con el Prestige. Da igual eh, que falemos de Marea Negra de Prestige que de Marea Blanca, dos pellets. Y e que da igual, o heito de proceder, da Junta de Galicia, siempre o mesmo. Y e o heito de gobernar, siempre, e o mesmo. E mentir, mentir. Mentir. Y mientras, desde Cepesca, la patronal pesquera española piden que se contextualice el derrame de peles, Para ellos no se puede hablar de catástrofe.
17: La entrada de una borrasca por el Atlántico pone en aviso por fenómenos costeros a Pontevedra, Coruña, Cádiz y las islas de La Palma y el Hierro, donde pueden registrarse olas hasta de 4 metros. Las temperaturas que, tienden a aumentar de forma generalizada, pero donde más se va a notar es en Canarias y también en el área del Mediterráneo. Laura Gil. Tiempo con cara y cruz este sábado, con ambiente estable y soleado en la
3: mayor parte del país y, por otro lado, lluvias en el noroeste peninsular, con temperaturas que subirán incluso hasta los 25 grados en el área mediterránea y en Canarias, pero que no se confíen en otras zonas, como en la Meseta Norte, donde hoy no se van a superar los 10 grados en los termómetros. León será la capital de provincia más fría con menos de 8 grados. El frente asociado a la borrasca Hipólito, que este sábado regará sobre todo Galicia y puede extenderse al noroeste de Castilla y León, será el anticipo
17: de un domingo aún más lluvioso en la mitad norte, pero en el que comenzarán a remitir las frías temperaturas. La información sigue en Onda Cero y también en nuestra página web ondacero.es.
8: en onda Cero Cantizano.
4: Oh, we are
6: saying, all we are saying, you can't be the a, chance. a chance. Give me
0: 9-6, 8-6 en Canarias. Es la hora de nuestras estrellas de Relumbón. Uy, Relumbón, digo Pues a mí yo. me ha
1: gustado, Relumbrón. ¿eh? Relumbrón. Sí, 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 me ha gustado. Sí. <risa>
0: Relumbrón. Judith González, nuestra filóloga. Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días. Nueva ¿Cómo, ¿cómo eh? luces hoy? ¿eh? Bien. ¿Cómo luces hoy? Y nuestro guionista, director de programas de éxito,
18: Fernando Aires. Buenos Aquí, días. Aquí, shining. <risa> Estoy to shining. To Vos, sh
0: vo ay, vosotros ay, sois guapo. de tirar todo los propósitos de haber tirado ya los propósitos el viernes este fin de semana o los buenos propósitos para el 2024
18: para tirar los primeros y hacérselos. ¿Y entonces no, eso es una trampa, no una trampa ese, en la cual no ese voy a ejercicio, caer ejercicio no es, 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 ¿Qué es lista, ponerme, ¿eh? ponerme una meta que para qué o sea tiene ah, el ser humano blablabla. el
0: ser humano la necesidad que tiene de complicarse la vida. ¿Qué tú tampoco haces a mí no
19: me duraron tanto Jaime yo ya el martes y miércoles ya vi que no, no iba no prosperaba la cosa
18: de hace 10 años ¿no? Sí. No, no
19: vengo
1: viendo, no.
18: El 2 de enero de hace 15 años ya vi que se nos prosperaba y dije, mira, paso
0: Hoy, Judith ¿quieres hablarnos de nombres colectivos? O ya no, o ya, no. O ya,
19: no. O ya no Ya
4: no, ya
11: no. Ya
0: no. ¿Y eso qué quiere decir? Explícame
19: bueno, pues que a lo mejor tenemos por colectivos mmm, palabras que en el uso yo creo que ya como colectivos usamos poco.
0: Ya no deberíamos usarlo, ¿no? Sí,
19: ya no lo usamos más bien, se va, va como ser,
0: diluyendo. Va a ser en tan solo un momento, pero antes 9-7-8-7 en Canarias. El 23 de febrero de hace 40 años, un joven vasco de origen alemán estaba tocando el piano en su habitación. Llaman a la puerta de casa y su padre atiende a dos operarios que vienen a hacer una inspección. Esos operarios son en realidad terroristas de ETA camuflados que asesinan en ese momento a sangre fía a Enrique Casasvila, secretario de organización del Partido Socialista Vasco. Ese joven que estaba tocando el piano se llama Ricardo. Casas Fisher, Richard, como lo conocen sus amigos, y estaba preparando su primera actuación. Una actuación que hará unos días después, en el ayuntamiento de San Sebastián, pese a haber perdido a su padre unos días antes, y por la que recibirá una larga ovación al acabar, porque todos saben que es el hijo de Enrique. A partir de, de ahí, Ricardo vivió en distintas ciudades durante los años siguientes y fue perdiendo el contacto con algunos amigos entre esos eh, amigos estaba francisco uzcanga él fue compañero de colegio de ricardo en el colegio alemán de san sebastián eran muy amigos y juntos descubrieron el paraíso que podía ser donosti pero también el infierno por el tenso ambiente político de esa época aquel febrero del 84 francisco vivía en madrid ...y no dudó en enviarle una carta de condolencias a su amigo... ...en cuanto supo lo de su padre... ...aunque no se pudo acercar para estar con él en ese momento... ...y a partir de ahí... ...perdieron el contacto... ...por pura casualidad... ...volvieron a... ...reencontrarse... ...retomaron esa relación después de tanto tiempo... ...se empezaron a contar sus vidas... ...lo que había ocurrido... ...recordaron... ...a raíz de esas conversaciones decidieron escribir un libro juntos... Eso que llamabas paraíso. Un libro que es más bien una charla escrita en la que recorren su, sus tiempos en San Sebastián y en el que hablan de la memoria, el olvido y el perdón. Ricardo Casas, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
20: Muy bien, encantado. Muchas gracias.
0: Y Francisco Uzcanga, buenos días, Francisco.
20: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Ricardo Casas es médico y pianista, y Francisco es profesor de universidad, traductor y, y escritor. Francisco, os conocéis en el año 78, viviendo los dos en San Sebastián. En el 84 empezáis a, a perder, como he explicado, ese contacto, y tiene que pasar casi 40 años hasta que os volvéis a encontrar. Y además, uno viviendo en Alemania y otro en Valladolid. Eh, ¿De qué manera volvéis a coincidir?
21: Eh, ...volvemos a coincidir a través de una, de una lista de antiguos alumnos... ...sí, eh, en la que figurábamos los dos y entonces nos, nos escribimos... ...y estuvimos un tiempo escribiendo unos mensajes de correo electrónico... Y, y, ...y tratando de quedar pero no cuajó... ...y luego pues sí, tienes razón, casi 40 años después nos, nos encontramos... ...en vivo, aquí en mi casa en Alemania. ¿Y cómo fue ese encuentro? Eh, pues, eh, la verdad es que, bueno, nos, nos reconocimos y, eh, y enseguida, bueno, porque pueda, puede pasar que, que, que después de 40 años no 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 tienes ya nada en común, ¿no?, pero descubrimos que sí que teníamos muchas cosas en común, aparte de las de las batallas nostálgicas, pues, pues descubrimos que nos interesaban, pues eso, el cine, la literatura, la, la, la música y enseguida pues sí eh, eh, notamos que había que había química fue una especie y de... tam... sí sí decía y una... también sí perdona
0: no no decía fue una especie de puesta en común no de recordar qué es lo que fue qué es lo que había ocurrido en estos en estos años pero de esta conversación surge la idea de escribir un libro
21: no, no exactamente. Bueno, yo la verdad es que cuando Richard me contó su, su, su vida, que, que en fin, es una vida pues muy 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 llena de, llena de sobresaltos, por así decirlo, no una, una infancia muy dura, luego su, su llegada a San Sebastián, su carrera como médico, eh, un poco laberíntica, luego su carrera de pianista de cine mudo, yo ya me di cuenta que tenía fuerza fuerza narrativa. ...pero no, no no, no, pensé nada concreto, no pensé nada concreto, el, el libro surgió... ...bueno, lo has, lo, has, lo has comentado tú y lo escribo también al comienzo del libro, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando yo abrí la puerta a unos operarios que venían a arreglar la calefacción... ...y entonces ahí reviví la, la, la escena de, de, del padre de, de, de Enrique, que me rondaba desde hacía ya bastante tiempo... Y en ese momento decidí escribirle de forma un poco espontánea, bueno, de forma totalmente espontánea, escribir un email a Richard a proponerle el libro. Es decir, me lancé un poco al vacío porque no lo había pensado mucho. ¿no? Richard, ¿te lo tuviste que pensar?
20: Eh, no, no demasiado, la verdad. La verdad es que no, porque yo enseguida, como comenta Paco, sintonizamos muy bien. ...hablamos de muchas cosas y, y cuando me propuso... ...sí que me sorprendió la verdad, digo no lo entendía... ...qué, qué interés tiene esto y... ...pero me lo, me lo propuso y podemos hacer una... ...una novela bonita hablando de muchos temas... ...que no solamente se focalizas en, en el tema del terrorismo y tal... Uh -huh. ...y poco a poco me dejé seducir, sí.
0: ¿Cuántas veces vuelves a, a ese 23 de febrero?
20: Bueno, a raíz del, de las preguntas que me hacía Paco, yo me, yo me limitaba a, a responder ¿no? y a dar mi opinión. Uh -huh. Pues no demasiadas las, las precisas para, para hacer el relato. Uh
0: -huh. Pero entiendo que el recuerdo de tu padre está muy presente.
20: Sí, bueno, pero es, es, es así, ¿no? Siempre se... ...una persona que fallece siempre está presente en la vida de una persona... ...o sea que eso sí, eso lógicamente está presente, claro. Uh -huh. Richard,
0: el epígrafe del libro arranca con la frase... ...olvido, pero no perdono. Uh, melancolía, una forma de resistencia, porque... Eh, ...olvidar sí, perdonar nunca.
20: Sí, bueno, surgió un poco a modo de conclusión casi, ¿no? No como una premeditación esa frase... Sí, porque el olvido es necesario para subsistir, ¿no? Porque si estás aferrado en, en un recuerdo, pues no sales de allí, no, 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 no te permite avanzar, ¿no? Y el no perdonar, pues es una cosa... que Yo no, no soy una persona autorizada, no soy una, un ente autorizado para perdonar, ¿no? Solamente puedo perdonar, pues Dios, ¿no? O, no sé, un, alguien autorizado, ¿no? Y luego hay hechos que en su propia naturaleza, pues yo los considero como imperdonables, ¿no? Hay cosas que, que, que yo no las puedo perdonar, ¿no? O sea, si las puedo perdonar como diciendo, vale, pues venga, nos olvidamos del asunto y tira para adelante, pero, pero nada más.
0: ¿Y la música para qué te sirvió?
20: Bueno, la música me sirve desde siempre, ¿no? Desde que tengo uso de razón. La música me, me inspira, me... Me comunico con ella, me da vida, me da sensaciones, me, me peleo con ella. La música pues es un, una forma de vivir, un compañero de viaje fantástico.
0: El libro se titula, como he dicho, eso que llamabas, Paraíso y la portada. La portada parece la, la barandilla de la playa de la Concha. Eh, para los dos hubo un momento en el que eh, ese lugar, esa ciudad era un paraíso. ...a pesar de las condiciones en las que muchos ciudadanos... ...tenían que, que vivir, Francisco.
21: Eh, sí, para mí desde luego, porque eh, mi infancia la pasé allí... ...y claro, como niño o como, o como, como adolescente, eh, bueno, como adolescente... ...tal vez ya más, pero como niño no, no, yo no tenía ninguna, ninguna conciencia... ...de lo que estaba pasando, sí, ahora echando la vista atrás... ...pues me acuerdo que había manifestaciones delante de casa que a veces no podía llegar a casa y me tenía que quedar en casa de un amigo porque estaba la calle prácticamente tomada. Empecé a leer los titulares de, de los periódicos, pero bueno, eh, eso fue ya posterior. Cuando yo vivía ahí, claro, yo vivía ahí 14 años y desde luego, pues sí, era el paraíso. Yo vivía al lado de la, de la playa y, y en fin, tenía una familia... Eh, 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 ...en fin, con la que me llevaba muy bien, es decir, era todo, todo, todo armonía... ...yo desde luego a la infancia no tengo ningún recuerdo, recuerdo malo, al revés. Pero tu familia también recibió presiones,
0: coacciones, ¿no? Y, y tuvo que abandonar
21: sí. la ciudad. Sí, 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 exactamente, cuando yo tenía 14 años... ...a mi padre lo, lo amenazaron, eh, además lo amenazó los comandos autónomos... ...anticapitalistas, que era una especie de escisión acrata de, de ETA... ...que fue eh, el grupo que luego mató al, al, al padre de, de Richard. A nosotros nos amenazaron y entonces nos fuimos eh, nos fuimos a Madrid... ...cuando yo tenía 14 años y ahí ya, claro... Bueno, ...mi padre no nos contó nada, pero ya empecé pues eh, a ser consciente... ...de lo que había pasado, pero eso fue posterior. O sea, el paraíso de mi infancia sigue intacto.
0: Eh, Richard, ¿y qué recuerdas tú de ese paraíso?
20: Pues todo, eh, porque para mí sí que me, me pareció un paraíso, sobre todo viniendo de, de un país centroeuropeo donde el ritmo de vida pues no tiene esa magia que, que se tiene en España. ¿no? Entonces me pareció un paraíso increíble con la playa, con, con la gente, el calor de la gente. El Vasco es una persona muy entrañable o sea, en sí. Yo siempre, siempre he percibido cosas maravillosas ¿no? y lo sigo percibiendo. ¿no? y bueno eso es, fue un hecho puntual es verdad como dice Paco pues estos actos violentos siempre eran episodios uh -huh. pero fuera de esos episodios la vida era paradisíaca entonces pues bueno pues pues sí para mí para mí es un paraíso sí igual que en muchos otros lugares de España por supuesto y del mundo
0: ¿Y, y 40 años después sigues pensando lo mismo
20: que es un paraíso sí sí Sí, sí, para mí el mundo es un paraíso en general. Uh -huh. O sea que yo lo miro, como una vez dijo, dijo Paco, que miro las cosas con gafas rosas. Me gusta mucho esa, esa metáfora. Entonces, sí, yo, yo veo el mundo con gafas ros, rosas. Me gusta.
4: Uh
0: -huh. Richard, tú eres médico de profesión, pero no has dejado nunca de tocar el, el piano. De hecho, eres pianista. Esto me gusta, me gusta preguntarte por este asunto. Pianista de cine mudo. ...¿Cómo surgió la oportunidad de ser pianista de cine en Mudo... Y, y, ...¿Y qué tiene que ver en esta historia Andrés Iniesta... ...y un astrofísico de la NASA?
20: Bueno, coincidencias de la, de la vida... ...de hecho en... Son muchas no... coincidencias, ¿eh? Y muchos nombres... ...sí, pues nada, lo, lo puedes resumir muy fácilmente... ...de hecho en un par de horas voy a tocar aquí en, en un cine... ...aquí en Valladolid... Ah, el, ...el asunto surge a raíz de, de un amigo... ...que formaba parte de ese paraíso... ...un amigo mío, Santi que es de San Sebastián, que por, por circunstancias se casó con una chica que es de Fuente Alvilla. Uh -huh. Y entonces en una cena en Fuente Alvilla con el concejal de cultura de Fuente Alvilla, surgió el tema de que estaba buscando un pianista de Cinevudo porque quería programar esto en un ciclo de música en ese pueblo gracias a la donación de un piano de cola de Andrés Iniesta a su pueblo, al ayuntamiento de su pueblo. ...y así surgió la cosa, entonces me... ...pues tenemos un amigo que improvisa, que toca el piano... ...y me llamó ese concejal desde Fuente Alvilla. ...y así surgió, probamos... ...¿quieres tocar para cine mudo en Fuente Alvilla? ...digo pues no sé, vale... ...no sé, lo probamos y lo probamos y sur... salió muy bien... ...y a raíz de esto... ...pues ha ido programando más, los pueblos de al lado... ...y ya poco a poco pues... he ido tocando en muchos, muchos lugares...
0: Richard, y, y a Francisco también se lo pregunto, Y una vez que está todo escrito y que el libro, el libro se publica, eh, ¿habéis enfocado de manera distinta la historia, aquello que vivisteis en, en ese paraíso, en San Sebastián, Francisco?
21: Eh, sí que en cierto sentido el libro ha sido una especie de, 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 de terapia, ¿no? De, o de volver a confrontarte con cosas que las habías que las habías olvidado. Ah, es decir que yo que sí que puedo decir porque a raíz del atentado del padre de, de Richard yo me distancié bastante del País Vasco ¿sí? y, y tardé mucho en volver. Eh, eh, de hecho estaba como, como Sí, como una especie de, 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 de cordón para protegerme un poco de lo, de lo vasco, cuando, uh -huh. cuando vivía fuera y solamente oía noticias noticias de atentados. ¿no? Tardé mucho en volver y ha sido un proceso largo y, eh, y se puede decir que con este libro sí lo he, lo he culminado. Ahora vuelvo muy a gusto allí, no, no, no es un paraíso porque para mí los paraísos son muy aburridos, uh -huh. pero, pero voy muy a gusto allí y, y, y desde luego estoy totalmente reconciliado. ...tengo ahí familia, amigos, los paisajes de la, de la infancia, en fin... ...sí que este libro sí que ha ayudado en ese, en ese, en ese proceso... ...así que respondiendo a tu pregunta, desde luego,
20: ¿Y, desde luego, sí. ¿Y para Richard? Eh, no sé si he entendido bien la pregunta.
0: Si has vuelto a acontecimientos, a hechos, a vivencias de, de aquel paraíso... ...y ahora los enfocas de manera distinta, o los ves de manera distinta...
20: Mm, pero no, no a raíz del libro, sino a raíz de la, de la propia evolución, ¿no? De la persona que con el tiempo las cosas las va viendo de otra manera, ¿no? Con otra madurez. Pero yo sigo viendo el San Sebastián como, como lo que viví antaño, ¿no? Es verdad que no hago las mismas cosas. No me baño cada invierno eh, en, en la concha. Uh -huh. Ahora me da un poco más de reparo. Pero... El estilo de vida sí que lo, lo resumo parecido, ahora mucho mejor, por supuesto, porque, porque no está presente el tema de la violencia, ¿no? Y uno se mueve pues, con otro con otro talante, ¿no? O sea que para mí San Sebastián sigue siendo muy especial y, y me siento muy vinculado como, como hace 40 años. Eh,
0: Francisco, ¿tú tienes la sensación de que se ha querido pa pasar página muy rápidamente o se ha querido olvidar...? Eh... ...todo aquello que tuviera que ver con la violencia que sufrió el País Vasco durante décadas?
21: Bueno, eh, yo lo que sí creo es que una sociedad después de haber pasado una, una etapa traumática... Eh, eh, ...olvida, es decir, es una cosa eh, inevitable y, y, y triste para las, para las víctimas, pero... Eh, por otro lado es, es, es necesario ¿no? Es decir, una sociedad tiene que mirar hacia adelante Es evidente que no se puede olvidar Sobre todo para, para que no se repitan las cosas Pero yo creo que, que esto es una cuestión de tiempo Y probablemente sean las siguientes generaciones eh, El libro no lo escribimos con la, con la intención De expresa, de que no se olvide Ya digo, como ha dicho Richard, no es un libro eh, 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 en especial sobre una víctima del terrorismo no es más bien un libro sobre una persona pues, que ha superado mm. un trauma y que ha tenido una vida muy interesante pero eh, a tu pregunta sí, pero eh, yo no creo que, que sirva mucho martillear eh, es un poco inútil, a lo mejor son un poco escéptico lo que digo pero mm. yo lo he visto en Alemania por ejemplo en Alemania se habla mucho de que Alemania ha, ha tratado muy bien eh, eh, su pasado, que, que, que lo ha asumido con sí. autocrítica, pero, pero tardá, tardaron casi 30 años. ¿no? Es decir, eh, esa especie de mirada autocrítica al pasado empezó a, a finales de los 60, principios de los 70. ¿no? Es decir, yo creo que es una cosa de las, de las próximas generaciones. De hecho, para terminar... Algunos amigos míos me han escrito y me han dicho que han regalado el libro a, a sus hijos, ¿no? Sí. Es decir, eso, eso, es, eso es lo importante, eh, que las nuevas generaciones no, no caigan en, 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 en estos errores, ¿no? Pues después, Pero yo te digo, una cuestión de tiempo.
0: De tiempo, precisamente. 40 años después se reencuentran y después de, de ese reencuentro de charlar, de volver... ...con la memoria al paraíso... ...surge este libro, eso que llamabas paraíso... ...Ricardo Casas y Francisco Uzcanga... ...muchísimas gracias por acompañarnos...
21: ...en esta mañana de sábado... ...pues muchísimas gracias a vosotros... ...por el interés, muchas gracias...
8: ...por fin no es lunes...
0: Judy González, eh, quieres hablarnos de los nombres colectivos. Además estás preocupada con, con esta clase de sustantivos. Te preocupan cosas muy raras, ¿eh? Ella ve cambios ahí, algo les pasa a los colectivos. También
19: es que estás en un sin vivir, chica. ¿eh? Vivo sin vivir en eh, mí. Vives sí, sin, sin vivir en, vivir en ti. Los colectivos. Sí. <risa> bueno, pues es que esto tiene su miga, no te creas, Jaime. Los colectivos son un, son un temazo. Es un temazo. Es un, tema. es un temazo. Sí. <risa> de hecho. Eh, yo creo que igual podemos empezar, igual es buena idea, así, aunque hoy sea un sábado no lectivo, día no lectivo, pero un poco de recordatorio de, de gramática parda del cole, de esta que me gusta a mí, para que nos centremos todos en qué estamos hablando con esto de los, de los colectivos. Eh, Mirad, la lingüística moderna yo creo que se lo ha cuestionado casi todo, pero la gramática tradicional, que a nuestros efectos nos vale, la que nos sabemos desde nuestros abuelos, los nombres comunes tradicionalmente se dividían en nombres individuales y nombres colectivos. Los individuales, para entendernos, son la opción por defecto. La mayoría de los sustantivos son de este tipo. Nos sirven para denominar entidades que concebimos como una unidad. Qué sé yo, un soldado, un vecino, una oveja, una cosa o persona. Un soldado, un vecino cualquiera, una oveja en concreto. Los colectivos, sin embargo, son aquellos sustantivos con los que podemos aludir a conjuntos de entidades. Y oye, pues esto ya les da su potencia, porque una sola palabra me sirve para aludir a muchas personas o muchas cosas. Son nombres, todos los conocemos y los usamos como tropa o ejército, con los que puedo referirme a un conjunto de soldados, vecindario, con el que aludo a un grupo de vecinos, o rebaño, con el que designo oye, pues ahí a todas las ovejas que me pueda encontrar yo paseando en un campito. En estos tres parcos ejemplos que os he dado, pues ya podemos ver una diferencia interna que afecta sobre todo a su formación. Hay nombres colectivos que son más léxicos, como ejército, tropa o rebaño, y otros que son más morfológicos, que se forman por derivación vecindario de vecino o, por ejemplo, arboleda de árbol. En ambos casos, los colectivos mantienen una primera particularidad, una anomalía, entre comillas, si queréis verlo así, que a mí me hace gracia, y es que todos ellos son palabras en singular, tropa, rebaño, que nos permiten aludir a un conjunto plural. ¿Tienen, oye, este toque simpático?
0: Sí, una de las pocas palabras en singular que nos permite aludir a una pluralidad, a un conjunto. Sí.
19: ...y ahora que ya hemos recordado que los colectivos nos sirven para esto... ¿no? ...para aludir a ese conjunto... ...oye, primer paso básico pero necesario... ...pues vamos a pensar un poquito más en esos conjuntos... ...yo no creo que ninguno le veamos nada de malo... ...a palabras como rebaño, yeguada, piara, jauría... ...en sus sentidos rectos y respectivos de... ...conjunto de ovejas, yeguas, cerdos y perros... ...pero fijaos cómo tal vez cambia un poco la cosa si repasamos los nombres colectivos con los que nos referimos a un conjunto de personas. Multitud, Muchedumbre, Gentío, Masa, Tropel, Turba, Caterba, Horda, Banda, Pandilla, Bulbo, Populacho... Oye, Jaime, no sé, ¿es cosa mía o no parecen los nombres de un club de los que quisiéramos ser parte? No sé, ¿no? Es que incluso pueblo o tribu se usan en ocasiones con un sentido que, hombre, si no es despectivo, pues sí que está un poquillo sí. de nostadete, ¿no? De modo que mientras creo que ninguno tenemos problemas para utilizar los nombres colectivos de animales y de cosas y en contemplar como parte del conjunto al que se refieren a los animales y cosas que procedan cada caso, veo que con los colectivos de persona, que oye, puesto que se refieren a conjuntos de personas, deberían servirnos para incluirnos potencialmente a nosotros mismos, pues ahí hacemos toda clase de piruetas. Eso de, me invento, Ayer estuve de rebajas, había un gentío en el centro comercial, no me digáis que no habéis oído esa frase o, o una similar, ¿no, mm. Fernando? Había allí un gentío, el gentío, el grupo amplio de personas, siempre son los otros. La masa, la multitud, la muchedumbre, en un concierto, en las tiendas, en los atascos, en un museo que está petado, esa masa de la que literalmente somos parte, pues resulta que siempre son los otros. Hay otro nombre colectivo más que, según el Diccionario Panhispánico de Dudas, es el nombre colectivo que significa simple y llanamente personas, y que para mi gusto es el más curioso de todos, y es la palabra gente. Gente debería ser un término neutro, denotar solo a una pluralidad de personas. Así la define, de hecho, el Diccionario de la Real Academia. Bueno, pues oye, los diccionarios la podrán definir como quieran, pero ya os digo yo que ninguna persona quiere ser gente. ¿No os habéis fijado? De un tiempo a esta parte ninguno queremos ser gente. Está pasando de ser el colectivo de persona a ser casi el antónimo de lo que entendemos por una persona. La gente no es alguien individual al que comprender o al que apreciar. La gente hoy en día nos estorba y hacer lo que hace la gente nos parece vulgar. Una oveja no tiene problemas con el calor de su rebaño. Mejor que ver un árbol es, yo creo, estar en un ayedo o en un robledal. Pero en nuestro caso, la gente ya no es nuestro club. Ojo, que yo no digo que este sea mi postulado, ¿eh? yo solo leo en el uso que hacemos de las palabras como otros leen los pozos del té. Cada uno interpreta, ¿vale? Y yo lo que veo en mis pozos lingüísticos es eso, que la gente es un conjunto del que ya no queremos ser integrantes. ¿Y sabéis qué adjetivo o pronombre usamos en castellano para aludir a la parte restante de un conjunto? Usamos el indefinido de más. Como no nos sentimos parte de la gente, la gente son siempre los demás.
0: Claro, un cambio sutil del de nosotros al ellos.
19: Claro, o sea, yo siempre me fijo en, ese, Jaime, en claro. ese cambio, Jaime, que como dices es sutil, pero que es diferencial. Es como, no sé, como un paso de baile que se da sin importancia, pero con mucha habilidad en la oración. El trueque que hacemos al hablar de la primera a la tercera persona. Y en los sustantivos colectivos, como gente, se ve muy bien cómo esa masa es algo en lo que pensamos y que expresamos en tercera persona. Que la gente sean ellos, tercera, y no nosotros, primera del plural, aun cuando estemos ahí, siendo parte de ese atasco o en ese destino turístico. ¿no? Fijaos que esto se materializa hasta a nivel sintáctico, en la concordancia. Cuando los colectivos funcionan como sujeto, el verbo tiene que ir en tercera persona del singular. Decimos, el rebaño se aleja, la tropa desembarca, el profesorado retoma en tercera del singular las clases. Pero en los casos en los que la persona que habla está incluida en el conjunto, en el habla coloquial es frecuente poner el verbo en primera o segunda del plural. Es una opción frecuentísima al hablar. Si afináis el oído, escucharéis frases como... Toda la familia, nombre colectivo, disfrutamos, en primera del plural, muchísimo de aquel viaje. Aprovechamos esa alternancia en la concordancia que nos brinda la lengua, solo en las cosas buenas. Pero en la gente no era capaz ni de guardar silencio, ahí bien que utilizamos la tercera persona, era. Poned atención a la concordancia y veréis que esta norma, aunque no figura en ninguna gramática, no falla. No es fácil, claro, predecir cómo será el español del futuro y además el uso americano no siempre es coincidente con el nuestro y no lo es en palabras como gente. Pero me da a mí que los conjuntos que nos afectan de lleno a nosotros estamos huyendo cada vez más de los grandes términos como gente que deberían ser capaces, en principio, de darnos cabida a todos. Nos gustan más los nombres de conjuntos pequeños, profesorado, por ejemplo, ¿no? un conjunto más pequeño, menor. Pero incluso en esos casos, repasad el uso que hacemos y es difícil encontrar un colectivo cuyo término no esté, en parte, algo denostado. Ya decía el cantautor eh, Alberto Cortés, y con el término, nos creemos selectos entre todos los demás, seres plus cuan perfectos con respecto a los demás y olvidamos que somos los demás de los demás.
8: Nos creemos electos entre todos los demás, seres plus cuán perfectos con respecto a los demás.
5: Olvidamos que somos los demás de los demás, que tenemos el lomo como
8: todos los demás, que llevamos al unos menos otros más,
6: vanidad y modestia como todos los demás y olvidando que somos los hacemos los Vamos, que no nos
0: queremos ver formando parte de una turba, de una caterva, ¿no? De una, horda. de una
19: horda. No, es que
18: no nos
0: sentimos cómodos.
19: Una horda de filólogos.
18: Una horda de filólogos. Claro, ¿Qué pensáis eso, que pasa cuidado. esto? Pues yo creo que pasa porque estamos perdiendo el sentido de comunidad y entonces todo aquello, claro. todo aquello que forma comunidad eh, está empezando a ser un poco despreciable.
19: Totalmente.
18: Y yo vengo a demostrar por qué es despreciable. ¡Ja, <risa> Aquí estoy y yo, yo. Y aquí estoy yo con las pruebas digo? con la Fea prueba cientes. científica.
19: Y esto no, pero, no lo habíamos hablado antes.
18: No. Has dicho la primera palabra y he dicho tante.
0: Bueno, pero va a ser en un momento aquí en Por fin no es lunes. lunes. <risa>
5: Hay cosas que solo pasan una vez.
14: Como el hiperahorro de Hipercor.
5: Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
14: Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
5: Sí, sí, solo 369 euros.
13: Es el hiperahorro de Hipercore.
5: Solo hasta el 18 de enero.
13: En tienda web y Almería, eres mi sol.
22: Estamos haciendo historia de la televisión. Madre mía. ¿Quién será el campeón que se enfrente a él? Entre Pablo
23: Díaz y Luis Velama.
22: Llega en la semifinal. El lujo. Pasapalabra, Noche de Campeones. Wow. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en A3Player.
5: Hay cosas que solo pasan una vez.
14: Como el hiperahorro de Hipercor.
5: Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
14: Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
5: Sí, sí, solo 369 euros.
14: Es el hiperahorro de Hipercor.
5: Solo hasta el 18 de enero.
14: En Tienda Web y
24: Estamos
0: aquí debatiendo sobre... Eh, Tú defiendes una idea Que es muy interesante Es mm. que no estamos interesados En la idea de comunidad
18: No yo Para lo bueno Para lo malo Creo que se ha perdido O sea mm. Se está perdiendo, que no es se está co perdiendo La cooperativa Etcétera O sea Yo como El individuo ahora mismo Pesa muchísimo más Que, que, la, que la comunidad mm. No me parece Ni bueno ni malo Simplemente digo Que eso es así Que muchos de los problemas Que nos aquejan Es eso si sí, sí. no sé quién decía Si el, los problemas mentales Que tenemos Es porque no bajamos al bar
0: y, y claro Luego depende De cada individuo Que te encuentres ¿No? Y tienes ahí la prueba Hombre, yo aquí traigo
19: Material, material Aquí traigo A toda esa gente final,
1: ¿No? Con, con la sabe.
18: extra actualidad Yo decía Judy Traigo gente. gente Que es capaz de empeorarlo ¿no? hay, que tener tal, hay que tener Mucho talento sí. Perdóname ¿Sabes? Hay que tener talento Para el bien Y para el mal también No todo
19: el mundo Te empeora una situación Está claro Ni sabe hacerlo no, es que sea,
18: hay que enmarcarlos, hay que enmarcarlos, encapsularlos y tirarlos. Pues bueno, estamos en rebajas, ya lo sabéis, y el aperitivo de hoy tiene que mucho que ver con las rebajas. ¿no? De hecho, últimamente las rebajas llegan tan rápido que a quienes actualizan las páginas web, yo creo que no les da tiempo ni a repasar los textos. Esto le ha ocurrido a una página del Corte Inglés. O sea, quiero creer que no les dio tiempo a revisar. A ver cómo lo veis vosotros, ¿vale? Eh, en la página se ve una foto de unos pantalones, un jersey, un abrigo, etc. Y dice: Rebajas el corte inglés. Ahorra comprando dos: abrigos, camisas, pantalones, punto y jersey, camisetas. <risa> ¿Dónde tenía la cabeza el diseñador web? Estaba actualizando la de rebajas de invierno, pero la cabeza la tenían ya es primavera. <risa> Luego se habla poco de un aspecto de la rebaja. Los que se, copia, los que se copian de tus compras. Eso, es, pero eso, oh. que es, eso me explico. Una chica sube una red, eh, a la red una foto suya con un vestido así muy mono. cuello Perkins, sin mangas, calentadores de brazos, monísima. Y una amiga Mira no va a sabes. preguntarle... Mira sí, oh, mis cositas. Oye, no va a preguntarle, ¿de dónde, dónde, lo has comprado? dónde lo has comprado? ¿Dónde lo has comprado? Hasta que al final le dice, chica, ¿qué te cuesta decir de dónde es el vestido? Y responde la otra... <risa> Lo heredé de mi abuela. ¿Quieres que vaya al cementerio y le pregunte? Pues sí. Coño, tira para allá. Luego, luego volveremos con las rebajas y los coletazos de las fiestas, pero ahora abrimos con un cumpleaños.
3: ABC de Sevilla. Jesulín de Ubrique cumple 50 años y un libro recoge en imágenes su vida.
18: Para quien le interese el libro. <risa> Para una mujer que cuando ve una foto diga, mira esas bragas eran mías. <risa> Yo estuve allí. Cómprame, cómprame una copia. <risa> Me gustaban esas bragas y las perdí. <risa> o sea, las tire. bueno. Fue el pasado martes, el cumpleaños, el diestro que fui con uno de los ruedos en los años 90. Está en su mejor momento y acaba de estrenarse como apoderado, cuidado, tras haber sido torero, cantante e incluso probar suerte como futbolista. Que no, no lo sabía, de mí, pero es que como cantante, porque ni siquiera lo sabía Bueno, y además es una persona leída, Jesulín, como puede deducirse de aquella declaración suya en la que afirmó, ya vas, he leído de García Lorca, Platero y yo. Y debe ser de los pocos que lo ha leído, porque es un libro muy complicado de encontrar. Pasa como con Malena es un nombre de tango de Miguel de Cervantes. <ríe> o como Fortuna Tija Jacinta de Lucía Echevarría. Son incunables, hay pocas copias y sí. es complicado leerlo. <ríe> Pero este gusto de Jesulín por la literatura y sobre todo por el lenguaje, Judith, viene de los años 90. Atiendo, palabras estudiado, por supuesto. <risa> su dominio del vocabulario era tal que tras una visita al entonces Papa Juan Pablo II declaró... A, atenta, Judith. Cuando fui a ver al Papa, era muy viejecito <risa> y muy chiquitito. Como yo ¿no? Y le dije, Susan, de su santidad... <risa>
1: A abreviatura. De no, bajo. Simpa, Fin Simpa,
18: Finde, Susan, <risa> Telepi. ¿Esto qué es? ¿Apocope? Qué, qué, ¿Qué figura sería esto? Aferes, Aferes. 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 Una, aferesis, aferesis. Un acortamiento al final. ¿Contolaba es una féresis?
3: Sí. <risa>
18: bueno, cambiamos de tema y hablamos de una celebrity de Hollywood.
3: <risa> Vanity Fair, Jodie Foster, sobre trabajar con la nueva generación de actores. Son realmente molestos. <risa>
17: ¡Hala!
18: Hay, a mí cada vez admiro más a la gente que no se anda con... ¿Qué? Sin con, filtros sin filtro ni leche, ¿no? O sea, ya a la cara no, no bajo una copia anónima de Twitter Eso lo hace cualquiera Pum, soy famoso, o salgo sea, Me cago en todo lo que se mueve Y bueno, te voy a dar el titular Mira, puedo estar de acuerdo o no, pero le, tu valiente En una entrevista, la actriz del silencio Los Corderos Ha criticado el comportamiento de los jóvenes de la generación Z Los, los actores y actrices En el ambiente laboral Y los ha tachado de poco profesionales Poco trabajadores, demasiado caprichosos y bastante sensibleros, dice cosas como que es que hoy no puedo ir a las 8, que no, estoy, no me encuentro bien, iré a las 10 cuando me sienta más seguro y cosas de ese tipo, ¿no? Se ha despachado a gusto la mujer y lo mismo tiene razón, pero también recordemos que su carácter se las trae, porque voy a recordar aquella vez en otra entrevista que dijo Sé que suena fatal, pero la debilidad es algo que verdaderamente me repugna. Hasta el punto de que si veo a un pájaro muerto en una cuneta, me entran ganas de atropellarlo. Pues, igual, pues sí, que va a ser difícil trabajar con ella. Ya, si difícil, te ¿no? digo, igual le tenían que sí, haber dado sí, ya el sí, papel de Aníbal Lecter. Sí. Y pasamos a hablar de las elecciones sí. de Estados Unidos, porque tienen un añito de primarias y presidenciales. Pero vas muy adelantado, ¿no? Bueno, les queda. Es que ya han empezado yo conmigo. Sí, claro, miles, claro, claro, claro. Pues eso comienza, comienza calentita, mira. Sí.
3: NBC. Trump ataca a Biden en meeting con comentarios llenos de juramentos y palabrotas.
18: Se quedó súper a gusto. No los puedo repetir aquí porque hay niños desayunando. Ocurrió en un meeting en Minnesota el pasado jueves donde el presidente Trump apuntó a su oponente político Joe Biden y le disparó un ataque repleto de abruptos uno detrás de otro. Y yo he encontrado unos niños que podrían llegar a ser votantes de Trump. Eh, por lo de mal hablados, tengo bastantes ejemplos. El primero, este niño que el día de Reyes, eh, claro, esta, esta semana pasada han salido todas toda sí, las claro. imágenes. De, ¿entiendes? Sí. Bueno, El día de Reyes le dicen que abra la puerta, no hay nada debajo de, o sea, en el nacimiento, donde los zapatitos. Dice, no, abre la puerta que está tu regalo ahí fuera. Y abre la puerta y descubre un quad para niños, un, quad, un pedazo de quad. Escuchemos su reacción cuando abre la puerta y lo ve. Lo mejor. Pero ha dicho lo que lo que creo que sí, sí, como sí. los huevos to negros? <risa> por favor este chico podría ser la hija de Gloria Serra que para que no sepa de qué estoy hablando vamos a recordar Gemma por favor la declaración de la semana pasada de Gloria Serra si ¿sí es tan amable la comida favorita de Gloria Serra
15: la comida favorita posiblemente los huevos en cualquier posición
18: bueno unos en cualquier posición otros tonegros el no es que se los comen pero vamos, con, vamos con otros niños que podrían ser votantes <risa> claro. de Trump por lo mal hablado, ¿vale? U otro vídeo viral de dos chavales de 10 años. La edad es importante, 10 años. Sí. A los que los reyes les han echado carbón.
6: Ay, 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 ay. ay.
18: Además, los reyes les han, les han dejado una nota. Se la lee su padre y ellos, 10 años, reaccionan así. Mirad lo
6: que pone
18: ahí. Me he matado con ellos. No han querido un nada. Mirad, mirad lo que sus dicen. Somos los reyes magos. Somos los Reyes Magos, Amador y Pepín. Hemos decidido este año, 2024, pasar de largo y no dejaros ningún regalo por
5: ser tan niños muy malos y, y, decir, muchos y decir muchas palabrotas
18: y fumar. Dice, os traigo carbón. Míralo. <risa> Los Reyes Magos se llaman raro, ¿no? Los reyes. Como ha dicho, son dos, <risa> ¿No? son, dos son dos, Reyes Eping. Magos solo fueron ahí estaban de ahí. No, claro. Me cago en tus muertos todos negros. <risa> Podría ser los <risa> Bueno, ya que estamos con los regalos de Reyes, aquí va otra noticia. <risa>
3: HuelvaRed.com Los Reyes pondrán a prueba la logística inversa con las devoluciones de regalos. Uy, qué miedo me da esto.
18: Es claro, porque sí. desde el Black Friday a Nochebuena y luego pasando por los Reyes y las rebajas de enero, tú imagínate cómo son luego las devoluciones de las compras por internet. O sea, quiero decir, a la que van se llevan algo. Sí. A la que van a traerte algo se llevan algo de otro lado. Pero si has perdido el ticket y no puedes devolverlo, siempre te queda la opción de anunciar tus productos en páginas de segunda mano. Por ejemplo. ¿Cómo se llama ese actor tan guapo, ya maduro, que anuncia cápsulas de café?
1: El Clooney. Este. George, George, Clooney.
18: Es, sí. George Clooney, eso es. Pues en la red esta semana podía encontrarse incluso una cafetera de cápsulas de George Clooney. Atentos. 35 euros. Cafetera de cápsulas de Joe Clooney. Funciona perfectamente. O el tipo es disléxico, o la cafetera no es auténtica, o Jesulín está vendiendo la café. Se está haciendo un Joe Club. Pero no acaban aquí las ofertas. No, señor. Me gusta esta música de teletienda que me estás poniendo. Pero no acaban aquí las ofertas. ¿Sabéis ese aparato donde meten los bocatas o los sándwiches para tostarlos un poquito? ¿Cómo se llama? Sándwichera. Sándwichera, muy bien. Sí. Seguro que se llama sándwichera. Bueno, en la foto se ve lo que parece ser una sándwichera. Pero pone lo siguiente, vamos a ver. 15 euros. Microondas. <risa> microondas de bocadillos. <risa> o si hay alguien que con microondas no lo entiende, son microondas de bocadillos. Esta gente. Eh, yo, mi pregunta es, ¿cuando hablan entre ellos se entienden? <risa> sí. Porque a lo mejor hay, hay un nivel que yo no entiendo, yo… Es un código, es un cuando código. Vea, es un cuando veo dos hormigas con las antenas, yo no lo entiendo. Pero, pero conectan, están hablando, pero conectan claro. Entonces, ¿Esta gente se entiende o hablan solo y ya está? <risa> o entregan el producto y pagan. Es, y o sea, y no, ya. no, pero entre ellos. O sea, este con sus amigos. Pues te vendo si quieres una sanguichera de bocadillos, ah, vale guay. ¿Pero cómo que vale guay? ¿Pero ¿Qué coño me estás contando? <risa> En fin. Bueno, pues la, e
0: la extra actualidad nos demuestra un día más <risa> lo que ya sabíamos de todas maneras. Pero Bueno, un día, Judith, deberías analizar tú los anuncios de las webs.
18: Hombre, yo si quieres, si quieres hacemos un especial. <risa> miedo me da, miedo me da. Si quieres hacemos un especial, yo te mando alguno Un combinado. Que que tiene, Venga. Claro, porque estos son... Eh, faltas de. bueno, tal, sí, pero hay sí. pero hay algunos que son, eh, tienen, tienen meollo y tú lorras los razonas.
19: <risa> 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 faena la y que sobrevive. Recojo el guante. Si hay que recogerlo, lo recojo, pero vamos. No,
18: no, no lo vayas a someter a eso, hombre.
19: Para ese análisis, dame dos o tres horas, sí, porque en sí, fin, el final, ya, ya. material… Sí, sí. No, hombre, no.
18: Yo te los lo mando el lunes, martes y en un
19: mes ya. No, no. A disposición. <risa> te lo, te apañas, disposición. ¿eh? Ah,
18: a disposición, sí, sí.
0: Bueno, ¿habéis tenido, ¿habéis tenido que devolver algo de Reyes?
18: No. Sí. Sí, 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 porque me llevo roto. Uh.
1: Joder, pues entre pero, que va pero Oriente que reyes, y vuelve, pero reyes, eso <risa> ya tarda, es no, no, no ¿eh? Ya tenía, tarda.
18: Un regalo que tenía que hacer yo. Yo es que de todos modos tengo muy mala suerte para las compras por internet. Yo. <risa> <risa> O sea, estoy gazao. A mí, yo pero no. ¿Pero te pasa
0: con frecuencia? Nah, o sea,
18: Eva, Eva se compra, <risa> Mi esposa se compra cualquier cosa por internet y es perfecto y todo. Me, queda. me viene guay, la devolución es estupenda, maravilla, <risa> le reingresan, cojonudo. ¿Sabes? A mí yo me compro cualquier cosa y me informan de que no llega, no sé sea, qué, me tengo que ir a tomar por culo por ello. Llega, está roto, no es de mi talla. Eh, si me he medido? ya, pero es que está ya china. Me cago en tu... Todo el rato así, entonces, ya, yo lo último... Fue una, una taza que compré… ¿Y también eso? … en el punto de recogida… Sonaba el paquete, mal. … paquete. Y eso no sonaba. No sonaba a taza tal y como la conocemos. <risa> a lo mejor un japonés te pega las piezas y te hace una cosa muy bonita. Pero vamos a ver que era una taza que cuando bebes se ve una rana en el fondo, <risa> era una grapia. ¿sabes? No hace falta que llegue pero un japonés… Pero es que compras cosas muy raras, Fernando. No, pero sí que, si para completar, pues un chistejillo, ¿entiendes? Una tontería. pues Se quedó sin chistecillo. Y ni
19: eso. <risa> ¿Y en tu caso, Judy, Yo he tenido que cambiar una cosita solo. Eh, la cama del que le regalaron al perrete, que era más pequeña que el perrete. Entonces, bueno, bueno, pero eso no es
25: un
0: drama, ¿no? ¿no? A ti no te bueno, pasa. Bueno,
19: pregunta al perro, que no cabía, oye. <risa> Drama perruno, Jaime.
0: Tú y Isabel se han portado también se han bien, portado, han se acertado, portado, ¿no? ¿Y han todo, ajustado? todo.
1: De Oriente aquí, línea directa.
19: Miquelago.
0: Bueno, pues eh, queridos, a disfrutar del sábado, por favor. Y, Igualmente. Y, y compra tapas. cara a cara. Sí, aunque sí, no vamos. lo entiendas, aunque no entiendas al que tienes enfrente, yo, compra cara a cara. Yo
18: soy de pelear con navaja. <risa> hombre, <que lo> <risa> de,
0: de, de pelear con navaja, dice. Nada, enseguida llegan las noticias a la sectoría
18: de Onda Cero.
0: <risa> por fin.
8: No es lunes Con Cantizano
5: Hay cosas que solo pasan una vez
9: Como
14: el hiperahorro de Hipercor
5: Ofertas irrepetibles por tiempo limitado
14: Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros
5: Sí sí, solo 369 euros
14: Es el hiperahorro de Hipercor
5: Solo hasta el 18
22: de enero En
14: tienda web y
22: ya conocemos al primer finalista. ¡Este es Barbero! Estamos haciendo historia de la televisión. ¡Madre mía! ¿Quién será el campeón que se enfrente a él? Entre Pablo Díaz y Luis esperaba. Llega la semifinal. ¡Un Pasa Pasapalabra, Noche de Campeones. Wow. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en A3Player.
8: fin no es lunes
17: Jaime Cantizano Son las 10 de la mañana las 9 en la com.es. es
16: Este sábado la liga se juega en Radio Estadio con un partido especial, desde San Mamés y en puestos europeos, el Derby Vasco, Athletic, Real Sociedad. Además, el duelo regional entre Betis y Granada, Mallorca Celta y Las Palmas Villarreal. Con la última hora de los equipos finalistas de la Supercopa de España, las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Cómo esperas tú un no de un japonés? No, ellos no, no entienden, no entienden, no es saben que, utilizar el no. Buenos días. El, el
22: drama de ellos es el problema este de la comunicación. Yo creo yo todas estas cosas las voy entendiendo porque yo creo que el problema de ellos con el idioma y occidente es tan grande que yo creo que al final ellos se asociaron a los nazis porque ellos son nacionalistas. Pero Espera, como, vamos como a explicar
0: que has estado en Japón. He estado en Japón, estaba en Japón
22: en la primera semana del año en Japón, es decir, recibí el año en Ibiza que lo despedimos aquí divinamente. Mm -hmm. Con Nacho y, e Isabel Nacho, 31. buenos días Está, bueno, <risa> entonces, Ahora hablamos de
0: Federico ahora hablamos de, me,
22: me fui a Ibiza muy feliz y de Ibiza volví a Madrid y entonces tomé un avión de una aer aerolínea <risa> increíble que se llama Air China Air China es una posibilidad estupenda de acceder a un business a unos precios muy competitivos y muy, y muy agradables muy agradable, y, y le, sí. cru, cru, cruzas hacia Asia y entonces aterrizas en Beijing, que es un lugar que es la República Popular de China, que es el comunismo vuelto capitalismo porque sí. lo primero que ves al llegar a Beijing tiendas, es una tienda que pone Valenciaga enorme ¿entiendes? y luego Rubén determinó que en Japón las tiendas valenciagas son un poco como los hipercores que te quiero decir que así, así, así como tú ves un hipercore por, por en cada, cualquier parte en cualquier parte pues en, en Tokio ves valenciagas así hasta que yo me termino que ya dices pero por favor otra tienda de valenciaga y así es un poco el lujo asiático pero bueno el viaje entonces de repente descubres estas cosas que ellos tienen este problema con el idioma sí. porque en Japón Japón, nadie habla otro idioma que no sea japonés. Es, es muy probable que en España pase lo mismo. Y, sí. y en Francia y en Alemania <ríe> también. Pero bueno, estás un poquito como más acostumbrado sí. a que de repente las letras son iguales. En cambio, allí ves ese universo de gráfica que te deja siempre tan Vamos, que te subía por las paredes. Entonces, en, te, te, te subes Japón. por las paredes y entonces vas entendiendo los problemas de ellos. Yo creo que ellos realmente sí, sí, se, se hicieron del, del eje del mal en la Segunda Guerra Mundial porque entendieron, entendieron del, del Partido Nacional Socialista nazi que era nacionalista como ellos que son unos nacionalistas tremendísimos pero, ¿entiendes? entonces por eso se hicieron así y se equivocaron de esa manera ¿no te tremendo, van a dejar volver a eso, Japón? eso es una cosa que les marca mucho pero el trama de Japón es que tienes que volver a Japón para, de, porque la primera vez estás un poco en este shock de que todo te asombra muchísimo de que el hecho de que de repente el, el nai es sí pero también es no entonces hay un determinado que ellos cuando se ponen a temblar así cuando no te pueden decir nada empiezan a hacer este signo como de la cruz así que hacen? que ese es el no, verdadero, ¿entiendes? Y entonces van pasando cosas como que de repente lo de la carne Kobe, esta, es te un, dije yo es un no asalto, saque? es un asalto en directo, un asalto, violación, secuestro, todo en directo, porque de repente vas a ese lugar, Osaka, donde Rubén se empeñó en ir, que es un puerto, y ya te digo yo, todos los puertos ya sabemos que son lugares muy peligrosos y muy tremendos, y de mucho delito, entonces claro, como allí no hay delito, lo que hay es la estafa del Kobe. Entonces llegas allí, al Kobe, y entonces empiezan a mostrarte precios y todo en dibujos, porque claro, como nada te lo pueden decir, te van señalando con, unos, con unas cartulillas o unos plásticos, los dibujos y te tú viendo los, los, los tamaños de la carne y por supuesto tienes hambre y entonces decides pedir la más gruesa y ya empieza la locura y de repente todo en yenes y entonces claro, el cambio del yen, que es una cosa muy increíble porque es ese cambio que realmente, al igual que el propio idioma japonés, no lo tiene no lo en entiendes. la cabeza no lo entiende, entonces nunca se sabe si realmente son 7 euros o son 70 euros, <risa> o son 10 euros y cuando llega la cuenta de 87 mil yenes por la carne que te has comido con el señor increíble, preparándote todo. Oliendo la carne, como te lo hace, hace delante. Te lo hace delante. llega todo el al, aroma. Al, al, al lado suyo había una cocinera mujer, que es un mundo muy voy a, a tener en cuenta. No hay muchas cocineras mujeres en Japón. Yo he oído de algunas mujeres que han ido a cocinar allí, sí. que comentan que es un lugar muy machista y muy duro y muy difícil. A mí también me lo han contado. Exacto. Entonces estaba esta muchacha acompañando a este señor cocinero japonés, sonriéndonos y encantador, porque claro, estaba cepillándonos 500 euros tan tranquilamente. ¿Entiendes? Y entonces y es claro, toda eh, una sonrisa, toda una sonrisa encantadora, super asiática, todo como, y, no, y nosotros como unos bobos, ay oh, es it's Marvelous, es it's marvelous", hasta que de yo dije, vamos a decirlo, es Marvel, porque ellos no entienden, el concepto de maravilloso no lo pueden entender, porque es una cosa probablemente muy occidental, gay occidental, maravilloso no existe allí. Entonces, bueno, la mujer de repente se nos quedó mirando, y yo detecté de, 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 en su mirada que ella estaba diciendo, pobrecitos, esto lo están sacrificando, ¿entiendes? Y me dieron ganas de parar, entonces ella inmediatamente fingió que hablaba italiano, pero yo creo que era española. Estoy seguro que era española y sabía lo que nos estaban haciendo. Pero bueno, eso fue Osaka. Luego vino Kioto, porque Rubén se empeñó en hacer este ascenso. A, tú a le Tokyo. echas toda la culpa a tu marido. No, no. Luego, luego vino Kioto, que, que, que lo, lo del Kobe lo sustituyen, los templos esto estos increíble, que es una locura llegar al templo, el taxi a unos yenes que no tienes una idea, ¿entiendes? Y de repente llegas al templo y cuando llegas al templo ves el templo. Que, y tú lo único que te puedes decir es, bello, qué bello es. Marvellous. Ma marvelous, marvelous, marvelous y otros 500 yenes ahí metidos entonces bueno por fin llegamos a Tokio que es el lugar al que hay que ir siempre Entiendes, y lo que yo creo yo creo que lo, el siguiente viaje es directamente Beijing Tokio yo creo que son los universos que hay que, que, hay que vivir pero te ha gustado he amado he amado he amado, he, mucho, amado he, no. he, he amado y he regresado y, y me ha parecido como la máxima el máximo lujo empezar el año en Japón completamente me sí, ha no, parecido no, Max no no y cuando hacen lo de nie, nie, nie", con, lo, que, que, con, lo, con los dos deditos así son increíbles pero vimos cosas divinas porque mira por ejemplo fuimos a esos famosísimos restaurantes alrededor de la estación de tren de Shibuya sí. que es un lugar muy increíble y entonces de repente estamos en esos restaurantes uno que se llama Robata que estuvimos hace 16 años y volvimos y el sitio sigue allí con la misma piedra que pone Robata que para ver la piedra tienes que hacer un siglo entonces bueno llegamos allí y entonces había un chico así un date con otra chica. Ella nos pareció ligeramente mayor que él. Pero él, súper así, súper japonés, súper delgadito, delgadito, con los dientes así salidos y con unas ganas tremendas de, que esa, cena, de que esa cena se convirtiera en un, en un festín importante. Entonces, me encantó eso de ellos porque son, son como, son, son como eh, loquitos. en, esa. en loquitos, son, muy, sí. son, muy, son, son muy manejados por la, por la pasión, más de lo que podemos creer.
0: Bueno, entonces, <coughs> Nacho, tú crees que en el menú de la proclamación de la celebración habrá carne de Kobe
11: o... Son como, son como los españoles, más aburridos para estas cosas no no son como y, los británicos que de repente uh, te montan pompa. una escenografía una pompa que así eh, se admira tanto a la corona inglesa no, claro. frente a las demás. Esto de hecho no va a ir a la proclamación de Federico prácticamente ninguna Casa Real va a ser un podría... acto parlamentario perdón
22: ¿Qué antipatía? Sí, no, pero, es que va a ser un acto pequeñito parlamentario, un poco como al modo español. Bueno, como lo que pasó aquí. Sí, pero, 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 pero aquí también, porque había habido una abdicación, ¿no? Y porque, o, o tú dices eso, que son fastidiosas estas monarquías, no tienen ese sentido del espectáculo.
11: No tienen ese sentido del espectáculo, exactamente como la española, no se, son lo, reprocha, como la Británica. se lo reprocha. Y hay una abdicación, pero la abdicación consiste en que va a llegar Margarita con una carroza, no, sí. que bueno, por lo menos nos van a poner una carroza, mm. va a llegar al, al Parlamento, va a firmar, al Palacio, va a firmar unos documentos de abdicación y a partir de ahí ella se va a su casita. Abandona. Ah, y deja, relación, a Federico, claro. deja a Federico y a Mary décimo. y a sus hijos para que hagan una recepción a todas las autoridades y personalidades del país y poco más vamos a ver eh, en Dinamarca pero,
22: estos, estos dos días. Odio interrumpir, pero es que las preguntas se aglutinan. Sí. Pero a ti te interesa
0: a esta mí, a, 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 a mí me interesa sí, esta me, me, es, me, es muy me, española. Me, me,
22: interesa, me interesa mucho porque quiero saber si en la visita, la, en la, la pernoctancia de Federico en Madrid, claro, cuando vino a visitar a Genova, Genoveva. Que no vino a visitar a Genoveva, Estaba Bueno, en Madrid. Per Pernoctó en su casa, pernoctó <risa> en su sí, casa, sí. pernoctó. Entonces, bueno, en esa pernoctancia, se puede decir así, en sí. ese pernoctar, ¿habrán hablado de esto? ¿Tú crees que te, ya, él ya sabía? Adelantó. La mamá le había dicho, bueno, mira, tú resuelve tus cosas porque en enero vas a ser rey. No
11: lo sabía nadie y yo creo que realmente este es uno de los motivos por los que se ha adelantado tanto la proclamación. Porque eh, la reina había dicho en varias ocasiones mm. que llegaría su muerte, Fuma Mando, que fuma como un carretero, Mucho. y En el trono y de repente ha abdicado por sorpresa un 31 de diciembre a las 6 de la tarde que no os lo sabía ni la primera ministra. De hecho, wow. la primera ministra del país tuvo que cambiar su discurso una vez que ella había abdicado, lo mantuvo completamente secreto. Que mm. hay causas relacionadas con su salud, porque se operó de la espalda hace sí. unos sí. meses, verano, me y, está, y está bastante jodida en, en ese sentido, la verdad. No mucho. Bueno, de pero de estuvo, lo, está yo,
22: todo el tiempo sentada, ¿no? No, 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 sí, no se por mueve eso. mucho.
11: Pero yo creo que ha intentado proteger su monarquía. Ahora, mm. Federico todavía tiene una, eh, un gran cariño por parte de los eh, ciudadanos del país. Pero esto se puede volver en su contra a lo largo de los próximos meses. Hemos visto el escándalo Genoveva, que allí ha sonado mucho menos que aquí, también hay ya. que decirlo. Los periódicos serios ya. daneses no han informado. Ha, ha, ha pasado, ha pasado lo este. mismo aquí con sí. otro escándalo, ¿no? <risa> que también ha habido un poco, <risa> como un poco más de, bueno, de
22: compleja bueno, red de araña bueno, para bueno. O, bueno, ocultarlo. Que la gente se informa en las redes sociales, ya. la gente se
11: informa en otro tipo de medios y, evidentemente, Evidentemente, mm. los ciudadanos conocen lo que ha pasado con sí. Genoveva, las sospechas son grandes, no es la primera vez que pasa. Yo creo que la ¿Cómo que no es la primera vez que no pasa? No es la primera vez que, de, 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 de. que Federico, Federico, Federico es acusado de una infidelidad a Mary ha habido un par de ellas más una con bastantes pruebas más incluso que con Genoveva y, y por lo tanto yo creo que se ha intentado proteger eh, la reina no ha dicho vamos a hacerlo antes mm. de que el escenario sea peor mm. que, Federico, eh, que tiene, la... Federico tiene
22: un encanto tú no dirías tú le ves un te... encanto ah, mucho a Federico muchísimo bueno a mí me gusta más Carlos Gustavo de Suecia claro. sobre todo ahora que he descubierto que los delote todos ellos vienen de Napoleón porque ahora que me estoy leyendo este libro sobre Napoleón por la película pues, pues ha mejorado es, la genética so, so, ¿eh? so, a, mucho Muchísimo, ¿no? Bueno, pero es que Napoleón unió a toda su familia con estas casas reales y sí. creó a esta de Suecia. Los de Suecia son directamente los descendientes de Napoleón. Esto lo he descubierto ahora. Y él es muy guapo, Carlos Gustavo. Pero yo veo a Federico un rollo así como de que, bueno, una pernoctancia con Federico una puede ser una cosa muy simpática, muy divertida. Una... Un punto ¿Y Mary muy, no te gusta? Muy, me, me, Mary, bueno, Mary, la, ella la veo muy <risa> australiana, que he visto muchísimos ahora en Japón, porque como está tan cerca, lo que ves en Japón, cuando ves algo occidental es australiana, no, me en, da a mí en que Japón. aquella
0: parte del planeta no te gusta mucho a mí. Es lejos
22: es que no me, me interesa claro que o sea, me parece un privilegio increíble poder haber ido pero que te quiero volviendo a Federico no le interesa tú no, nada tú no, a tú no le ves a Federico una, una cosa así gluten free como de, de, yo no le de, veo. de, de danish roll el danish roll como se dice caracola no se dice en castellano. yo no le veo
11: ninguna esa pila la verdad yo, yo creo que bueno hay otras mujeres que efectivamente si sí lo han visto y yo creo que no. al final Mary lo que ha hecho es resignarse por su sus hijos. Bueno, va a ser Tengo reina, va a ser reina, ¿no? es una resignación ella, muy importante. Bueno, pero más que por ella, al final, ella tiene unos hijos, ya sabéis ah, no. cómo son las capitulaciones que firman eh, las ya. mujeres que entran en la Casa Real, son tremendas, es si esto un día se publicase realmente, porque tienen que renunciar prácticamente a todo, de hecho, si ellas se divorcian y se van eh, de la Casa Real, se van del palacio, eh, renuncian a sus hijos, oh, a la crianza oh. de sus hijos, que debe estar en manos de, de la Casa Real, de la monarquía, porque evidentemente tienen una responsabilidad con el Estado por lo tanto cuando te casas con un príncipe tienes que, que estar muy segura a, de que te quieres casar que justamente o puedes
22: tener muchos líos que fue lo que me dijo a mi hija Nobeba en aquella entrevista de Vanity Fair hace muchos años que me dijo eso maldito Disney porque ella creía que Disney había con, con, confundido a las mujeres con la idea del príncipe azul ella yo creo que en ese momento no se imaginaba Maldita, ella, ella cayó, dijo maldito que... Disney yo quería titular así pero Vanity Fair no me lo permitió porque les pareció que podía entrar <ríe> no, en no problema pero bueno, ya os lo cuento. Pero te quería hacer otra pregunta más sobre Federico, porque yo creo que. Pues, no, no a salir en las capitulaciones he, he pensado en la, en, la, en la emperatriz actual de Japón, que tuvo esa depresión tan brutal, ¿Sí? porque probablemente se tiene que se la, cayó la en presión. cuenta de dónde se metía. Es que claro, cuando traspasas esos muros de esos palacios, realmente debes pensar, bueno, realmente es lo que estoy sacrificando, ¿no? Pero yo creo que al final compensa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque yo. Tú dices que iba a ser reina. Claro, yo, total. Yo, yo, yo entro en un palacio y... Y, y, de, como, ahí no y, y Lucía, es, de ahí no te sacan. Como decía Lucía Bosé. De ahí no te sacan ni que, con que, agua caliente. Yo he estado aquí antes. Pero
1: hay que pensar en la...
11: en la historia de las mujeres que han entrado en los últimos años en las casas reales. La verdad mm. que la mayoría han salido corriendo por patas. ¿eh? Lady Di, Sarah Ferguson. Un montón de mujeres han salido bueno, Lady Di, corriendo. Lady Di no salió corriendo por bueno, patas. Salió no, con la... primero,
22: primero salió corriendo por patas. No seas malo. pero no, no? bueno, de, de hecho la pillaron corriendo. Esa imagen cuando están persiguiendo, sí, ¿no? Del gimnasio. Es verdad, no es difícil entrar de... en una casa real porque sabéis que las normas
11: son estrictas, los códigos de funcionamiento mm. son absolutamente claro, terribles. Sí. Las relaciones dentro de las casas reales Hombre, ya no son dirás. muy malas normalmente. En la casa real danesa el príncipe, el hermano de Federico Joaquín, bueno. se llevaba fatal con Federico se han ido a vivir al extranjero. De hecho, Mari, la novia de es la mujer, la, perdón, sí, de, de Joaquín, la, de no fra... va a ir en principio. Dicen que a, no va
22: a ir. A la, a la proclamación, tampoco Genoveva son las dos grandes ausencias. Las dos grandes ausentes. De, 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 pero, de este... pero, pero, pero yo, yo creo que al final a ella la van a hacer ir porque al principio de esta noticia mm. yo juraría que mi marido y yo llegamos vimos que no iban ni, ni Joaquín ni su esposa. Pero luego <ríe> nos llamaron del país para decirnos que no que ellos publicaban que ella ella era la que no iba a ir. Entonces bueno, pero yo creo que ahí hubo una llamada. De Margarita desde su silla Con su espalda y toda su cosa Diciendo, bueno, ustedes dos de verdad No vais a estar fastidiándonos la Bueno, Es que, que con Margarita no se llevan muy bien Sobre todo Mari Porque venir, le eh, Margarita los, le quitó los
11: títulos, los títulos de A los, hijos, a los sí. cuatro hijos sí. Para... Hacer un poco lo que ha pasado aquí, en la, en la, exacto, en la monarquía española. Uh -huh. Hay tantos escándalos reducir, ahora relacionados que tú lo que haces es reducir la familia real a lo más estricto para que los titulares sean los menos posibles y, menos, y la erosión. Claro, la me vais a perdonar. Una de las público. cosas
0: más llamativas. Habéis visto el sarcófago que ha diseñado bueno, la propia arquitectura. Increíble.
22: ¿Cómo la nave es ¿a qué parece japonés, ¿A qué parece japonés? Por, ¿Por favor, un, tiene un un, un, japonés. Le voy
0: a pedir a los oyentes que si tienen la opción lo miren en internet, en Google, porque que llama mucho la sí. atención. Es el 3 millones, sí. 15 años eh, preparándolo, sí, pero sí, es sí. algo y fuera su de lo no quiso y que. No que, que pareció
22: una nave espacial. Sí, sí, Rubén sí, me sí. dijo, no es transparente. Yo le dije, ¿cómo va a ser transparente? ¿Entiendes? Uy. O sea, es, es, es de un vídeo, sí. es de un vídeo polarizado, como se ponen algunas casas, gafas. ¿Entiendes? Para que no, no veas no vea lo que pasa dentro de la ducha. Es, ¿no? es, es
11: tremendo, es su Y de hecho, el, yo, el marido, cuando murió, el marido Margarita, no se quiso enterrar ahí. También es cierto que la relación entre Margarita y el marido era muy mala por y muchas muy, muy razones, especial. pero fundamentalmente por este complejo que suelen tener los hombres que llegan a, a casarse que con no una reina, que no se les da el papel. Claro, eh, pasa en las monarquías anglosajonas y también en las escandinavas, ya. porque no son reyes, son príncipes, entonces siempre tienen un papel secundario, pero cuando sus hijos cumplen 18, los herederos, tienen un papel ya terciario, es terciario. decir, totalmente... Oh, wow. Eh, medalla de bronce para ello. Vamos a hacer
0: una pausa Vosotros Mira Nuestro siguiente invitado Ha tratado con monarcas Con reyes Con personajes muy conocidos Vosotros os veis trabajando eh, Cinco décadas 50 años Totalmente
22: ¿Sí? Yo, yo, yo ya llevo por lo menos 35 años Treinta y cinco Estoy ahí ¿Y tú, Nacho? Yo, obviamente, no. Obviamente. Hombre, Nacho, solo que he que trabajado eres. un día en mi
11: vida. Digo, de trabajo, a trabajo. Me mandó mi madre un día a la vendimia. y quieres? Dije, no vuelvo a trabajar en mi
22: vida. Ya. te no o sea, claro, consideras que.? qué dos nosotros carreras nosotros después hacemos, de eso? ¿Tú consideras que eso no es trabajo? Esto que hacemos nosotros no es trabajo. ¿Qué? ¿Esto? Pero bueno, ducharte. <ríe> sí, comparado <ríe> con la vendimia. Son el 10%, vendimia,
1: ¿eh? Sí. Pertenecen al 10% es de los sí. motivados. Mira,
22: es ¿eh? que hoy ha
0: contado Isabel Lobo que el 90% de los españoles acuden desmotivado a su puesto
22: de trabajo. Ah, pues muy mal, muy mal. Hay que motivarse más, hay que motivarse. Hay que motivarse, Es que uno se motiva con cualquier cosa. 10-24,
26: claro, 9-24 en Canarias.
8: Por fin, no es lunes. Con Cantizano.
5: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
14: Es por ti que has cambiado tan... Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagamos lo épico. Zurich. ¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo
9: nuestro 3x2 en atún claro, en aceite de oliva Carrefour, Pack de 8 y más ofertas, como la naranja maya de 4 kilos Origen España, a solo 95 céntimos el kilo. Hasta el 14 de enero en Carrefour y carrefour.es Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
5: Sí, la de Securitas Direct
9: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa
5: Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la
10: pena vivir tranquilo Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
14: 272. Hola, oye, hace falta algo. Que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado la al que te gusta. Mira a ver y me dices que un 70%
5: es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
8: Por fin, con Cantizano. <música>
6: Bueno,
0: estaréis de acuerdo conmigo, chicos, en que las horas pasan muy rápido, parece que no tenemos tiempo. Siempre digo que, siempre eso que, que digo al comenzar, llegamos tarde y yo creo que es una sensación general. Durante la semana, pues el trabajo ocupa casi todo nuestro tiempo, los días libres, los llenamos de planes y al final, pues eso... Se nos escapa el tiempo. No sé si este 2024, en este año, os habéis propuesto vivir con más calma. Estoy seguro que no. A mí me parece fascinante porque hay quien ha empezado el año sin reloj. Se ha quitado los grilletes en forma de correa de cuero y por fin es libre. Hablo de un caso concreto. Se ha jubilado. Se llama Jesús Sanchidrián. Lleva ya 13 días disfrutando de su nueva etapa, pero uh, es que ha sido la anterior, una etapa muy intensa. ...cinco décadas... ...al servicio trabajando en el mesón de Fuencarral... ...donde se ha sentado... Eh, ha atendido, mejor dicho, y se han sentado grandes personalidades como el rey emérito, don Juan Carlos, el actual rey, Felipe VI, también cantantes como la gran Rocío Jurado, intelectuales como Severo Ochoa, ministros, futbolistas, familias corrientes, habituales de toda la vida. Eh, ha sido además el primer metre que ha tenido ese mesón desde que abrió las puertas en el año 1932. Y ya descansa después de tanto tiempo. Jesús, buenos días. Buenos días, ahora te escuchamos. ¿Qué tal estos primeros 13 días? Disfrutando ya de, claro, desde el 31, ¿no?
24: Efectivamente, desde las campanadas. Desde con las el... campanadas me quité el reloj y ahora ya a disfrutar un poquito. <risa>
0: Pero, es, ¿de verdad te quitaste el reloj? No, ¿No quieres reloj?
24: No, de momento no me hace falta.
0: De momento no te hace falta, ¿no? Te has jubilado con 65 años después de más de 50 en el mesón de Fuencarral, es decir que entraste con cuánto, con 14 años. Con 14 años. ¿Y cómo entraste en, en ese lugar? ¿De qué manera bueno, llegaste?
24: Eh, de aquella estaba estudiando, entonces había que, que ganarse unas pelillas. Me dieron a través de un vecino, me enteré que necesitaban gente para ir los fines de semana y, y ahí entré con 14 años eh, para servir las comuniones, que era la época fuerte de, del año. La época fuerte eran las comuniones. En, en claro. verano sí uh -huh. Y entonces ahí fue cuando entré uh -huh. Es un mesón que tiene más
0: de 90 años de historia Tú has trabajado con tres generaciones de esa, de esa familia Y has
24: pasado por todos los puestos Efectivamente, menos por la cocina menos por, por... La, por la cocina <risa> no me he atrevido ¿No te has atrevido o no has querido? No, no no he querido Prefiero el público
0: uh -huh. Y claro, a lo largo de estas décadas Has tenido la posibilidad de, de ver pasar por, por ese establecimiento nombres importantes de nuestra, de nuestra historia, ¿no? Sí. Eh, cuando los veías aparecer, ¿cambiaba inmediatamente tu actitud? Es decir, ¿uno actúa de diferente manera?
24: No. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que no. Eh, al ser conocido, pues ya es distinto, pero bueno, también tenemos clientes que vienen... ...prácticamente todas las semanas... ...y también son conocidos... ...y entonces tampoco tienes que cambiar la actitud... Claro. ...es uh -huh. como un cliente... ...como otro cualquiera... ...y tampoco hay que hacer distinciones...
0: ...no hay que hacer distinciones... No. No. ...aunque, Aunque pienso, sea Severo como... Ochoa que era cliente habitual... Eh,
24: ...exacto... Era. ...y qué le
0: gustaba, qué le gustaba, qué plato... Eh, ...a él le siempre? gustaban
24: mucho las chuletitas de cordero...
22: ...las chuletitas de cordero, le encantaban... ¿eh? ...sí... Sí, sí, sí. ¿Y
24: se las comía con la mano
22: o utilizaba? <risa> con, con la mano, con la mano. <risa> claro, claro. Interesante. Con
24: la mano, que es como hay que hacerlo. Ya,
0: efectivamente. Y luego han ido pasando, eh, y has tenido que atender a, a personas, a personalidades como Rocío Jurado, ¿no? Sí.
24: Era una de ellas. Eh, muchas más, Alberto Closas también. Uh -huh. Paco Raval. Paco Raval. Uh -huh. eh, son grandes Y luego han pasado prácticamente Menos el actual han pasado yo creo que casi todos los alcaldes
0: Todos los alcaldes oh, wow. Y Juan Carlos, el rey Juan Carlos, el rey mérito También era cliente y, y llevaba personalidades como Sandro Pertini Estoy...
24: Sandro Pertini fue a comer precisamente con el rey emérito de para, para devolverle eh, la visita que le invitó a él una trattoria y entonces eh, buscó... Lugar un lugar típico. Un lugar típico y para, para llevarlo a comer. Para uh -huh. que vea que nosotros también tenemos buenos sitios. ¿Y tú, recuer <risa> ¿Y tú recuerdas qué es lo que pidieron? Eh, tomaron, tomaron las famosas migas con huevo y chorizo. Uh -huh. Y tomaron angulas. Uh -huh. oh, wow ¿Pero qué mezcla tan
22: increíble? Parece un poco como de Asterix y ya ¿no? De ¿no? De
24: se, aquella, esas cosas. se podían comer angulas todavía. Todavía,
22: claro. Todavía sí, se sí, sí. Comer no, porque, Claro, porque se han vuelto prohibitivas, pero realmente es un sabor muy especial, ¿no? Y sí. combinado con migas, ¿no es un poco así? Sí. sí. Un, un, no. con mucha información.
24: No, no, no. Ya, claro, Oye, claro. después
0: de 50 años, claro, tú has hecho una especie de familia. Hay clientes muy habituales. Hay una historia que me gustaría que me contaras. Hay una familia que celebra todos los años el cumpleaños de la abuela en el mismo lugar.
24: Sí, eh, bueno, eh, hay muchos que, que, que revuelten año tras año. Repiten año, tras año. Eh, ahora te cuento y te voy a decir, el, el día de Navidad, por ejemplo, sí. eh, según están pagando la cuenta, ya te están reservando la mesa para el año siguiente. ¡Bravo! Y para volver, y la familia cada vez aumenta Pero más. Pero esta familia, esta abuela que tiene, ¿102 años? Eh, el último que celebró creo que fueron 102 años. 102 años. Y quedaron conmigo en que volvían para... ...para el 103... 103. Muy bien, ...espero muy que bien. sea, espero que sea...
0: ...sí, o sea que al final se crea una familia ¿no?
24: ...sí, sí, sí, es un entorno muy familiar... ...yo he atendido a los padres... ...a los hijos, a los nietos... ...y conozco algún nieto ya de algún cliente...
0: ...qué maravilloso... Ajá. ...y qué tipo de vínculos se establece con, con este tipo de
24: clientes... ...acabas al final hablando hablando con ellos... Comunicando? ...sí, sí, sí, muy afectivo... ...de hecho cuando me despedí de, de varios clientes... ...nada de mano, un fuerte abrazo y es, es una amistad la que se va creando...
22: Para ellos tiene que haber sido también una cosa importantísima, porque claro, se despiden de ti, de alguien. Con sí, que estado a, con...
24: alguno, alguno me echará de menos.
22: Estoy seguro. ¿Y, y de verdad no echas de menos el,
0: el trabajo después de...?
24: Hombre, de momento es temprano. Sí, llevo solo 13 días parece que estoy con unas vacaciones <risa> dentro de dos meses ya te lo diré ahora mismo no lo tengo asimilado todavía eh,
0: y claro tú has visto entrar a nuevas generaciones de profesionales que se dedican a atender a los uh, clientes eh, ¿es difícil encontrar un, una buena
24: actitud por parte de estos chavales nuevos o, o no? Y no te digo eh, allí el entorno es muy familiar mm. eh, yo en 51 años no ha entrado nadie con currículum. Todos han sido a base de, pues, necesitamos un camarera extra. Busco, mm -hmm. busco a alguien y siempre es en el entorno familiar. Claro. Fíjate si será familiar, eh, que yo desde que entré a trabajar, han trabajado conmigo mi padre, mi cuñado, mi hermano y mi hija. Eh, y así... ...todo el general... ...entonces eh, claro... Eh, ...por la cuenta que les tiene... ...para que no pille el toro... Sí. ...pues procuran hacerlo bien... ...y coger todo...
0: ...te lo pregunto porque eh, hay una queja general... ...por parte del sector de no encontramos camareros... ...no encontramos profesionales... ...no hay gente que... Eh, ...que, que quiera hacer el oficio... Que quiera ¿no? hacer el oficio. Mm. ...también se habla de hay que pagar mejor... ...por ejemplo...
24: Mm. Eh, ...te digo una cosa... ...es, es un oficio muy sacrificado... Uh -huh. Muy duro. Eh, siempre se habla de los grandes chefs, de los grandes sommeliers, uh -huh. pero también hay grandes metres y grandes camareros. Uh -huh. y, y no están reconocidos. ¿Pero te encuentras en los jóvenes cualidades y, y ganas de.? Sí. Eh, los últimos que están entrando, eh, ya sabes lo que hay. Eh, cuando entras, sabes lo que te vas a encontrar y. ...y procuran... ...hacerlo bien y... ...y están bien...
0: ...pues querido Jesús a disfrutar después de más de 50 años eh, sirviendo... ...atendiendo a, a personalidades de este país... ...a visitantes, a... ...bueno... Ah, a gente que todos, personajes que todos conocemos A disfrutar de estos primeros 13 días Y los siguientes días,
24: meses, años De jubilación Muchísimas gracias por hacerlo Gracias a ti Voy a aprovechar la ocasión sí. Para enviar un fuerte abrazo A mis compañeros del mesón Y a mis clientes Que también me echarán de menos Que siempre van a ser eh, clientes Sí, señor ah,
0: 50 oh, años trae. más de... Por eso os lo preguntaba ¿Os veis? Más ¿eh? de 50 bueno, vi,
22: años vi, 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 viéndolo a él Ya tengo una motivación absoluta porque Otra más. es un señor extraordinario claro sí eficiente Nacho no, Nacho no yo me veo en la playa
11: eh, viviendo sí. cerca de la playa pero y si escribiendo por tres. y escribiendo bueno pero para vivir 3 <ríe> <ríe> claro. yo me quedo con una duda eh, que llevo preguntándome toda la entrevista es quién dejaba más propina Juan buena buena. Carlos ah bueno, vamos a retomar
0: no te vayas no te vayas, no te vayas. No, so, no solo eso. no te
11: vayas el
22: tema ¿Qué?
0: de la
11: propina es muy interesante
22: <ríe> quién dejaba más propina el padre o el hijo ha preguntado mucho <ríe>
24: Bueno, voy a contestar como los monos, ver ir y callar. <risa> sería el emérito Un buen a lo mejor. Entre, sería, sería. Otras
22: generaciones. Pero el tema de la propina es interesantísimo. Hombre, que sí es interesante. Es, es verdad, porque por ejemplo, cuando vamos a Nueva York nos ponemos muy molestos porque realmente te obligan a pagarlo. ¿Cómo es la relación de la propina eh, en España? Bueno, realmente? lo hemos despedido,
0: pero te reincorporamos. <risa> te
22: reincorporamos porque, porque, porque este, este, este tema no, no pasa nada. Sí. El tema
0: de la propina es
22: verdad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Al final ¿cómo no nos
0: aclaramos iba? mucho en este momento. En eh, este ¿En
22: España se da propina o no se da propina?
24: No. Es, es voluntario. El pero, que la da y el que no quiere no la da. Ya, ¿Pero la ah. media de cuánto es? Eh, depende. Un par de eurillos por persona suele, un, suele ser. un en, par de. en cuestión de comida, claro. Ya, eh, 50
1: años, eh, antes se daba más, ahora menos. Eh, siempre ha variado, siempre ha sido muy aleatorio eso.
24: Eh, desde que cambiamos de la peseta al euro ah, yo creo que ya. ha bajado. Y el pago ha con bajado. tarjeta, el muy pago bien. con tarjeta. El pago con tarjeta eliminó la propina. Oye,
22: pero te agradecemos esta propina que nos ha dado en la <ríe> Es así. Bueno,
0: Jesús, ahora sí. A disfrutar de la jubilación. Un abrazo Muchas muy grande. Muchas gracias. Gracias, sí, Mil. Un abrazo muy fuerte. para eh, ¿Qué recomendación...? ¿Qué quieres hacer si nos sentamos ante la
11: tele o ante la tablet? ¿De qué quieres hablar? Bueno, no sé si recomendación exactamente. Eh, he estado viendo Berlín, una serie que sabéis... ¡Ulala! Es el spin-off de La Casa de Papel, que es la, probablemente la serie española que en los últimos años ha triunfado más fuera de nuestras fronteras. Se ha hecho hasta una versión coreana que está en Netflix y que si la ponéis es realmente maravillosa. Hay que verla también. ¿Una versión y, coreana? Sí, una versión, una versión coreana, coreana que es exactamente igual, sí. pero con
22: coreanos. Sí. Entonces, es, es una, en es en inglés se llama Money Heist.
1: Y con el mismo hay, hay, tono de grave. Sí, Totalmente.
22: Hay, hay, hay que recordar el encuentro ah, de, de Madonna con Úrsula Corberó, que la reconoció porque, le dijo, me encanta, porque la reconoció por su papel precisamente… Mm. Ese, que se serio. conocieron en un avión en ¿no? un avión en un y un le avión. dijo I no who you are porque a Madonna le encanta esa frase I no who you are <risas> y entonces le dijo you are el país que que Ursula que, que corberó en, en Money Heist y entonces le dijo I'm a fan of Money Heist y así es como nos descubrimos que así es como se llama en inglés ¿Pero qué pasa con Berlín? Bueno, porque, mira, de todas maneras no me gusta mucho hablar
11: aquí de series españolas porque ya me ha costado un disgusto la Mesías. Con, de hecho, con no los Javis. Yo no te conté que, que, a, que me estado encontré, con pero ellos? Que no, ¿Qué pasó? Anda. Que encontré un día, voy a una cena en diciembre y sí. me siento al enfrente de Macarena. Sí. De Macarena Armada,
22: García, claro. la protagonista de los Javis. Sí, no sí. me hablo en toda la noche ¿Pero y qué creo, quieres decir? <ríe> no, <ríe> pero si Macarena es encantadora. Ay, pero no será, pero eh, eh, te había me, escuchado. Bueno, Yo creo que te había escuchado a ti. Anda, Nacho. Esa era a la culpa, si yo Rubén porque todo el mundo se quedó con esa duda de si realmente te había gustado o no te había gustado y yo la, en la cena. estos pillos, o sea, pillos de la radio plato, se fueron y dije ¿no ¿por
11: mí? Y, y entonces me quedé allí solo
22: ya con, con, yo, lo, lo, yo lo, 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 lo voy a ver el lunes porque han organizado un concierto con el grupo musical de la Mesías entonces les hablaré de ti Nacho yo les pregunto, no, porque no, porque vamos a suavizar nos estamos preocupado porque Macarena no le habló durante una cena de Navidad le voy a bueno de acuerdo, entonces Macarena. vas a hablar bien quieres decir de, de esta serie
11: de Tokio no Berlín lo tenían todo eh, Habían conseguido que esta serie de La Casa de Papel triunfase Que la conozca todo el mundo Que ese personaje que es Berlín Probablemente era el que tenía más aristas Para hacer un spin-off eh, Que el que estaba mejor trabajado Hacen esta serie, este spin-off Y realmente todo ha salido mal ¡Ay! ¿Pero, 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 por ¿Pero por qué dices eso? No <risa> Pero por, lo entiendo eso? De hecho el primer capítulo es el mejor Pero luego todo se va perdiendo No hay tensión ¿Estás de ¿Lo has
1: visto? La he visto. ¿Y vas a decir que es buena?
11: Voy a decir una oh, cosa. Otro enfrentamiento. Ahora cosa. tampoco no, van a hablar los Me parece de... muy
1: interesante el ejercicio que han hecho los guionistas, ¿De qué? porque. ¿De qué? Pues de, de bajarse de la burra de la casa de papel y centrarse mucho en el, amor. En
11: el personaje. Por favor.
1: A él le va el pelo.
11: El resto ya no lo vi, vi, vi Esas si historias de amor. Ver, no, si vivía está con, no se con se la boca se... abierta. El, no, 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 no da pero creo. a él si, le va. Eh, es como Es como siéntate. un élite para adultos con un robo. Pero bueno, eh, es, eh, las historias de amor que, que se trufan en la trama un no tienen ningún.
22: No tienen ningún sentido. Un élite para adultos. No adultos no ¿Cuándo es la próxima? Elite? Pero escúchame, es todo yo no la he visto. ¿Cuándo es la próxima
25: cena que tienes? Sí, eh, ¿cuándo, bueno, ¿cuándo? no lo sé. Seguramente <risa> la
0: semana que viene, pero, pero claro, tampoco podré ir. No
11: voy a volver a, a hablar de... Viviana, buenos, te días. Te buenos
25: días. días. Buenos Digo días. Digo que mejor que a la próxima cena no vayas, no,
11: porque claro, lo es estás que... arreglando. <risa> estáis destruyendo la vida. No,
25: no, no para lo nada. Yo no puedo pensar porque ni siquiera he visto la Casa de Papel. He visto que le han dado a las dueñas un premio. Sí. Pero como yo tengo una... Bueno, de entrada tengo que decir que vengo... Que me tomo un cuarto de pastilla cinco y cuarto que me desperté menos cuarto y no me hace sí, falta hasta las ocho y media entonces me tendrían que poner unos cordones en la cabeza para estudiarme cómo soy capaz de hablar dormida
22: ay, ser ay, Pero, pero perfecta, o sea vas, vas
0: con Yerlac de, de, no,
25: no, de la media no Yerlac viene no, la, sí. la semana que viene y empieza a Australia <coughs> con lo cual, claro
22: ya no, entonces claro.
25: no puedo ni echarte una mano ni para bien ni para mal pero yo no, sé, me gustaría, pero, no me
22: atrevo ni a comentar way. el tema por si acaso después Macarena no me habla ay mira los emperadores de Japón justamente han salido a visitar pero una pregunta junta Nacho y siquiera quieres complicar aún más la situación. Rescatarías Boris. la interpretación de Pedro Alonso? Porque Pedro Alonso es una carrera que yo creo que hay que completar. Sí, sí, es, es un niño que despuntó brillantemente en los 90 tuvo un momento que desapareció y reapareció precisamente con Money Heist, como oh, se oh. llama esta serie en inglés, la casa de papel. Yo creo que el personaje de Pedro era el mejor trabajado en la casa de papel y por claro. eso tenía
11: todo el sentido esta, esta nueva uh, serie, este spin-off. Lo sí. que ocurre es que yo creo que desperdician eso, se pierden en historias de amor que a mí realmente... Creo pero que no aportan nada Venga, estoy, a la trama porque no eres un romántico no, ¿no? no eres un romántico ¿Por ¿Por no, no, ah, no, no crees en no, no el amor consiguen crear tensión no quiero decir nada pero es que el robo acaba demasiado pronto cuando vamos por no la cuenten mitad más, no cuentes más la, por no la no mitad cae. de la serie no. Entonces, no. Eh, porque sobre todo no tiene yo sentido. si quiero
25: verla porque ya me habéis despertado más curiosidad de la que tenía sí, ¿no? es si el, yo hago el,
11: un bien a las series españolas hablando mal de ellas lo acabas de decir es la táctica de Nacho es la táctica de Nacho dicho tal cual no estoy segura
25: yo digamos que es que tenía
11: interés en verla
25: como ahora hay 300 plataformas y yo me doy de alta las claro. plataformas y después tengo 500 que no las veo nunca es verdad claro, nada para, para nada. Ser una serie sí, si sí. fuera una plataforma o dos pero claro yo cada vez que tengo que cambiar de plataforma tengo que llamar a un técnico de televisión claro
11: porque me pasó torpe
25: estoy contigo,
22: estoy entonces claro 500
25: plataformas no me da la cabeza a, a, a mí
22: me pasa lo mismo igual y, 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 y además si, sí, si siempre me una Rubén en casa y, y yo bueno pero Rubén Rubén ahora no, no, no está tan está el cargo de todo esto, porque yo le tengo que esconder que yo me hago de las plataformas siempre la tarifa anual. O sea, soy de hacer la de gratuita, la de mensual. No, yo es que yo no, me ha, no es que me
25: hago anual. Es, es yo caso. me hago para toda la vida. Pero, es como lo caso, lo pero,
0: pago de
22: por vida hasta que me muera. Una porque cosa. no me sé borrar
25: después.
0: Una cosa, Boris. También esto se lo esconde. Se
22: lo tengo que esconder, porque claro, de repente, de repente me dice pero bueno, ¿cuántas plataformas tenemos? Entonces, la verdad que no lo sé. Porque para, para poder seguir las recomendaciones de Nacho Gay, que por cierto Nacho no es que quiera volver a ti pero Otra es que vez. me llama mucho la atención que todo lo que recomiendas no te termina de gustar no, no, no porque no recomendaste la película estás llamando insatisfecho no, es lo, no los, los críticos son un no, poco no. así ya me doy cuenta sí. yo soy, yo soy oye ¿cuál me tipo. recomiendas? Eh, de todas eh,
11: maneras pues ya eh, si me
22: tengo que para hacer una, una plataforma nueva siempre una segunda lectura. Que, ¿qué te recomiendo? que sí pues
11: no sé lo último que recomendabas aquí la verdad
22: no recomendaste ver Saltburn, pero tampoco te gustó porque dijiste que era fallido Frida. Vamos a hacer una pausa. Frida. Venga, que nos liamos. Hay películas muy buenas ahora. Espera una ¿Sí?
8: pausa. Cantizano, por fin.
14: ¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, Ahora
9: eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8 y más ofertas como la naranja malla de 4 kilos origen España a solo 95 céntimos el kilo. Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
8: fin con Cantizano.
0: Música, como ya te estás animando, Viviana
25: Bueno, no, todo esto es dormida Esto es... Va perdiendo el efecto de la pastilla en fase, sí, ya no Rem. Es que simplemente tengo una virtud Que es que puedo hablar dormida claro.
22: Es una cosa como otra. Qué maravilla Qué maravilla Qué suerte
0: estamos, eh, estamos hablando de Uy, cómo estamos hoy Vamos a el año Sí, estamos empezando el año ¿qué? Estamos, empezando, estamos el año. empezando el año Ya sí, ves,
25: si estamos empezando así Cómo vamos a terminar No, no quiero ni pensarlo Estabas uh, hablándome de Candela Peña No Ah, bueno, no Candela, Candela Peña, Peña Que ha estado en el programa de Mar Giro Y yo soy muy fan de, 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 de Mar Giro Y de Candela Peña De Candela Peña todos. todos
22: Que es maravilloso. Porque
25: es maravillosa Pero es que le pregunta ¿Hoy ¿has visto la serie de las Presler. Sí. Y dice, "No, tú sí." Yo, pero yo lo he visto, se sí. lo han preguntado a ella a Y Pina. ella también la ha visto, como tú ya. Entonces dice, y no solamente eso He visto lo de las pombos claro. Mira, yo quiero tener una familia como la de las pombos claro, claro. Dice ella Dice, porque yo vengo de una familia desestructurada Y entonces, esa familia tan unida Y Papín Papín los lleva a todos Una vez al año un olivo muy grande se Juntan todos de la mano Y se abrazan, dice pero ¿Y no se quedan pegadas al olivo? No, 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 no. Se quedan todas de cashmere, claro, pero en color color
22: crema El color crema no se claro.
25: Ella quiere para combinar ir, con el olivo ella justo. quiere ir debajo del olivo claro. con las familias con pombo, de las pombo con los claro. yernos de papín sí, porque sí. los yernos de papín no pueden querer más a esas mujeres claro ¿me entiendes? y están Fabuloso. vamos la adoran sí, y entonces sí. ella quiere pertenecer a la familia pombo y yo le he dicho ah, no, llévame claro,
24: ya, 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 llévame a los claro, vamos todos, al olivo, vamos,
25: llévame todos los olivos, vamos todos acuérdate vamos que ya pombo. lo cantaban
22: ellas las azúcar morenos
25: debajo del olivo entonces queremos
22: todo olivo con papín las azúcar morenos son un poco como unas Pioneras de las Pombo, en realidad, también. Porque también son una familia muy estructurada. Bueno, estructurada. Ella con un papel pionero feminista, eh, súper empoderado. Pues, es que es verdad. O sea, las Pombo en el fondo, son un blanqueamiento, claramente, de las azúcar morenas. Me encanta este
11: revisionismo histórico. No porque ellas no se hablan, las azúcar morena de vez en bueno, cuando. Bueno, o sea, que son es todo es lo contrario a lo que es no, Viviana. No se
25: hablan y, además, eh, tampoco se hablan con los hermanos. ¿sabes? Exactamente, no es
11: todo lo contrario de lo que ha dicho pero si empezaron Javier, muy unidos empezaron muy
22: unidos <risa> empezaron pero, un poco de representando una, una energía, España qué energía muy tenéis unida para no ser el,
7: se, es el, no el segundo olivo. del año o el sí, tercero, o el tercero ter ya me pierdo tercero, ya sí.
0: me pierdo ah, bueno ¿no? antes de terminar tercero, por, tercero, por favor no muy Boris muy sí. siempre hace <risa> referencia a aquello que se va a llevar los colores que se van a llevar sobre qué tenemos que poner la vista este año 2024
22: es que no quiero pisar este tema a Nacho que es un poco me invitáis siempre a ...pero eh, hay muchas cosas que van a venir este año muy interesantes... ...pero yo creo que la preponderancia del Rosa... Por, para acompañar a las, a las pombo en ese mundo tan fantástico en el que viven pues yo creo que, que es importante el rosa pero no fue el, el rosa, año pasado ¿verdad? varios ¿verdad? rosas no va, 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 vamos a recuperar el rosa palo ¿entiendes? ah <ríe> oh, muy, bonito, rosa rosa palo, es, muy bonito el rosa palo está muy bonito el que fue, que, fue, que, fue, que fue muy agotador pero que es lindo que vuelva agotador. entonces yo, yo tengo puesto el rosa palo tengo un reloj con la esfera el, salmón rosa es palo que me han dicho que es un reloj femenino pero no en realidad es un reloj rosapalo. rosa palo Cosa. Divino, ha este habido vino, dos
25: vino, épocas vino. rosas eh. no sé si sí. otras bueno, llevamos cinco años sí, bueno, no, empezó no, Valentino después de Valentino el Valentino, claro. aquel desfile
11: que marcó un antes y un después un antes y rosa. después
25: después vinieron las Barbies y entonces ya las Barbies agotaron el rosa pero, no sé pero, si nos va a dar para una tercera temporada o cuarta bueno, claro, es, claro, es muy año rosa. Barbie
22: eso es verdad es muy, muy año muy Barbie rosa. a pesar de que los Globos de Oro le hicieron un feo espantoso perdóname porque fue injusto tú crees que fue injustamente porque locas como Oppenheimer que es un tostón de película yo lo siento muchísimo yo de repente... ¿Hay este, una cosa que me, me ha gustado? Yo, yo, yo veo que gana Robert Downey Jr. Y entonces le pregunté a Rubén, ¿pero qué papel hacía Robert Downey Jr. en Oppenheimer? Es una pregunta que puedo abrir al micrófono. ¿Alguien sabe cuál es el papel de Robert Downey Jr. en, ¿El en Oppenheimer? ¿El malo? Es el malo, pero ¿cuál malo? ¿Y en qué momento? Porque Oppenheimer dura como seis horas y media. Sí, aproximadamente. Es como, es como seis horas y media. Y hay un momento terminado en que de verdad te pierdes, porque están hablando de la... A ver, es un placebo para cuando
1: llegue la película de Piggy Blanders que ahí sí vais a estar todos eh,
11: mmm, yo alucinando. No, 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 no. no. cara. ¿Tú no? No, sí, 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 sí. A mí me gusta mucho ah. la serie, pero que yo defiendo Oppenheimer porque me parece un peliculón, porque consigue algo que es maravilloso, que es, hablando de física cuántica, hacer una película perfectamente entretenida. Mira la cara de Boris. Oh, no, porque ah. es que mientras,
22: mientras estoy oyendo, que nos <risa> no dices que es fallida Oppenheimer… <risa> Estoy pensando en que has mencionado de que todos modos vas, vas a hablar...
25: enfrentado dos categorías porque sí. los globos sí. uno va a comedia. Lo está y haciendo los... todo el rato él. Claro. Sí. Bueno es que los globos, Entonces, lo, lo, lo,
22: lo, lo, los globos me pierden un poco. Pues en realidad, los globos porque... hubo una, sí. una una alfombra roja espectacular. Sí, exacto. Es lo, lo, lo vi en tu Instagram. Pero porque además porque me parece que hiciste una un, 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 te, te dije que eres la nueva Miranda Presley pues de, fíjate, de, de, de diablo viste me de prada. Estuviste varias... Muy, muy editorialista pero pues, muy editorialista. Hubo mucha gente para lo tuyo me, de sí, me tienes un ojo divino gente. tienes un pero ojo editorial de moda porque es que total. hubo de
25: verdad después de mucho tiempo de sí. alfombras rojas aburridas total. o monótonas o de la música que son demasiado modernas y entonces se pasan y ya, van, se van muy un locas. poco disparatadas y hay una que va bien y la otra va a echar una mamarracha pero sí, entonces sí.
0: Eh, Viviana ¿qué es lo que hace Viviana? está viendo la televisión ves la
25: alfombra roja y la vas comentando sí. en Instagram no ¿En Instagram? yo en Instagram comenté una serie de vestidos que me
22: parecieron espectaculares
25: ah. pero me quedaron unos pocos por ejemplo Natalie Portman yo le tengo un poco de antipatía. Pero llevaba también muchísima antipatía
22: porque ella es culpable De la caída, que la de, John caída de, John de John Galeano Es una mala mujer o sea, hay, que decirlo, hay que decirlo, este tipo de cosas hay que decirlo <risa> me, 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 me la encontré en Tokio En una tienda, en, el, en la cosa de mis Dion no voy a todo entrar todo en esa tienda Porque es que no puedo con Natalie pero, pero Es mala, que, pero, pero es una pero el maravillosa Es maravillosa. Es una es maravillosa Es
25: una es maravillosa Es una maravillosa Es una maravillosa Es una maravillosa Es 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 Me entiende de flores pequeñitas bordadas Era un traje espectacular La
11: mejor vestida para mí no, para mí para mí sí ah, bueno hoy no me dais nada, nada la razón bueno, hoy ni no, chica no, no. te... me parecía que iba <risa> el, muy el, bien
22: vestida pero el, había gente que el, me gustaba el, más el, el hecho de que ah, esté genial. bien vestida no le quita la salvajada que cometió contra John Galeano porque ella fue directamente la que lo llevó al precipicio al hay que, que decir que no, que no está en un precipicio
25: un que Ha hecho. Eh, se ha recuperado. Bueno, sí, se ha recuperado. Que está haciendo un trabajo estupendo en Margiela. En
22: Margiela, es verdad, sí, y sigue siendo Galeano, pero ella realmente atentó contra él.
25: Le guardas Direct un poco de rencor. Muchísimo,
22: a, a la... muchísimo, porque fue desagradable, fue feo. Hay que recordar que lo que pasó con Galeano fue que el borracho le, as le asaltaron unas señoras y lo molestaron. Y, eso es, y, la, y, la, y las señoras lo grabaron ah, no con me la co molestia. No me Estab eso. Estaba todo perfectamente planificado. Estaba un
25: poco borracho, un poco, Est estaba un poco, borracho, un poco, un poco drogado,
22: porque, bueno, porque llevaba una vida muy acelerada, ¿entiendes? Seis colecciones, una vida muy loca y ¿entiendes? le grabaron y entonces, le, le, esas señoras le fueron a molestar bueno, porque lo vieron que estaba y, él mal dijo una barbaridad. y él dijo una barbaridad él dijo una barbaridad ah, es verdad bueno, que claro. le dijo ustedes deberían estar gasificadas porque las señoras se, eran se judías solo, como Natalie Portman pues, y eso sí. lo aca acabó con su carrera se hundió solo acabó con que... toda su vida bueno no pero, pero ten en cuenta que pero, también allá, se no. utilizó un la poco la que le dio la estocada fue Natalie Portman cuando ella era la imagen de Miss York. Es sigue que siendo y sigue siendo ella entonces ella dijo no puedo permitir mis raíces judías me no, impiden eh, habría que colaborando hacerla. al lado de una persona que ha agredido habría a que pueblo. hacer una
25: entrevista entonces ahora Natalie Portman Sería Habría el que momento hacérsela. de entrevista. pero creo que
22: ella a eh, ver, ¿qué ella, opina ella, ella evita tema. hablar de este tema continuamente bueno no, no, chicos, no sé sobre, chicos sobre
25: chicos
0: Viviana eh, tú te tienes que quedar yo ¿eh? pues,
25: si yo ahora que me estoy espabilando cuando se me pasa esto me duermo <ríe> muy bien yo encuentro de saga aquí Forman. me duermo
22: Nacho nunca
0: nunca os vais a poner de acuerdo ni Boris tampoco es lo bueno es lo bueno tenemos
22: esa tensión tenemos esa Tensión pero que no acabes con todos mis en, amigos en ni con mi vida social, por favor. No, no, no. Eso, eso <risa> es
0: capaz, Aquí es que, que es cada incapaz. palo aguante su vela. <risa> Boris también. Me gusta ese momento. <risa> Hombre, esa por frase el hospital. Muy bien, muy bien. Que pues disfruta del sábado. Muchísimo,
22: muchísimo. Voy a, voy a sumergirme en Rosa Palo.
0: Eh, tú también, Nacho. Adiós. Enseguida llegan El las cine. noticias a la sintonía de Onda Cero. Nos queda una hora más en esta mañana de sábado. Están todos muy despiertos, ¿eh? O, o, como se puede
25: comprobar. Muy bueno, despierto. yo veremos a ver si cuando después de la publicidad arranco. <risa>
8: Cantizano,
16: por fin. Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio. Con un partido especial. Desde San Mamés y en puestos europeos, el Derby Vasco. Athletic, Real Sociedad. Además, el duelo regional entre Betis y Granada, Mallorca Celta y Las Palmas Villarreal. Con la última hora de los equipos finalistas de la Supercopa de España, las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: Este enero ven a Lidl y ahorrate más de 70 euros con nuestras más de
5: 360 ofertas Ahora 12 hamburguesas mixtas por 5,79, ahorras un 20% Y 6 kilos de patatas por 4,99, ahorras un 35% No aplicable en Canarias, Lidl marca la diferencia Cuando compongo música busco un hit, un exitazo
10: Y en las rebajas camisas y pantalones
14: Cuando buscas no siempre encuentras Pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería... Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda,
17: día Son las 11 de la mañana, las 10 en la compañía. Jaime Cantizano.
14: quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Cantizano. j'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir et pas
6: tout seul, hein? pour gravir les sommets. Hey, on veut tout ça en oubliant. Souvent dans ma course
4: Contre le temps
7: Mes amis
4: Mes
26: amours Mes emménardes À corps perdu J'ai couru Assoiffé Obstiné vers l'horizon L'illusion Vers l'abstrait En sacrifiant
4: ses S'énervant en a
6: mes amis, mes amour, mes amour, mes amis, amis c'était
0: cuarta hora de por fin los lunes, las 11 y 8, las 18 en Cali. Viste de
25: refresco de drogas, con la pastilla?
0: Aznabur, ¿con quién has dicho Gema? ¿Con? ¿Con? Herbert, ¿vale? Herber. Sí, sí, yo
25: no fíjate que por eso se lo he preguntado yo también, porque mmm, no detectaba quién era la otra voz, pero sí me pegaba que era toda esa época de ellos, con Foxois, eh, todos los franceses los y franceses. Y por eso pues le he preguntado, porque me picaba la curiosidad, no detectaba tanto a Arnaud aquí porque está por detrás. Mira, quien
0: está adelante es Miguel Reyán. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Pensaba que no me ibas a hacer caso. No, ¿Cómo, ¿Cómo no, te, no te, vamos te vamos a hacer caso, ¿Cómo Miguel. No
26: te vamos a hacer caso, aunque estés Yo en. Me sé, porque eh, sois, porque sois así de puñeteros. Eh, sí, no, bueno, pero estás echa, en Valencia, echa, ¿no? Estoy en Valencia, sí. Que tengo. Por cierto, sí. Por cierto, bueno, cómo estáis? estáis. Estamos
25: bien, pero notamos tu ausencia. Muy bien. Mira, muy habladores. Encanta, hoy, hoy Miguel está que... Que... muy
26: habladores. Que muy eso está bien para dormida, la radio. fíjate <risa> que igual, tiene silencio. No, sí, Por cierto, qué. ¿Qué decías de por cierto? Que por cierto. Que soy, soy una virria yo de relaciones públicas porque ando siempre... Por cierto, me quedan tres representaciones y a partir del próximo de, de dos fines de semana me tenéis ahí como una lapa. Ah, Pero digo que soy muy relaciones públicas, muy mal relaciones públicas. Porque no porque cuentas dos dónde estás. Porque no cuento ni lo que estoy haciendo es verdad nada, dos años, haciendo una función de teatro. Y vosotros, que que, vais, que, me, que sois mis enemigos, no me pregunto nada. <risa> eh, es, mira, tienes razón. Eh, es de verdad, manera, pero natural, eso también dice... Que tengo dice... Pues, pero, <risa> sí, pero contestarme sí. que ahora tengo yo el uso de la palabra. <risa> Viviana, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien,
25: estoy bien. Ven,
26: ¿Despejada eh, ya? Te... No,
25: no, despejada no. no. Fíjate que creí no. que no iba a arrancar en esta segunda parte. Digo, me han parado el ritmo me y, y me voy aquí. a gripar, como los motores, aquí, no, aquí estoy
26: yo, Aquí estoy yo para animarte. ¿Está Isabelita ahí? Ale, ¿Está sí, Isabelita ¿qué pasa? Aquí. Buenos días. Ah, mira la logo, qué guapa. Es... La que <risa> tiendo... Si no me ve con el ojo aquí que
1: tengo, chungo.
26: Ya, 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 te y bueno, y don Jaime, eh, yo, ¿qué tal usted? Eh, lo sobrellevo, lo sobrellevo. Este 2024 <risa> lo sobrellevo.
0: Bueno, por cierto, Pero...
25: ya que decíamos que somos tus enemigos, ¿dónde estás Claro, Valencia? Iba, venga. A venga. Bien,
26: me alegra que me preguntéis esto. Así <risa> <risa> sido una manera natural, espontánea. Así, Pues mira, estoy en Valencia, donde esta, esta noche tengo la función en Torrent. ¿Qué función me preguntaréis? Preguntármelo, sí, preguntármelo. ¿Qué, ¿Qué función? ¿Qué fun ¿Qué función? Ah, bien, est estupendo, qué curioso. <risa> Mira, pues llevamos dos años haciendo una función de Harold Pinter uh -huh. que se llama Retorno al Hogar, dirigida por Daniel Veronese y con unos compañeros maravillosos que son David Castillo, Alicia Rubio, Alfonso Torregrosa, Fran Perea y Juan Carlos Bellito, que está muy pesado porque está nominado a los Joyas para ver si le dan el muñeco y nos deja en paz. Porque está de idiota el tío y, y, y nada.
25: Hombre, estarán y, nerviosos, todos también se entiende. Sí,
26: idi, idiota, porque dicen, me han nominado, me han nominado. decir, que ya está. Pero es y aquí estoy yo echando de menos a vosotros Es verdad ah, que, que llevas tiempo sueño. ya
0: con nosotros Y, y es verdad que, que, que no has hablado de eh, Habitualmente no hablas de lo, eh, Del trabajo que estás bueno, desarrollando Bueno, hay eso. que
25: decir que eh, Fuera de, de micrófonos sí hablas sí, Yo sé que lleva dos distrito. años con Harold Pinter Y sé que le quedaba sí, poco bueno,
0: lo sí, Y, y el, uno el, tiene el, Miguel el, sensación de Ay, esto se
26: Acaba o ya quieres pasar pantalla pues querido, es, es una cosa, por, por un lado, yo he llorado mucho cuando se ha acabado una serie muy larga, compañeros cinco años, ah. cuando se acaba una función, porque realmente tengo una suerte enorme siempre con unos compañeros maravillosos y se acaba una aventura, mm. lo que ocurre es que la experiencia es un grado y ya, ya cuando empieza una nueva aventura ya sé que va a terminar. Y bueno, claro. y, queda, y queda el rescoldo maravilloso de los compañeros, que eso se queda para siempre y, y de mm. manera que, que va vale uno por lo otro. Por cierto, esto, tengo sueño. Hoy he, hoy he tenido unos sueños muy raros. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Ah, sí? ¿Qué te ha pa Comiste pues bien? Yo cenaste ¿qué? bien ayer. Perdón, pero no, cenaste bien, tarde, ayer, pero A ver cómo los interpretáis vosotros que sois. De pronto aparecía uno como unos emisarios de los dioses que me decían en una voz así de ultratumba: Miguel, que sepas que eres un error de casting. Sí, <risa> bueno, sí. y entonces desaparecía Mónica Bellucci, ah, Mónica bueno, Bellucci claro. que... ...que quería acostarse conmigo... ...y entonces vinieron unos señores que decían... ...no te puedes acostar con esta señora... ...porque después tienes que presentar... ...para ser alde de Jerez de, de la Frontera... <risa> es, ...es una cosa muy rara... ...pues sí, entonces, todo junto
25: me... ...tengo que decir que no lo, no lo veo claro todo juntos... ...porque lo de Mónica Bellucci por un lado... ...lo encasquillo... ...después ya lo del casting y lo otro... ...error no. de casting... ...pero entonces seguro que la cena... ...la cena fue una cena... <risa> tardía
26: Prugal. tardía. No, no, ceno, ceno, ceno poco, ceno poco. Sí.
0: Ah, pues qué sueños más raros tenéis. Eh, eh, estoy como una cabra, ¿verdad? pero bueno. Bueno, pero por eso te queremos tanto. Me gusta este concepto, eres un error de casting.
6: ¿Sí?
26: pero mundial, mundial, desde que naciste. <risa> <risa> bueno, dos bueno.
0: años dos años recorriendo el país, pero ya estarás en algo. No, ya,
26: algo, algo debes tener ahí. Sí, sí, ya, hombre... Teatro siempre, ya tengo... Sí. tengo teatro no sé si, si debo decirlo, pero tengo una función que voy a estrenar en La abadía dentro, pues dentro de un año Dentro de un año estamos, no, 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 antes, 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 antes. En noviembre, en noviembre Mira, vamos noviembre. a hacer
0: una pausa, vamos a hablar con alguien El mayor donante de sangre de España y de Europa eh, 500 donaciones que 500 donaciones ¿Mm? Sí, señor, oh. se llama Francisco del Amo Pero mañana vamos a, como siempre, hablar con los oyentes Y os tengo que preguntar, voy a recordar el WhatsApp del programa 620-621-991 620-621-991 eh, ¿Vosotros tenéis alguna habilidad especial? ¿Podéis celebrar algún tipo de récord mundial? Mm. ¿Una habilidad extraordinaria? ¿Una habilidad absurda? Eh, aquello de, tengo un amigo
25: que tira a 10 metros un hueso de aceituna, por ejemplo. No, eh, que eso... estar años y años en la cama sin enfermedad aparente. Como vida, pero no es vida contemplativa, quiero decirte, es una vida activa, pero en la cama. En vez de estar en el sillón o en otro sitio, ¿Pero que tienes? La cama.
0: ¿Conoces a una persona que ha estado Yo, 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 yo,
25: yo. Ah, esa ah, es tu no, habilidad. No. Sí, 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 yo, yo oh, puedo, oh, yo. o sea, todo lo puedo hacer desde la cama. Leer, sí. estudiar un guión.
1: valle como va y, y algo más.
25: Todo desde la cama, o sea, pero estando despierta, quiero decirte, estando operativa, activa, Viendo redes, o viendo haciendo lo que sea, o leyendo, o lo que sea. Todo
0: lo podrías hacer desde la no, cama. No, no lo hago.
25: Lo haces, no es, es que tu lo habilidad. Hacer, eso no, no tiene un hago. nombre, espérate. Que, quiero decirte que Ana, por ejemplo, que es una mujer que viene a casa, que es mi familia, porque llevamos 23 años juntas, dice, yo no podría estar en la cama así. Claro, tú te llevaste, me recuerdo, la cama al salón. No, la quería llevar al salón porque realmente es lo único que me interesa, llevarme el salón a otro lado porque el salón no viene nadie. Entonces las mejores vistas y todo, desde allí tengo la chimenea, lo tengo todo, y yo vivo en la cama. Es que yo
1: vivo en clinomanía. la cama. Clinomanía. Pues, eso eh, eso se llama. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama tuyo? Clinomanía. Pues
25: tú, pues yo sí que
0: Esta es una habilidad, 620-621-991. A lo mejor to, A lo mejor en la familia. No sé, Isabel. Lo, loco mañana. Mañana me lo cuento. Venga, una rápida, que es muy divertida. Sí, una, una sí yo tengo
1: récord en decir. ¿A qué voy yo y lo encuentro? Y lo encuentro. ¿Es eso? Lo encuentro siempre.
0: Y Miguel, ¿tú tienes algún tipo de habilidad o alguien a tu alrededor que digas, pero esta persona,
26: ¿cómo es capaz de hacer esto? <risa> ¿Eh? yo, 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 no. Yo conozco mucha gente que tiene muchas habilidades. Por ejemplo, vosotros. Vosotros. No, no pero algo específico, algo específico, algo, ¿Algo concreto. Al algo Por concreto. ejemplo,
0: yo me estoy acordando de mi amigo Pepe, que tenía la habilidad de desaparecer cuando había que pagar el desayuno, era uh -huh. la ronda de desayuno, <risas> y esa habilidad eh, era un maestro sí, del que escapismo.
26: Que sin que se notara sí sí. sí, sí, eso bueno, yo conozco unos cuantos que son sí, que van al baño en ese momento cuando piden la cuenta, sí, sí, eso hay algunos que tienen una habilidad estupenda y sí, sí, conozco mucha gente con muchas habilidades, no todas positivas mm -hmm. claro, pero yo personalmente me parece que no tengo ninguna, en mi caso es de bueno aquello que decía Gabriel García Márquez que decía al principio, tiene mucho mérito lo que hago, porque soy muy burro para escribir, pa bueno, pues, pues eso yo, a pesar, a pesar de todos los pesares pero eso sí, me sé estar callado en seis idiomas. Anda, mira, anda, a ver. 620-621-991, 620-621-991, sí,
0: sí, ¿en qué podrías tener un récord mundial? ¿Qué habilidad extraordinaria tienes? Aunque sea una habilidad absurda, ¿eh? ¿qué habilidad tiene alguien cercano a ti? Luego están, por ejemplo, me estoy acordando de esas personas que tienen la habilidad de colarse en las, en las filas de espera la fila. de la cesta de, de sí, la compra digan, del sí, supermercado. Sí, sí. Pues hay algunas personas que. En que, las taquillas. En las taquillas de pronto dices, ¿pero qué haces este aquí? O sea que, y ni siquiera te miran. ¿eh? No, no, <risa> ni siquiera, no, no, no. Se colocan
26: y es una habilidad. No, no, no. 620-621-991. Sí, sí. sí. Oye, perdona, Jaime, perdona. Puedo sí. decir una, una cosa que me Yo recorto cosas de los periódicos y yo recuerdo que hace ya tiempo tengo, debo tener una carpeta, un recorte de un periódico que es una especie de récord, pero que me parece patético. Sí. Decía algo así. Como este fin de semana se retira el peso pesado, eh, un peso pesado alemán, no me acuerdo, Hermann brochi sí. no sé cuánto, después de 625 combates, mm. todos perdidos. Oh.
4: <risa>
26: pues sí que insistí, no me digáis que, que, no, es, que no es de pero, una grandeza pero, enorme. Tenía hombre, habilidad sí, sí. para la derrota, 620-621-991.
0: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al
5: 620-621-991. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct.
9: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi
11: casa. Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
10: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
8: 900-272-272. Por fin. Cantizano.
0: When you came in the air went out. Nuestro siguiente invitado lleva 47 años ayudando a salvar la vida de muchas personas. Lo hace de forma altruista, sin recibir nada. a Cambio, por cierto, algo que no ocurre en otros países, donde se paga. Solo un simple pinchazo. Tiene, tenía 20 años cuando logró ...y se animó a donar sangre por primera vez... ...entonces se dio cuenta de la importancia de este acto... ...un pinchazo puede salvar la vida de al menos tres personas... ...y todos en cualquier momento podemos necesitar... ...una transfusión de sangre... ...este buen, no sé cómo decirlo... ...samaritano además de ser un hombre generoso... ...es un hombre de récord... ...porque esta semana... ...se ha convertido... ...en el mayor donante de sangre de España y de Europa... ...y, y coincide además en el tiempo con... ...el mayor donante de sangre norteamericano... ...dos... Dos estrellas de la donación, por así decirlo. Nada menos que 500 donaciones. A él no le han recibido con globos y aplausos como hicieron con el donante de Texas, que alcanzó esa misma cifra, pero se siente igual de orgulloso de formar parte de ese grupo de donantes que sitúan a España en el primer puesto del ranking mundial en donación de sangre. Se llama... Francisco del Amo, y además de ser el mayor donante de sangre de Europa, también es el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos y el responsable de la Federación de Castilla y León. Francisco,
23: buenos días. Buenos días, Jaime. Francisco, ¿cómo estás? Bueno, pues
25: estupendamente. Mira qué regalo de, de, de reyes he tenido, ¿no? Fíjate. Pues el el ¿no? premio es ese. Yo creo que el premio es haber hecho una tarea altruista y ayudar a tanta gente durante tanto tiempo.
0: Pero, además, sin banda de música, sin celebraciones como le ha ocurrido a tu colega en Estados Unidos. Tú tampoco lo necesitas, ¿no?
23: No, no, no. no. Bueno, encima, ese, ese señor cobra, cosa que no me, me sentiría orgulloso, me siento. Y, y bueno, decirle a Viviana... Eh, me parece que era Viviana quien ha hablado sí, sí. Eh, de decirle mi mayor satisfacción eh, sí que es, pero no, no llegar a las 500, no es ahora cuando llegamos No, el haberlo hecho durante tanto tiempo. Sí, pero no no eso Viviana, eh, eh, algo algo te, eh, salgo yo ganando para, para llegar a estas cifras y sí. para con mi edad eh, seguir donando en, esto, en, en estos no. momentos o sea, hace ya unos años, cada 15 días es que tengo muy buena salud. Creo claro. que es un buen pago si tengo buena salud, sí. que poco menos que compartirla con los que la
25: necesitan. Tú
0: tienes 67 años. 67. Sí. 67 ¿Y todavía años. te
25: dejan donar? porque Claro, yo vez, esa es una cuestión. Es que, claro, es que yo una vez fui y yo no voy al hospital, afortunadamente también tengo buena salud por casi nada. Mm. Y una vez fui porque me rompí un, 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 un ligamento. Ay, no, ligamento no, un... Un hueso de estos ah, de los pies, ¿cómo ah, se ah, llaman? Metatarso, un sí. metatarso. El metatarso de la pierna izquierda en el gimnasio. Yo he hecho toda la vida por ahí en tacones y me caí en el gimnasio. Y resulta que en ese momento estaban pidiendo donaciones de sangre, de sangre y yo me acerqué y al decir la edad que tenía, que tenía 65, 66, uh -huh. me dijeron, no, usted ya no puede. Porque eso depende de las comunidades, eh, Francisco. Sí, vamos a ver, en,
23: en principio eh, era, era de 18 a 65, mi madre a los 65 creo que es la mayor faena que le pudieron hacer porque quería seguir donando uh -huh. y, y no le dejaron en, en Castilla-La en Castilla Mancha y creo que hay también, incluso en Madrid a los 65, sí, sí, en Madrid, en Madrid. Eh, Sí, sí, sí. Eh, si no se ha donado nunca, a partir de los 60 no se puede hacer la primera donación. Uh -huh. Pero en, en el caso de Castilla y León, mientras que la salud te lo permita y, 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 y bueno, eh, si tienes alguna duda, tu médico de cabecera dice nada, este tío, esta, esta persona está estupenda, y, bueno, pues puedes puedes seguir donando. De hecho, ayer por la mañana apareció a saludarme allí a las uh -huh. oficinas de, de donantes un señor que va a cumplir 73 y hace poco me decía, a mí no me pidas más de, más de dos, porque yo ahora te hago dos al año, y digo, pues si no te estoy pidiendo nada, siéntete orgulloso con 73 años que va a cumplir, poder, eh, eh, poder, seguir, no, poder seguir donando, o sea, y el tío está encantado, ¿eh?
0: Oye, el martes llegaste a esas 500 donaciones, ¿fue especial para sí. ti? Eh, ¿Estuviste inquieto, nervioso? Oh, sí, y la verdad,
23: Jaime, estaba más nervioso que la primera vez, eh, que es cuando realmente se tiene miedo, por miedo a lo desconocido, y, y la verdad es sí que estaba, estaba, yo creo que más nervioso que nunca, eh, incluso cuando me estaba quitando la aguja después de terminar, porque mi donación... Yo dono plasma, ¿no? Y la donación de plasma se tarda entre 40, 50 o 50 minutos. Y, y, y la verdad es que cuando estaba quitando la, la aguja, le dije al sanitario, digo, estoy más nervioso que nunca. Digo, parezco novato. Dice, calla, que yo lo, he hecho, lo estaba pasando mal. Y fíjate que si ahora fallo, encima con Paco y, y, y delante de los periodistas. Dice, bueno, pues sí, la verdad es que sí que había un poco de presión pero bueno es que da igual da igual la, la 500 que la que la uno mm. sirven para lo mismo hombre, para mí es un orgullo no vamos a hablar aquí con falsa modestia sí. eh, para mí es la repera el, 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 el que el que ahora mismo llevo llevo tres días que no paro con el teléfono porque todo el mundo se está haciendo eco de de la donación Bueno, pero, en medios internacionales pero llegado,
0: incluso sí. Han hecho referencia Sí, sí,
23: en, en Nueva York, en Suiza sí, sí, sí. A mí me mandan me mandan pantallazos mm. Y yo y yo la verdad es que me asusto
0: Oye Paco, una una cosa, claro Y si hablamos de donación Tenemos que hablar de tu madre Y, y además tú pasas el tiempo Y estás cada vez más orgullosa De lo que era tu madre, de lo que pensaba tu madre Y cómo actuaba tu madre, ¿no?
23: Porque sí, fue la la que, es que te, eh... la que te empujó a, La que casi te obliga a, a hacerte donante sí, Sí, es que la, la, la primera vez eh, yo ahora visto desde, desde el otro punto de vista donde, donde soy yo el que tiene que intentar convencer eh, por, por, por dedicarme pues todo mi tiempo a la, a la promoción de la donación eh, el, el empujón primero de la primera donación, del miedo, como comentábamos antes, a lo desconocido, que narices que te tienen que pinchar en el brazo, que te planteas, me tienen que pinchar una vena, me tienen que sacar sangre, eh, y luego te das cuenta que no es nada. Y, y sí, fue mi madre. La verdad que me acuerdo de mis padres, por supuesto, todos los días de, de mi vida, pero estos días... Eh, me estáis haciendo casi la lagrimilla, bueno, porque la verdad es que sí que, me, sí que me siento muy orgulloso de que mi madre, y en aquella época que no estaba tan de moda, claro. fuese, fuese porque claro, eh, mi madre empezaría a donar a últimos de los 60, principios de los 70, eh, no había redes, no había tanta... En muchas casas no teníamos ni televisión, entonces el que mi madre... Fuese donante de sangre, yo ahora me lo planteo visto desde, desde la época que estamos viviendo y me siento cada día más orgulloso
26: de que fuese mi madre quien me convenció a ir a donar. Sí, Miguel. Hola, Paco, Paco. Veo que te llaman Paco. Enhorabuena. Soy Miguel Reyán. Que sí, tengo Miguel. Varias, pre varias preguntas que hacerte después de darte la enhorabuena. Con, vamos con sonido a bóveda. Esto, Las que quieras. Esto, varias cosas. ¿Cada cuánto tiempo puedes es lo mínimo que puedes dar, dar sangre? ¿Hay un mínimo de tiempo, en un lapso de sí, tiempo? Sí, un, un, un,
23: un, un mínimo y un máximo. A ver, eh, se puede donar... Si hablamos de sangre, una, una donación normal de sangre. Eh, lo, que, lo que llamamos sangre total eh, es... Cada dos meses se puede donar, pero eh, en un año natural, no de enero a diciembre, sino en un año natural... Eh, solo se puede donar tres veces las mujeres y cuatro veces los hombres. Sí. Bien. Luego eh, se hace eh, la, una donación de plasma o una donación de plaquetas, que es una. El proceso es, el pinchazo es el mismo, solo que estás más tiempo, la sangre eh, entra en, en una máquina, la centrífuga, sí. se queda vas. con las plaquetas y el plasma claro. y te devuelve el resto de los componentes.
26: Entonces. ¿Qué, tú, eh, ¿qué grupo
23: eres? Cero positivo.
26: Anda, está bien.
23: No, 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 el, el buenísimo es el cero negativo. Cero negativo. Ya, 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 ya. Sí, no, sí, 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 pero sí. bueno,
26: pero bueno, sí, pero bueno, todos todo sí. Que por cierto, ¿hay muchos donantes en España? Mm, a ver, hay, hay,
23: hay suficientes, pero a mí me da mucha pena reconocer de que no llegamos a los dos millones, de que no somos... Un 4% aproximadamente de, sí. de, lo, de las personas que podemos, que estamos en edad de donar somos donantes de sangre y me parece muy poco. Y me da mucha pena y, y siempre me quejo y lo reivindico de que eh, eh, como siempre hay sangre en los hospitales parece que somos transparentes. No vamos a hablar de, del resto de las asociaciones sí. que todas hacen su labor, pero narices, nosotros somos los únicos sanos. Claro. nosotros aportamos, nosotros no necesitamos afortunadamente entonces el que todo el mundo dé por hecho de que hay sangre en los hospitales nos, nos transforma en transparentes, somos totalmente transparentes para la sociedad sí. y a mí sinceramente me molesta de que no se nos tenga más en, más en cuenta entonces por eso ahora todas estas, todas estas entrevistas que me estáis haciendo eh, lo que más me llena de orgullo, más que mis 500, y lo digo sinceramente, más que mis 500 donaciones, es que está llegando a la gente y que, bueno, si, si a cambio de estas entrevistas, algunos se convence y se pone a donar, pues bienvenido sea.
0: Paco, nada más comenzar, has lanzado un mensaje, eh, y yo no me olvido de lo que has dicho. En España no se paga por donación de sangre. Pero esto no ocurre en otros muchos países, ¿no? Y además parece ser que eh, se ha cambiado la normativa y Europa acepta que se paguen las, que en los países se pague por donaciones de plasma, por ejemplo.
23: Sí, sí, de plasma, que es que es lo que, se utiliza, lo que más se utiliza, eh, porque hablamos de la sangre eh, y, y cuando hablamos de la sangre todo el mundo pensamos en los accidentes. En realidad los accidentes se consume, consumen un 4% aproximadamente de la sangre que se necesita en nuestro país. Eh, en un paritorio se consume igual o un poco más cuando alguien va a tener un hijo y, y se acerca tan feliz, a poco que se complique la cosa, necesita sangre. Y en los paritorios, eh, por desgracia, se está consumiendo más que los accidentes. Pero donde más se consume eh, sangre y, 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 componentes, y componentes sanguíneos, sobre todo plasma para hacer medicamentos, eso es en oncología, esa gente que está calladita, que está o, o en el hospital, en el perro de los casos o en su casa, pero calladita, consume... Eh, por encima del 50% de la sangre de nuestro país. Eh, por eso creo que es necesario que la gente se conciencie que no cuesta nada y, y, y poner y poner el brazo creo que es algo maravilloso. ¿Pero a ti te parece bien que se pague por donar no no, 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 efectivamente no. es que se, se, me había, se me había ido eh, en Europa, por desgracia, ahora lo han, lo han aceptado, pero con una salvedad y es que afortunadamente han dejado vía libre a que cada país decida. Ojalá que en el nuestro no, no, se, no se consiga no se de, 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 de pagar. Yo no me sentiría igual de orgulloso. La verdad es que cuando una farmacéutica que está ahora muy de moda mm. eh, empezó en el año 2007... Que incluso poco menos que llamaba a, a, a los españoles idiotas porque no querían cobrar y que todo venía de que cuando nuestra guerra civil, las madres iban a donar para que no faltase sangre a, 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 a sus hijos si les pasaba algo. Creo que eso, eso es un orgullo, en lugar de una crítica lo debieran de haber realzado mucho más. Pero bueno, eh, ahora en España estos señores han conseguido que Europa consiga dar carta libre al pago. En España no. Yo lo primero que pensé es en el momento que haya que, que, que se cobre yo dejo de donar. Y luego me lo planteo de otra forma. Y es que claro. eh, al final el que al que perjudicas es al enfermo. Entonces, bueno, pues una, una solución para mi forma de pensar que yo, que yo haría, por supuesto, es eh, si se cobra, yo lo cobraría y lo donaría a alguna a alguna asociación. Eh, eh, yo no utilizaría y no es porque me sobre el dinero, que todo lo contrario, ando bastante peladillo, pero pero yo no utilizaría ni un céntimo del dinero de una donación en mi propio beneficio.
0: Una, una pregunta más, ¿es verdad que eh, recorres eh, el país y, y tu provincia charlando eh, con los niños, con los chavales...? Eh? Hablando sí, de, la, hacemos, de, de la donación sí. y te preguntan muchas cosas. Hay una conversación que a mí me gustaría que relataras porque un niño que tenía cuatro o cinco años te preguntó qué pasa ¿Sí? si a una persona le ponen sangre de un grupo que no es el, el suyo. Y me volvió loco. Te volvió loco, ¿no? Te <risa> resistías a responderle claro, y al final es que... qué mensaje le... que A mí me parece muy interesante eh, porque eh, esto no lo saben muchas personas. ¿Qué sí, mensaje mira, le dejaste a ese niño?
23: Yo, yo cuando cuando propuse, yo no era ni presidente ni nada, yo era un miembro de la junta directiva, eh, y cuando yo propuse eh, hacer charlas en el colegio de niños pequeños, pues me dijeron, estás loco, hasta los 18 años y tal, y, y bueno, pues luego al final se, se lo impusimos, y afortunadamente te das cuenta, sobre todo depende de la implicación de los profesores, el, el que los niños... Realmente vean, vean un poco en la sangre como, como algo que no da miedo, sino todo lo contrario. Y un niño, concretamente, pues, si uno tendría, no tendría cinco años, de verdad. O sea, levanta la mano eh, y, y me pregunta. Mi compañero le dijo, mira, este es el mayor donante y tal, y no sé qué. Entonces, él quiso preguntarme a mí, si oye, ¿y qué pasa si, si le ponen sangre que no es de su grupo? O sea, que esa, eso, eso es porque los, los profesores habían hecho su labor y les habían, les habían dicho de cómo funciona el tema. Y yo le dije, claro, no le iba a decir, bueno, pues que, que, que la persona se muere, ¿no? Claro. Lógicamente eso no, no, no podía decírselo. Le dije, no, no, pero es que se mira, se mira y se vuelve a mirar. Y el, el chaval seguía preguntando y al final me fui a, al pasillo, me senté en el suelo para ponerme a su altura... Y yo ya no sabía qué decirle, le hice así unas claricias en la cabeza, digo, que se mira una vez, se mira otra vez, se mira otra vez, todas las veces que haga falta, pero tiene que coincidir, pero y si no, digo, que no. es imposible porque se mira mil veces si es necesario y ahí me pude librar de él mm. pero no se quedó convencido ¿eh? o sea, sí. no. como,
0: como mínimo se hace cinco pruebas es decir
23: a ver yo le dije yo le dije vamos lo que es que no sabía qué contestar hombre
25: para no y, comentar y, una cosa traumática claro, para un chaval claro, tan claro. pequeño pues
23: por, por supuesto es, pero eso, eso, pues, eso, eso es eso lo único que yo no quería el decirle bueno pues es que esto ocurriría donar sangre Entonces,
0: no es una experiencia dramática y, y, y manejar no. la sangre si es para ayudar a otras personas no es nada dramático ni traumático Francisco del Amo, el mayor donante de sangre de España y de Europa, hay que insistir en el mensaje 47 años ayudando a salvar vidas ¿eh? 47 Y todavía le queda Mecha, un abrazo muy grande Francisco, y enhorabuena
23: sí. Muchísimas gracias ¿Qué te
2: parece Viviana?
25: Pues me parece maravilloso Fíjate que cuando ha dicho él. ...que empezaron las madres durante la guerra civil... Mm -hmm. ...pues pensando en sus sí, hijos... ...me acordé recientemente de lo que el viento se llevó... ...que cuando ella le da de comer en Tara... ...cuando vuelven a Tara... ...y Melania le da de comer a todo el mundo... ...y dice, es que yo pienso que si Hasley está por ahí... ...en la guerra y alguien lo recogiera le diera de comer... ...posiblemente él esté en otra granja... ...y alguien le esté alimentando lo mismo que ella alimenta a los demás... Ah. ...esa empatía de pensar que esas cosas te pueden pasar a ti... Mm -hmm. ...te hace más generoso y te hace... Mejor persona, yo creo que, fíjate, me lo empecé
26: tarde, no se me ocurrió antes, pero... Miguel... Díga, tienes, dígamelo. ¿Quieres decir algo? Porque pues mira, sí, es, que me, me gustaría ser A mí, yo he sangre una vez y por poco me tienen que meter en la U y el desmayo que me doy? ¿tú? Por, ¿tú? Yo debo tener la sangre podrida. Eh, no, debes, hombre, no. no. Debes, mira, eh, No, Isabel. pero a,
1: a ti te puede pasar lo que me pasa a mí, que, que es, existimos personas que no podemos donar, pues porque, oye, pues eh, no llegas al peso mínimo, o porque, bueno, por lo que sea. Pero, sí. en cambio, tu cabeza le funciona la idea de que te encantaría poder hacerlo. No, yo este te
25: digo sí. que me ofrecí, pues, no no sé, cuando me ofrecí ya era tarde. No, sé. ah, sí. ah. no, no me ofrecí porque vamos, me lo solicitaron. Estaban para hacer una operación y yo realmente cuando me lo solicitaron, porque claro, como yo no voy al hospital, no se me ha ocurrido de modo claro. propio pensar en ir a donar. Pero al estar allí y pedírmelo, dije yo, pues sí, ¿por qué no? ¿Qué una pausa. No, usted, ¿sí? Una por pausa, por fin los lo voy a. Voy a vamos voy a, a probar
26: lo que tenga. Tengo la impresión de que no me sobra a mí demasiada sangre, pero bueno.
4: <risa> <risa>
8: Cantizano, en por fin no es Lunes
14: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros, y no siempre es positiva, de BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa Internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com.
0: Eva García, buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Esto
0: por qué nos va a sonar? ¿Eh? Llega el momento. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
12: Bueno, pues mira, hoy no me voy a andar con rodeos, voy a ir directamente al grano. Así es que os voy a dejar que os deleitéis con una de las mejores voces de toda la historia. El rey. El
24: rey.
12: Vaya voz, Si sí, es que es incomparable. 89 años que hubiera cumplido Elvis Presley este mes de enero. Nadie podía imaginar que aquel chiquillo que era un poquito tímido y también un poquito retraído acabaría convirtiéndose en el rey del rock. Ni siquiera su madre cuando aquel 8 de enero de 1946 llevó a su hijo de 11 años a comprar un regalo de cumpleaños. Hacía unos meses que había terminado la Segunda Guerra Mundial y por aquel entonces el juguete de moda era un rifle. Todos los niños querían comprarse un rifle y Elvis también, aunque en realidad a él lo que le gustaba era el que pues una bicicleta. Pero mira, ni una cosa ni la otra. Una porque... guitarra. Ah, efectivamente. Al final ah, llegaron ah, a esa pequeña tiendecita de tu pelo, ¿verdad?, de, de Mississippi y el vendedor había puesto, bueno, pues esa guitarra a la vista de Gladys, que era la madre de Elvis y, claro, ella, que era un amante de la música, dijo, Elvis, ¿le convenció? y le compró aquella primera guitarra, una aquella acústica que le costó 12,45 dólares, Jaime.
0: Bueno, fue la mejor inversión de la historia del rock porque aquella guitarra es que claro, tal como lo estás contando, cambió el rumbo de la música para siempre.
12: Fíjate que, por un lado, aquella guitarra primero cambió a Elvis, porque hay que recordar que él era un niño blanco criado en un barrio de negros. Y claro, los niños pues, se metían un poquito con él en el colegio. Entonces, ¿su vía de escape cuál era? Pues, su vía de escape era la guitarra. Y luego, por otro lado, aquel instrumento lo que hizo fue cambiar la historia del rock. ¿Cómo lo hizo? Os preguntaréis vosotros. <ríe> bueno, pues muy fácil. Cuando la familia se trasladó a Memphis, a en 1953, Elvis tenía, bueno, pues ya unos 18 años cuando comenzó a trabajar como acomodador en un cine y también como camionero y entonces se le ocurrió una idea que era extraordinaria, que era regalarle a su madre una canción. ¿Qué hizo? Pues ahorrar un poquito de dinero, irse a un estudio de grabación y grabar la que sería su primera canción, My Happiness.
6: Evening, shadows make
12: me blue. Bueno, aquel fue un disco de acetato Le costó know. 4 dólares Lo grabó se lo llevó a su casa y se lo regaló a su madre. Un año después se dio la casualidad de que en Sun Records el propietario estaba buscando una voz que fuera diferente, que fuera distinta y entonces su asistente le dijo, oye, ¿no te acuerdas de aquel chico que vino a grabar aquel disco para su madre? Y dijo, pues es verdad. Le llamó a Elvis y le dijo, vente para acá que te hago un contrato. Claro, Elvis se quedó alucinado en aquel momento porque visionarios aquellos que cuando él fue a hacer unas pruebas para formar parte... Fueron
25: capaces de ver
12: no, ellos no vieron que Elvis fuera capaz de cantar para poder eh, introducirle en varios grupos ¿no? y entonces eh, este hombre sí que lo vio, vio que delante tenía un genio, él se puso allí a, a cantar buscando ese estilo diferente que, que buscaba el propietario de esta disquera y después de un día de muchísimo cansancio cuando ya los músicos estaban diciendo mira nos vamos a ir porque no damos con, con la canción y con el estilo, Elvis cogió aquella guitarra y se puso a cantar esta canción.
6: Well,
12: Claro, cuando, cuando Sam Phillips, que era el dueño de esta, de esta discográfica, se, escuchó, cayó se, cayó, se cayó, se cayó para atrás, se quedó con la boca abierta y dijo, ¿podéis volver a repetir esta canción? Y dijo, este es el sonido que estaba mm. buscando, quería a un hombre blanco con una voz de negro. Claro, aquella
0: fue la canción con la que comenzó todo, ¿no? Empieza el estrellato de los...
12: Sí, porque además esta canción sonaba una y otra vez en una emisora de radio que era, bueno, pues una emisora de Memphis. La verdad es que la gente se volvió loca con esta canción. Llamaban constantemente a la emisora diciendo, queremos escucharla una y otra vez. Y además preguntaban, ¿quién es ese hombre negro que está cantante con, bueno, cantando con esa voz prodigiosa? Y ahí es cuando se descubrió que Elvis era un hombre blanco y que no tenía nada de, de negro. Bueno, la verdad es que aquella canción que era una versión de un tema de Arthur Crudup en la que se mezclaban ritmos de blues y también de country, lo que que hizo fue mostrar al mundo un nuevo estilo musical que era el rock and roll Esta fue considerada por la revista Rolling Stone como la primera canción de rock and roll de la historia, Jaime
0: Sí, porque si no me equivoco, dos años después Elvis grabó la primera canción con la que alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos ¿Sí? y con la que se convirtió en el rey del rock
12: Claro, es la que se llama Heartbreak Hotel y que West suena ¿eh? así Toma ya Vos. <risa> Aquellas caderas. Ay, por favor, Viviana. Sé si es que yo tenía tres años cuando ah, él murió. Claro. Sino, ah, pues. ¿Sabes lo
25: que pasa? Que yo vivía allá en Barcelona, pero yo recuerdo que en mi infancia Elvis hizo mucho cine y yo lo veía en el cine Mauritania. Recuerdo hasta el cine donde lo veía.
12: Claro, pues fíjate que esta canción eh, fue con la que él vendió más de un millón de copias, pero al poquísimo de ver la luz y con la que alcanzó el número uno en la lista Billboard, llegando a mantenerse en ese puesto durante ocho semanas. Dicen que un año antes Elvis ya había cantado esta canción en un club y le había dicho al dueño, mira, este va a ser mi primer éxito, va a ser, bueno, un pelotazo. Y la verdad es que lo consiguió, firmó ese contrato con la discográfica RCA y la verdad es que fue... Fue un éxito total, le invitaron a ir a un programa de televisión, se despertó una auténtica fiebre nacional por Elvis y la verdad es que tiene razón, Viviana, porque mira, esa forma de mover las caderas, ese tupé tan estupendo y ese atractivo le convirtieron a Elvis en un ídolo de masas, bueno, pues llegando a provocar desmayos y algún que otro ataque de histeria entre las chicas eh, que eran más jovencitas. Su primer disco, que además fue homónimo, fue el primer álbum de rock en llegar al número uno y el primer álbum pop de esta discográfica que hablamos de la RCA que llegó a ventas eh, millonarias pero es que además, fíjate que lo comentabas tú, eh, Viviana que este año, el 1956 cuando sacó su primer disco también supuso su estreno de la primera película que él grabó
16: Cantaba Fijaos, bueno, sí,
12: alguna crítica que otro también se llevó, pero ahí no vamos a entrar, fíjate tú. A
25: mí me parecía bueno, me parece.
12: Sí, 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 sí. Fíjate que, bueno, la repercusión de Love Me Tender eh, fue muy, muy, pero que muy brutal, porque antes de su lanzamiento al mercado, la discográfica ya había recibido un millón de pedidos convirtiéndose en disco de oro antes de que se lanzase, o sea, era algo sí. extraordinario, ¿no? La verdad es que él estaba en pleno apogeo cuando le llamaron del servicio militar, aquello supuso como una especie de parón en, en su carrera, después volvió un par de años después, ya habían aparecido otros grupos ¿no? en el panorama musical los Beatles y ahí es que fue, bueno, pues como un poquito de desgaste ¿no? que, que sufrió él, pero sin embargo alcanzó bueno, cantó temas que fueron eh, memorables, sin bueno, todos recordáis sí. esas maravillas ¿no? su carrera musical y cinematográfica fue meteórica, más de 20 discos de estudio, un montón de bandas sonoras sencillos y más de 30 películas, como viva las Vegas o oh, Loving You que fíjate que esta es, fue
25: Viva una... Las Vegas con las Margaret, es una locura
12: es una locura es una locura no, sin embargo y, y King Creole,
26: King Creol me gustaba a mí También. hombre claro claro. King Creole.
12: sí sí perdón no, Miguel. no, no, te
25: oímos, te oímos, Miguel.
0: No, no, nada, que no quería nada. Quería apuntar de ¿no? esa, esa canción. No, la película claro. de King
26: Creole el
12: Pues mira, os quería contar Muy que, que Loving You fue eh, una de las eh, pelis más importantes para Elvis porque sus padres aparecían como extras. Cuando la madre de Elvis eh, murió, él nunca más pudo volver eh, a ver esa película, no por lo que significaba para él no la importancia que tenía. Bueno, todos lo sabemos, Elvis fue nominado a 14 premios Grammy, ganó tres, consiguió más de 100 Discos De oro, de platino y multiplatino Lo que da cuenta de lo que fue De lo que significó y de lo que sigue siendo Elvis Sí, taller, sigue
0: siendo digamos. porque 46 años Después de su muerte Elvis va a regresar no lo digas, a, a los decir. escenarios
25: en holograma
12: Claro, es lo que tiene la tecnología algo. Sí, ¿eh? Después <risa> algo.
25: de muerto Como el sí campeador ¿eh?
12: Bueno, pues va a ser un espectáculo inmersivo eh, Creado mediante inteligencia Artificial, un proyecto que se llama Elvis Evolution y en el que los Espectadores van a poder sumergirse En la historia del rey de del rock tanto en su vida personal como en su vida profesional y además este proyecto va a terminar con un concierto en el que vamos a poder ver a Elvis otra vez sobre el escenario a tamaño natural y moviendo y contoneando esas caderas y escuchando de nuevo esa voz tan estupenda. Y,
4: y
0: todo y, eso, es? claro, tenemos engaño. que terminar ya, pero es que no me resisto a preguntarte por <ríe> la historia que nos has contado empieza con una guitarra. Claro,
12: y acaba con una guitarra. Y
0: acaba con una guitarra. <ríe> ¿Qué pasó con esa guitarra?
12: Pues fíjate, Elvis se la regaló a una amigo suyo, que a su vez se la regaló a otro amigo que era jugador eh, de fútbol americano. Entonces, aquel chico la tuvo como un talismán. Pensó que aquella guitarra le iba a dar la, la fuerza, efectivamente, extraordinaria para triunfar. No fue así, porque al final el chaval tuvo problemas de alcohol y, y no pudo ser. Pero mira, él tuvo un día un sueño que fue como muy premonitorio, ¿no? Llamó a su hermano y le dijo, mira, he soñado algo que es muy raro, pero te voy a pedir que esta guitarra, si me pasa algo, tú no, no no, no la vendas y también quiero que la tengas que permanezca por lo menos 21 años guardada sin que mmm, sin que salga a la luz bueno ...al día después de aquel sueño premonitorio... ...Elvis murió... ...este chico porque tenía problemas de alcohol... ...pues un día disparó por la ventana de su casa... ...llegó la policía a su casa... ...le dispararon y murió... ...y el hermano cuando fue a la casa... Eh, ...descubrió que la guitarra de Elvis... ...estaba guardada en un armario... ...él guardó lo que le prometió a su hermano... ...durante mucho tiempo sí. guardó ese secreto... ...y cuando se cumplieron los 21 años dijo... ...la guitarra de Elvis la tenía mi hermano... ...y además ha contado... ...toda la historia en un libro... ...así es que ese fue el final... ...bueno pues este
25: año está muy Elvis de vuelta... ...porque sí. han hecho Priscila... ...con lo cual sí, Priscila sí. también se ha convertido... ...en un fenómeno de moda... ...incluso mujeres sí. que imitan los peinados... ...los eyeliner de la época... ...con lo cual va a ser un año Elvis Presley... ...y murió en el 75... Oh. ...yo estaba recién llegada a Barcelona... ...en agosto... ...en, así agosto, el del,
12: en agosto del 77 murió... Ah, de ...y 77. que comprara la guitarra en un sitio que se llama... ...Tu pelo de Mississippi... <ríe> ...a mí ya... ...eso ah. también era premonitorio...
26: <laughs> like a
4: river flows
26: Surely to the sea Darling, so
4: it goes Some things are meant to be
0: Muchísimas gracias como A siempre.
12: vosotros
25: Qué gustas <ríe> Mucho
12: Cómo me gusta escuchar a Elvis
6: oh.
8: Por fin
25: Es que qué maravilla, eh
0: nos no tenemos que ir
25: miguel rellán
0: en valencia que tengas buena función no te queda no. nada no te queda sí. nada
26: no queda nada esto ya está pero bueno hasta, hasta el rabo todo es todo pero Ay. mucha
25: mierda para esta noche beso, no beso la beso necesitas, beso necesitas beso. pero te vendrá bien
26: cuídate mucho bien. miguel besos espachurrados mucho mucho beso voy a hacer lo que tú dices jaime adiós adiós adiós
6: adiós no faith
25: ain't got no ¿Ves cómo has podido? No, no,
6: no he podido Ahora mismo estoy de subidón Ahora Fíjate, estoy
25: para irme de no masa no por ahí No lo puedo entender Bueno, es sábado El cuerpo lo sabe No, hombre, pero yo hacerlo. no quiero ir a ningún lado Tengo los perros Y además uno no ha salido Es tan raro No lo sé qué le pasa Ay, el tiempo pero está bueno, raro Pero bueno Pero estoy ahora mismo Vamos, de subidón No lo puedo entender Un besito muy grande Rubiana. Os quiero ain't got no father, ain't
6: got no mother. No children, got no faith, got no earth, got Ojo,
0: nunca mejor dicho tal como <risa> los tienes De mañana volvemos
1: Mañana aquí puntuales, a las 8 de la mañana Abrazos, ondulados
0: Menos en Canarias, un beso
6: Nos vamos,
0: sí, amenazamos con volver, claro que sí, y lo vamos a hacer. Ahora las noticias, luego gente viajera, es sábado y no se puede llegar tarde para disfrutar a todos y a todas. Adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.
8: Onda cero.